0: Mmh, Garagensprech Lockeres Gerede in Illustra Runde. Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt Folge 16, die Liebhaberfolge Der Tod bei Facebook, die Eltern kriegen den Account, ist das cool? In Deutschland gibt es nur einmal lebenslänglich ist die Androhung von Folter hinnehmbar oder nicht, wenn man ein Opfer noch retten könnte? Moral ist subjektiv, Rechtsprechung sollte objektiv sein. Strafen müssen einfach wehtun, wie eine Zuhälterschelle. Seenotrettung und sichere Herkunftsländer, was ist denn das? Was haltet ihr davon, dass Yogi weitermacht? Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Was macht Kate Moss eigentlich heute? Pommesbude bei der Aga und Pfandflaschen nach dem Garagensprech. Klaus-Petra und der Wohnwagen, Trump und die Queen. Wenn Trump so ein Idiot ist, wie ist er dann so erfolgreich geworden? Ost und West und Stolz. Teaser, Kanackenlord. Er kommt.
1: <charged>
0: Garagensprech, hmm. Folge 16. Ihr Showmaster ist Dr. Prosch. Wird begleitet von? Äh, Thomas. <lacht> äh, Sehr über schlagfertig. Übergangsweise arbeitsloser Lehrer. Oh. Der oh. <lacht> Wieder vom Tobi. Heute ohne Kennung.
2: Heute. <lacht> Giovanni.
0: A.K.A. Giovanni. Wie soll ich der Sebastian danach noch auftrumpfen, wenn der Giovanni... Giovanni Murat, ist auch ein geiler Doppelname. Muss musst du für deinen Erstgeborenen mal... <lacht> <lacht> Kriegst du zu Hause durch. Klar. Der Giovanni Murat, Murat müsste dann der Zweitname sein, du es um, ne?
1: Hast du einen Großvater
0: mit einem coolen Namen oder so, vielleicht, den man nehmen könnte? Bitte? Großvater irgendwie noch einer mit einem coolen Namen. Murat. Auch das was du mit dem Großvater ja, gesagt. Ja, äh, voll gefressen, Bier ist da und kein Plan. Ach so, genau, lass uns mal kurz äh, Stille einfangen, wenn man das hier draußen überhaupt kann. Eins, zwei, drei, Maul. Ich wusste lachen. Es tut mir sehr leid, und im Blick, Thomas, der war göttlich. Okay, fang wir mal von vorne an.
1: Okay, das sollte reichen. Aber <lacht> der
0: Blick. Aber jedes Mal, ne? Was? Der <lacht> ja voll. Das war wahrscheinlich der Lehrerblick Blick in der Schule, wenn er das 23. Mal gesagt hat, jetzt ist die Stillarbeit und einer fragt wieder, wo der Radigum hier eigentlich ist oder so. Ja, 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 Hat mich damals schon nicht interessiert. Warte. Das kriege ich mittlerweile krieg wirklich das ganz gut durchgesetzt. Stoßschläger helfen? Ja, seitdem die, seit die Fußfesseln, <lacht> <lacht> ja genau, Handschellen, die dann am Start sind. Die ganzen Gefährder in meiner Klasse, <lacht> Ist eigentlich Körperzüchtigung noch erlaubt?
1: Oder wieder? Äh,
0: nicht offiziell, aber ich habe glaube ich schon beim im erzählt, dass ich das regelmäßig auf Elternsprechtagen angeboten bekomme von den Eltern dann immer Dank mit ablehnen muss. Also ich habe sehr häufig Väter, ähm, übrigens, übrigens äh, völlig egal aus welchem Kulturkreis. Also ich könnte da jetzt auch keine. Ja klar. Ich könnte da jetzt auch keine. Ich könnte da jetzt keine, kann ich nicht sagen, dass das irgendwie jetzt mehr bei denen und den passiert oder so, die dann wirklich anbieten. Also meistens ist es eher so der äh, die, die soziale Herkunftsschicht in einem bestimmten. die, bestimmt, die sagt, so ja, wenn der da Ärger macht, dann schie schießen sie ich mal eine, ist okay. Dann, nee. <lacht> Würde ich bei meinen eigenen Kinder nicht machen, werde ich mit Sicherheit nicht bei ihnen, bei ihren machen. Ich finde es auch schöner, wenn sie es zu Hause nicht machen. Wir können da gerne mal drüber sprechen, wenn sie mal eine Idee brauchen, wie man das sie mal. So nüchtern sein, <lacht> Auch das, auch das ist schon vorgekommen. Ich habe schon Leute gehabt, die mit dem Flachband kurz bevor sie ins Zimmer reinkommen nochmal kurz Mädchen stehen draußen in der Schlange und sich dann hinsetzen. Also es gibt alles. Ach. Ja, Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Du hast zwei Themen mitgebracht, Thomas. hast du gesagt? Ich hatte mir die Woche zwei Sachen aufgeschrieben. Zum einen... Äh, zum einen, weil man mal ganz kurz sprechen könnte über diese Seenotrettungskontroverse, finde ich weil es spannend ist, weil es so mega vielschichtig ist und ähm, um vielleicht ein bisschen leichter einzusteigen mit dem Thema Tod <lacht> ja. habe ich gedacht äh, fand ich auch spannend, habt ihr das Urteil von Facebook mitbekommen oder gegen Facebook äh, die sind jetzt verknackt worden, dass sie jetzt ähm, Eltern die äh, Account-Details ja. ihrer toten Kinder rausrücken müssen da gab es ein konkreten Mädchen, was sie selbst umgebracht hat wohl wahrscheinlich oder ich meine, es wäre, wäre Selbsttötung gewesen. Und die Eltern haben darauf geklagt und haben jetzt auch gewonnen. Und Facebook muss es jetzt rausgeben. Im Sinne von, dass die Eltern mal die ganzen Konversationen nachlesen können, um zu schauen, ob es da vielleicht jemanden gibt, ob sie es angekündigt hat oder ob man vielleicht natürlich jemanden eindrücken kann, der sich vielleicht irgendwie unter Druck gesetzt hat, gemobbt hat. wie auch immer. Ja, ja Und ähm, Facebook ja. hat gesagt, so, dass, ähm, die wollten das zuerst nicht tun, weil sie sagten, das widerspricht exakt dem System, wie das bei uns sein soll, dass es eben so geschützter Raum ist und fertig. Und nach deutschem ja Recht. Briefgeheimnis, äh, genau. Und nach deutschem Recht ist es aber so, dass der Briefgeheimnis quasi also sowas wie Tagebücher zum Beispiel, was ja auch privat ist, geht bei bei Tod in das Erbe über. Also der Erbe kriegt auch deine Tagebücher und alles, was du quasi an persönlichen Sachen hast. Jetzt finde ich, Facebook ist natürlich nochmal so eine andere Geschichte, aber ja, dafür würde Wobei ich mal halt interessieren, Facebook was, was auch was nur die anderen. Halt die Einsicht haben, ne? Nur die reinen Erben. Nur die Erben, genau, die Erben bzw. Die die bei, bei, bei Minderjährigen immer die Eltern halt die jetzt nicht ne? Ja, in der Regel schon. Also die kleine schon ein Testament gemacht haben, dann hätte, hast du echt alles. Genau. Aber hätte mich mal interessiert, was ihr dazu sagt. Also ob sie dann. Äh, ja, richtig. <lacht> ja. jetzt das wurde nur, und nur auf, auf still gelegt oder auf Gedenkmodus oder so. Mhm. Wie, das, ich kenne mich ja mit Facebook nicht aus. Das wird, tot, also das wird quasi tot gemacht, genau. Du kannst, du kannst quasi als... Ähm, ja, kannst du kannst ja dann angucken, du kannst aber nichts mehr verändern. Nein, du, kann, du kannst als Eltern, was du schon immer konntest, du kannst als Erbe oder Elternteil kannst du beantragen, dass das ganze Ding einfach komplett restlos gelöscht wird, dass auch für keinen mehr abrufbar ist. Das konntest du immer schon machen um halt quasi dafür zu sorgen, also manche haben es bewusst stehen lassen, weil es dann so eine Art Gedenkwall war, wo dann jeder dran schreiben konnte, wenn er was Nettes sagen wollte oder auch nicht so nett oder wie auch immer. Verpasst. Eigenes Risiko, genau, das konnte man halt lassen. Oder man kann beantragen, es geht wohl auch relativ problemlos, dass du sagst, hier meine Tochter ist tot und bitte löschen sie das raus, wir möchten gerne, dass das Ersatzlos verschwindet, dass da auch keiner mehr was drauf posten kann oder so. Ja, und jetzt haben die, wie gesagt, die Möglichkeit, immer die komplette Konversation einzulesen. Ich finde das nämlich mega schwierig. Ich finde das, glaube ich, nicht cool. Deswegen hätte ich mich halt nicht interessiert, was so sagt. ja auch Facebook, ne? Ja, müsste das ist auch Facebook, müsste im Prinzip, ja gut, das, ich denke, das ist ein richtungsweisendes Urteil, wenn das bei Facebook da war. Was ist Telekommunikation, ne? Ja, ja ich finde das auch, also, wenn, was, was ist denn persönlicher als ein Tagebuch? Ich meine, wenn ich jetzt mit irgendwem schreibe, ist das auch persönlich. Aber wenn ich jetzt ein Tagebuch schreibe, wo ich mich selbst reflektiere und wenn ich das tun würde, Äh ja, ist doch eigentlich genauso, wenn ich noch persönlicher ja, die ich, ich Frage ist halt auch die, ob es beim Tagebuch okay ist. Weil wenn wenn ich Tagebuch schreibe, mache ich das ja, ähm, dann veröffentliche ich es in aller Regel nicht. Und im Normalfall äh, lege ich das dann irgendwann, schmeiße die entweder weg oder ich habe die in der Speicherkiste und gucke mir die vielleicht mit 50 nochmal an, weil ich die mit 16 geschrieben habe. Und dann gehen die irgendwann, normalerweise äh, ist es dann noch irrelevant. Ne, In dem Fall, wenn natürlich jemand sich selbst umgebracht hat, ist es natürlich nochmal ein spezieller Fall. Ja. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob das... Also, äh, ich hätte Angst davor, dass das hochkocht. Dass da irgendwelche Leute äh, teenager schreiben mal auch scheiße und da gibt es Leute, die schlagen vielleicht der drüber, es gibt auch Leute, die haben die vielleicht einfach nur in Gänsefüßchen beleidigt. Das ist nicht cool und das hat vielleicht dieses Mädel auch noch ein bisschen weiter gepusht und gebracht. Trotzdem weiß ich nicht, ob es jetzt fair ist oder ob es wirklich sein kann, dass jetzt diese Jugendlichen zum Beispiel, die jetzt einfach mit der nicht konnten und die beleidigt haben und über die Stränge geschlagen haben, bis zu einem gewissen Punkt, dass die jetzt unter Umständen nachher noch strafrechtlich verfolgt werden oder auch für ihr Leben gebrannt markt, weil ist das, ich meine, <lacht> ja, kann der Tagebuch ich, aber auch. Finde ich schwierig. Könnt ihr die im bestehen, in du, im wenn du, wenn du genau, Was der Onkel Thomas da alles gemacht hat. Das ist halt so ein bisschen so eine, so weißt du so, so eine 13 Reasons Why-Geschichte, ne? wie in der Serie, dieses Tote Mädchen lügen nicht. Ne? So in die ja, Richtung ja, habe ja. ein bisschen geguckt, aber nicht wirklich. Da ist es ja so eine... Um, Langweilig. Dass sie das im Nachhinein auch veröffentlicht hat. Ja, aber das ist ja nicht umsonst. Vorletztes Jahr, als das rauskam, war das die erfolgreichste Netflix-Serie des ganzen Jahres. Ist ziemlich gehypt worden. Ja. Ist super gehypt worden, ist unfassbare Einschaltquoten. Und tatsächlich war es selbst bei mir in, in, in der Schule von der ungefähr, würde ich sagen, sechsten Klasse an, so ab zwölf spätestens, hatten das alle gesehen. Komplett. Was übrigens ist es nicht zur Zwölfjährige davon abgesehen, ne? weil das ist halt schon ein komplexes Thema. Offiziell war es, glaube ich, ab 16, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher, ob es ab 16 oder ab 12 war. Ich würde aber vom Gefühl da würde ich sagen, es hätte ab 16 sein sollen. Ich habe es dann zum Beispiel darauf hin, weil es alle gesehen hatten, durchgenommen. Ich habe mir, hab mir dann das Buch besorgt. Ich habe mir dann irgendwie 20 Mal das Buch bestellt, den Roman, und habe das mit der 10. Klasse als alles durch, aber mit Prüfungen, die haben auch auf nichts mehr Bock. Also dachte, ich brauche da irgendein das ein Thema, Job was die greift. So, ja. Genau, und Weil ich ja wusste, die haben das so ein bisschen <lacht> die sind sich dafür. Hab habe ich gesagt, ich habe das Buch besorgt, wir lesen mal zusammen das Buch. Und habe dann mit denen so eine Unterrichtsreihe daraus gemacht. Relativ cool, die habe ich abgeschlossen mit so einer Gerichtsverhandlung, wo jeder teilgenommen hat, die quasi das Buch fortführt, so ungefähr, ne? eine Gerichtsverhandlung im Anschluss an die Geschichte, an die Serie und so. Das hat super geklappt und ich fand es eigentlich ganz geil. Und in den USA gehört das Ding schon zum Kanon für, für so mittelalte Teenies in der Schule. Weil das einfach so ein Ding so ist. So machst halt, Ja, weil die Welle nee, zieht nicht mehr. Aber du mehr, Ne, aber du warst, nee, genau, die Welle zieht nicht mehr. Und Mobbing <lacht> ist halt ein Riesenthema und so gesehen greift es ja ganz gut auf. Ist halt die Frage, wie du es darstellst. Ne? Ja, ich, ich kenne ich kenn die Geschichte in letzter Instanz nicht. Äh, Im Sinne von... Ähm, für mich war das eher ein Intrigenspiel, was da gelaufen ist, zwischen lauter Jugendlichen und zwar konstruiert. <lacht> ne? Also, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe die Serie auch nicht zu Ende geguckt, weil ich dann irgendwie auch blöd fand. Mhm. Weil das halt eben so... So, so Lollipop konstruiert die erste ich Folge nicht zu Ende gesehen, weil ich es blöd fand. Ja, gut, nach der ersten Ja. Also es ist tatsächlich, es kratzt schon ziemlich stark an der Realität. Also es ist jetzt nicht völlig unrealistisch, was halt ein bisschen krasser ist als normal, vielleicht, dass eben über das normale Mobbing hinaus gehen, so diese 13 Fälle, die sie da quasi besprichten, davon sind so zwei, drei gehen schon drüber. Also inklusive in der also Vergewaltigung. Wo, wo der Junge die Tapes hört, ne? Genau. Ja. genau. Und da weißt du, da, da, weiß da habe ich leider das Problem gehabt. Wenn ich eine Kiste mit Tapes bekomme. Von meiner besten Freundin, die es hingebracht <lacht> hat. Oder mhm. einer, weiß nicht mehr. Dann, dann ziehe ich mir die dann in der ersten Nacht einer durch. durch ja. ja. Und das fand ich schon, ich fand ich fand das Setting schon so konstruiert, mhm. dass mich das sofort abgefuckt hat. Ich meine, die War's haben halt auch. irgendwie einen Hebel gebraucht. ne? Gut, und die haben es halt begründet, dass er das einfach nicht mehr ausgehalten hat, das irgendwie um so so ein Stück zu hören. Ne? Gut, das könnte man ja nachdem, wem man es in die Hand drückt oder so. Ja, ja. das in der Netflix-Serie, die fürs Bin <lacht> Binge-Watchen gemacht sind. Ja. Binge Hearing. Ja. Ja, finde ich, wie gesagt, diese Facebook... Ich finde dieses facebook Urteil schwierig. Wenn ich jetzt... Du darfst ja immer gucken, dass du objektiv ans Wie wäre es wenn es andersrum wär's wär. gewesen wäre? Wer hätte das gefunden? Also nicht wenn ich will nicht sagen, du bist automatisch dagegen. Ja. Aber ich, man kann auch die andere Seite, ist auch nicht Lupen rein <lacht> Wenn es sagen irgendein Konzern, wo irgendwelche, irgendwelche Mitarbeiter sich in der Kaffeepause sich mal die äh, Suizid-Stories durchlesen, weil sie Bock drauf haben, weil sie haben ja die Daten... Der Gute, ja gut, aber das ist ja auch nicht legal, ne? das Nö. dürfen die ja nicht. Das ist machen, okay, eine andere Frage, aber sie dürfen das ja nicht... Keine Sorge, der Pickel der ja, den der geht schwimmen, oder was? Der hat's seine Dosen wie im Pool. Ja, wir sitzen übrigens ja. draußen, deswegen ist die Audioqualität heute auch anders. Sehr gut natürlich, aber anders als sonst. Noch besser als sonst. Ja. Jetzt können wir gar nicht mehr im Garten pissen, oder? Ja, wir können ja alle weggucken. Oder müsst Gerät. jetzt in die Garage gehen. Also ihr müsst nur aufpassen. Ja. Ja. Ihr müsst jetzt in die Garage schiffen. Äh, die, der Thomas war letzte Woche mit seiner Tochter hier und die kam immer ganz stolz mit ein paar Himbeeren und sagte, guck mal, Himbeeren. Und Thomas nur so. Und ich sag, Thomas, die pissen nicht in die Himbeeren, hoffe ich, sondern in die Hecke, so wie ich es gesagt habe. Ja? ja, aber im Winter wäre ich mir da nicht immer so sicher gewesen, aber das ist jetzt schon so lange her. Als... Seit wann stehen da Himbeeren?
1: Meinst du die Hecke hat oder? auch, was ne? mir immer so
0: am Pimmelkratz. kratzt? Ja. ja ich bin jucken vorbei. Du meinst warum das Zeug so gewachsen ist? Das Schlimmste ja. war eigentlich der vernichtende Blick meiner Frau, als ich das so anmerkte, so versuchte, so durch die Blumen so gut wie es ging darzustellen, ohne so es direkt zu sagen. Habe ich einen derart vernichtenden Blick des Todes gekriegt.
2: <lacht> Wieso?
0: Was macht ihr Eigentlich gehen die Pflanzen
2: dadurch kaputt, weil der pH-Wert pH so des das, Pipis ne? zu niedrig ist.
0: Boah. Ne? Na, tu mal Bier. Geh, Bier. geh, mal, geh mal Bier holen ich
2: glaube dieses Urteil ähm, ist, ist halt so der erste Schritt ähm, das dass solche Sachen jetzt konsequent abgearbeitet werden dass ähm, neue Medien
0: auch Eingang in diese Gesellschaftsform von Rechtsprechung, Rechtsumgebung und sowas finden, und das muss man ja mal ganz wertfrei sehen also ist ja egal worum es geht ja mhm. ist ja nur der erste Schritt der erste ist natürlich ein sehr invasiver Fall das heißt, also es gibt, ist jemand zu Tode gekommen und es geht darum zu rekonstruieren war das jetzt ein Selbstmord, war es kein Selbstmord um, weil, um da eine Klarheit ja, im Moment, zu schaffen. Moment, im Moment, aber da ist doch der Punkt, dass meines Wissens ist es doch so, dass die Polizei, um sowas zu ermitteln, zeigt, die hat doch sowieso das Recht, da reinzugucken. Ja, und die Polizei die hat das, das Recht, lassen. aber die veröffentlichen das nicht. Auch als Eltern kriegst du ja nicht Ermittlungsergebnisse nachher als Akte vor. Die Akte wird gemacht, aber die wird in den Schrank geschickt. Aber ist es nicht okay, wenn die Polizei, wenn die Krieg wurde, reinguckt und die gucken rein und wenn da jetzt wirklich ein krasser Fall ist, also, dass sie bedroht wurde oder sowas oder man, man merkt, da wo die Wurde vergewaltigt und Druck gesetzt oder so, dann geht die Polizei die immer nach. Wenn das nicht stattfindet, heißt das, dass ja schon jemand, der sich damit objektiv beschäftigt, hat, gesagt hat, okay, äh, da war jetzt zumindest kein krasser Fall, den du jetzt irgendwie Thomas, nachverfolgen so, könntest. So schlimm dieser Teil eines Alter toten Kindesmädchens, was auch immer, ist für die Polizei, ist das erstmal nur ein, Täter. Da, ist das, ist das ein Fall. so Dann wird geguckt, soweit ich mich erinnere, war es so, dass das Mädchen von der Straßenbahn oder von der U-Bahn irgendwie, ja. und, und deshalb wurde angenommen, es könnte eventuell ein Suizid sein, im Sinne, sich vor die U-Bahn mhm. zu werfen oder geworfen zu, zu werden oder, oder, oder. Das ist ja erstmal der Punkt, von dem äh, die Ermittlungsbehörde ausgeht. So, dann haben die geguckt und soweit ich weiß, wie ich das gelesen habe, gab es in diesem Fall keinen Abschiedsbrief. Und wenn es keinen Abschiedsbrief gibt, dann geht die Polizei sofort davon aus, dass es keine Selbsttötung ist.
1: Weil glaube, Selbsttötung ist so ist ja klassischerweise... Genau, ne
0: also das ist ja ein, ein Anhaltspunkt dafür, dass es keine klassische Selbsttötung ist. Mhm. So. Und, ähm, dann ist der nächste Schritt. Man guckt sich Überwachungsvideos an. In so einem U-Bahnhof hängen ja mittlerweile in jeder deutschen Stadt dann doch Überwachungskameras. Da sieht man dann wahrscheinlich, dass sie nicht geschubst wird oder gestoßen oder geworfen oder was, was auch immer. So. Und dann gehen die von einem Unfall aus. Gestolpert, ausgerutscht. So. Und dann ist sie, ist Case closed. Da gibt es keinen weiteren Schaden. Und dann, ähm, ist äh, so eine Behörde auch äh, in der Rechtslage sicher. Für die Eltern das ist das eine ganz andere Story und dass die dann natürlich da anfangen reinzuklagen. <lacht> gerade um das, weil die Polizei hat es ja scheinbar nicht getan, weil sie ja nicht von einer Selbsttötung ausgegangen ist, weil sonst hätten die das gemacht. Aber sollten Eltern ja. diese, diese diese Art Ermittlungsarbeit dann tatsächlich übernehmen, ist das wünschenswert, dass dann, dass dann verletzte Menschen also so verletzte Menschen anfangen äh, unter Umständen? Nein, weil es der Selbstjustiz, weil äh, Dinge missverstanden werden können ja. und ähm, da dann äh, andere Leute auch in Mitleidenschaft gibt es jemanden, mit dem die sich nicht gestanden hat, mit dem die sich auf Fa Facebook geflamed hat und dann wissen die Eltern das und dann geben die denen die Schuld, auch wenn sie sie nicht genau, haben. Genau, wollte ich gerade sagen, vor allem überleg mal, was die mit jedem Mitschüler machen werden, der nur irgendwann mal in den letzten, immer vor zwei Monaten vor Tod war, zu der Böde Kuh geschrieben hat oder sowas. Meine ja. die, was meinen die, die Eltern schon darauf abgehen werden? Genau, und da, ja, deswegen ist es nicht gut. Deswegen. Ich weiß auch nicht, wo ich die Eltern einordnen soll. Sind das jetzt irgendwie Eltern, die ihr Kind verloren haben und nicht abschließen können, die jetzt irgendeinen Grund brauchen, irgendein, ne, damit sie darüber wegkommen? Oder sind das
2: einfach nur Leute, die wissen, wollen, was vorher du ist? Du wirst
0: niemals bei solchen Vorgängen eine Zufriedenheit äh, bei den Parteien erlangen. Das beste Beispiel ist der jetzt abgeschlossene, vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen abgeschlossene NSU-Fall. Die Frau ist wegen Mordes mehrfach verknackt worden. Punkt. Das ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Ja. ja, so, jetzt ja. haben natürlich Wenn das alle Angehörigen mitgekriegt, die 15 Jahre gekriegt. Äh, dafür, dass es ja nur Beihilfe ist, also in Gänsefüße Und, ja, und ja, besondere, das, besondere Schwere der Schuld. Wollte genau. ich sagen, unbedingt. sagen, ohne Sicherheit. Ganz. Also, die müsste eigentlich 23 Jahre oder 28 Jahre im Knast sitzen. Sieben Jahre hat es schon abgesessen. In 23, deswegen braucht jetzt nur noch 17 Jahre. Sie Menschen. hat nach 23 das erste Mal das Anrecht auf eine, We sie sitzt Ge lebenslänglich. Ja, genau, so hat halt. nach nach 15 Jahren hast du als hast nach deutschem Recht ja die Möglichkeit, oder im 14. Jahr in diesen Bewährungsmodus <lacht> zu gehen. Bei der Feststellung, besonders Schwere der Schuld, ist das nicht, nicht so. so. Ja. Da wird dieser Zeitraum nach hinten raus. Wenn du dann noch die Auflage Sicherheitsverwahrung dazu bekommst, wirst du nach diesem Zeitraum automatisch in die ja. Sicherheitsverwahrung gesteckt. Und, Und da ist es dann nochmal schwerer rauszukommen als über diesen normalen Bewährungs-Sicherheitsverwahrung? Ist ja. auch bis zur bis zum, bis zum Arschschschutzverwahrung? Nein, Preis. Sicherheitsverwahrung heißt, dass du jedes Jahr neu evaluiert wirst oder jedes zweite Jahr. Ähm, Was das kostet, ey?
1: Ja, ja. ja so wobei so man. so, in so, Zeit so, hat so, so eine 9 mm oh. kostet äh,
0: 1 Euro oder so, ne? Das ist der Punkt, das stimmt nicht. Die Amerikaner, die Amerikaner haben die Todesstrafe, die Amerikaner zahlen für Leute, die in Hinrichtungshaft sitzen, also den sogenannten Death Row, die auf ihre Hinrichtung warten, die dazu verknackt worden sind. Der Todeskandidat kostet die USA mehr als ein lebenslänglich Verknackter. Warum? Wegen der dauernden Anhörungen und Neuaufrollerei des Falles. Die haben ja immer das Recht, sich zu berufen an den Gouverneur des Staates, dann wird der Fall neu geprüft und dann wird geprüft, ob ähm, die zurückgestuft werden auf lebenslange Haft. Ja. Der kann auch übers rote Telefon, glaube ich, bis zu dem Moment, wo die den Schalter umlegen von der Spritze oder so, kann der Gouverneur ja noch anrufen, kann sagen... Theoretisch, so, es, wird es kommt, genau auf auf den Bundes,
2: kommt auf den Bundesstaat an. Ähm, aber ähm, Komm, es ich, ist so, dass, dass, dass durch diesen...
0: Durch diesen <lacht> auch, äh,
2: Schwarzenegger hat persönlich Todesurteile ähm, abgezeichnet. Ne? Ja. Ja. <lacht> ähm, Kalifornien ist der Staat mit der dritthöchsten
0: ist der immer noch ein Nee, nee. Nee, nee, nee. Ich glaube, er hat zwei Amtszeiten, glaube ich, gemacht, ja. also relativ lang. Und uh, hat dann aufgehört, jetzt weil er auch wieder ein bisschen mehr Filme machen wollte und noch alt war. Und jetzt hat allerdings äh, für jetzt das 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 Republikaner. Der jetzt macht er Hate Regen gegen Trump. Trump. Ja, genau. Obwohl er Republikaner ist. Die war aber sehr unterhaltsam, fand ich. Und er ist ja auch so nicht. Der ist ja gar nicht so dumm, ne? Nee, der ist tatsächlich gar nicht so dumm. Und er hat vor allem, was mich sehr überrascht hat, damals gerade für einen Republikaner war der unglaublich progressiv, der hat ja diesen ganzen erneuerbare kram und ganz viel auf Grün umgestellt und sowas. Aber, und das, äh, sagen, die Todesstrafe ist nicht billiger als lebenslanges Wegklappen. Das lebenslange Kla Wegklappen ist sowieso eine Sache, weil wir in der Bundesrepublik ist es ja so, dass du zu lebenslanger Haft verurteilt wirst und dann eine Strafe absitzt, das ist nicht kumulativ. In, der, in den vereinigten Staaten ist es so, dass kumulativ ist. Mhm. Ja, es Dreimal gibt einen ist Fall, nicht, das habe ich, ich jetzt gesehen. Mein persönlicher Kenntnis, George Riveras für 17-mal lebenslänglich. Ja. Ähm, der sitzt mittlerweile in, äh, im Todestrakt. Also der wird auch bald, das ist nämlich genau einer dieser Fälle, der in der Doku war. Der Typ hat Raubüberfälle gemacht. Ganz normale Raubüberfälle mit Geiselnahme. In Amerika ist es so, dass du für jede Geisel einzeln verknackt wirst. Und auf Kidnapping steht in äh, den Bundesstaaten lebenslänglich. Und das heißt, der hat sieben Geiseln genommen, dafür hat der siebenmal lebenslänglich kassiert. Das kumuliert obendrauf. Das ist in Deutschland leider nicht so. Ja, ähm Wobei, wir haben da auch zwei oder dreimal lebenslänglich. Das ist eigentlich auch Nein, mal. Gibt's mal. Gibt's nicht wie viele Leute hat die NSU umgebracht? Ja, und kriegt nur einmal lebenslänglich? Finde ich schon ein bisschen, weil es nicht kumulativ ist. Ja, wobei, ja. wobei, das Gute ist doch, dass die jetzt, Jäpe die hat doch mehr oder weniger mit das Höchste gekriegt, was sie kriegen ja. konnte, oder? Für das, was sie gab. Also ja so, weil für, sie halt für ist bis auf die Sicherungsverwahrung
2: hat sie eigentlich alles gekriegt. Ja, weil, was weil sie kein Psycho,
0: Sie ist keine, keine ja. straftäterin im Sinne von Kinderschänder, Kindermörder. Das sind solche Leute, krankhaft, die kriegen Sicherheitsverwahrung, die du, bei der Jäpe kannst du ja davon ausgehen, wenn die, 60 ist oder 70 und du lässt die frei, dass die nicht direkt wieder eine Terrorzelle äh, ähm, aufbaut. Weil sie, ja. Ja. Übrigens, Murat wurde der eine nicht freigelassen wieder, sondern der war ja in, ähm, jetzt jahrelang in, in so einer Art u da oder Verwahrung. Na, und jetzt ist mit. der Prozess durch und jetzt hat er noch eine Strafe von, weiß ich nicht, sieben Jahren oder 15 Jahren hier antreten muss. der ist jetzt aber auf freiem Fuß, weil der jetzt quasi die Fluchtgefahr nicht gegeben ist. Der ist jetzt so lange auf freiem Fuß, bis in ein paar Wochen das Urteil rechtskräftig ist und dann fährt er richtig ein.
1: Und bei so der einzige Unterschied
0: Kursen, ist, dass sie den jetzt nochmal quasi für ein paar Wochen Hause lassen, um seine Angelegenheiten zu regeln, weil sie gesagt haben, sie glauben nicht, dass er jetzt in der das ist, Zeit was macht. soll. Es
2: dauert keinen Tag aus Deutschland rauszufahren.
0: Nein, Na, natürlich nicht, da gebe ich dir recht. Aber die, die, da müssen die Leute auch erstmal drauf kommen, das Umfeld zu haben. Und wenn du sieben Jahre in Urhaft gesessen hast, dann ähm, ist dein Umfeld <lacht> bis auf deine Anwälte wirklich im Arsch. Ja. Es gibt eine sehr gute Doku, die jetzt rausgekommen ist, nach dem NSU-Urteil. war nämlich die Auflage, dass das Urteil <lacht> erst besprochen werden sein muss, bis sie das rauskriegt wo die die Anwälte der NSU, also Frau Chepes Anwälte begleiten. Stahl und Herr. Genau. Die heißen Stahl und Herr, das ist kein Witz. Muss du mal weg tun, ja? Das Muss ja mal wegtun. ja. Das muss ja mal wegtun. aber das ist ein Zufall und das sind auch ganz aufgeräumte Leute, das sind keine Rechtsradikalen. das nein. sind keine rechten Anwälte. Ja, ja, ja. Die dem Spektrum, das sind F Strafverteidiger, ja. Und ähm, da muss man sagen, die Chepe hat ihre Strafe gekriegt die tritt sie jetzt an, davon hat sie jetzt schon
2: Großteil gesessen. Ja? Die Frage an dem, an dem Prozess, das, worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt ein Urteil, das ist hoch, das ist okay, ja? in unserer Rechtsauffassung, aber die Angehörigen aller Familien der Opfer sind mit dem Urteil natürlich nicht zufrieden. Warum? Weil sie keine Klärung haben. Warum ist es mein
0: Angehöriger? Mhm. Warum ist auf der Korbstraße vor meinem Friseurladen die Bombe gelegt worden? Ja. Die hat sich dazu so nicht geäußert oder? Ja, wobei die ja gesagt haben, das war nicht das Ziel des, äh, des, des Verfahrens. Das ja? ist niemals Ziel eines Verfahrens. Du kannst bei einer terroristischen, <lacht> äh, bei einem terroristischen Verbrechen. Die sind ja jahrelang bei den NSU-Morden davon ausgegangen, dass das organisiertes Verbrechen ist. Es waren alles ausländisch geführte oder von Migranten geführte Läden. Dachte man immer, das sind irgendwelche Mafiasachen untereinander. Ja. ja, nur wenn man sich die Opferkreise anguckt sieht man, dass die überhaupt keinen Bezug zu irgendwie was da drin haben und erst darauf sind dadurch sind die darauf gekommen, dass das einen anderen Hintergrund haben muss, ja und ähm, die Opfer wollen natürlich wissen, warum mein Mann, warum mein Vater, warum, ja und diese Klärung kannst du nicht geben, weil in einem terroristischen Akt ist das Opfer immer willkürlich, außer du gehst jetzt gezielt eine Institution an, ja du, du sprengst eine eine Botschaft oder äh, ein, ein ausländisches Militär, eine ausländische Militäreinrichtung hier wie äh, dieser US-Zerstörer, der angegriffen wurde von Terroristen im Golf von Aden. Aber Leute, die einfach rausgehen und wahllos Migranten erschießen, die hätten auch einen schwarzhaarigen Deutschen erschießen können. Ja, ups. Ja, ist immer willkürlich und das trifft sich natürlich überhaupt nicht mit den Opfern. Das trifft sich überhaupt nicht mit den Bedürfnissen, die Opfer haben, ob der Erklärung dieses Vorganges. Ja, und das ist die Schwierigkeit an diesen, an diesen Prozessen, ja, die man okay, davon ganz trennen kurz, welcher Idiot okay, greift denn einen amerikanischen Zerstörer an? <lacht> haben sie gemacht. Mit welchem Erfolg? Großes Lochenzerstörer, im Zerstörer, zwölf tote Marines. Okay. Das war in der, also der Clinton-Zeit. Das, das, das war vor... Äh, das war... hier, ähm, ja, Wie hießen sie? Al-Qaida, bevor die... den mit, äh, dem die Tore, also mit dem Schlauchboot angefahren haben? Nee, oder? die haben eine Rakete drauf abgeschossen. Der lag im Golf von Aden, das ist in Jemen. Die haben schon Raketen. Also die haben viel, viel Mordwerkzeug da okay.
2: Ich habe jetzt, wo, wo du gerade angefangen hast zu erzählen, irgendwie noch die Schlauchboote da im Kopf, da mit der
0: äh, Panzerforce irgendwie drauf und dann jocke die auf einen Zerstörer drauf zu. <lacht> toi, toi, toi. Das ist wie mit dem Boston-Marathon. Die beiden Jungs haben die Bombe da gelegt und die gesprengt. So. Bombe heißt immer... Die ist egal, welche Opfer, Hauptsache Opfer. Ja. Natürlich kann jeder Familie individuell im Rahmen ihrer Trauer und ihrer Bewältigung stellt die Frage, warum mein Mann? Warum meine Frau? Aber das, äh, wirst du niemals klären können. Diese Berechtigung, anders als die RAF zum Beispiel, die ja gezielt Politiker ausgeschaltet hat, aber die wollte auch gegen die Institution arbeiten. Ja. Na, tun die nachher in einen Knast, und können über die Heizung mit Morse zeichnen. <lacht> Echt? <lacht> ja, aber Tobi, überleg mal, wenn du jetzt, auch wenn es ungerechtfertigt wärst oder so, in den Knast einfahren würdest, würdest du trotzdem darauf bestehen, dass du ein paar Rechte hast und auch diese Leute haben Rechte. Sicher. Das sicher. ist so. Ansonsten können wir auch die Genetie in diesem Land. Ja. Ansonsten, in diesem Land. Wieder wie der, wie der Gräfgeld, Der, ja. der, der Kindermörder, Gräfgeld, oder Gräfge, Gräfge. Auch so ein dürren Junge. Nee, das war Belgien, ne? Nee, der, nee, der Greifkind hat doch, äh, weil sie den beim Verhör mit, mit Gewalt gedroht haben, hat er doch irgendwie 20.000 Euro erklagt. Mhm. Ja klar, weil sie ja. halt deutsches Gesetz gebrochen haben, weil du halt, äh, jede Form von Folter oder sowas ist halt äh, Ja, Auch die Androhung von Folter bei, bei, beim Verhör ist schon unter Strafe gesetzt und dann darauf hat er geklagt und dann hat er auch Geld. Das ist ja auch richtig. Ich darf ja. man ja stolpern als Anwalt, als jemand, der jemanden... Wie jemanden ne? Also hat sich dann auch, in in auch komplett stolpern, da schon so darüber aufgerichtet, wie das so, so, so ein Typ auch noch recht hat, aber, dagegen zu klagen. Aber Tobi, ich weiß, dass das scheiße klingt. Ja, ja. ja und dass man das nicht nachvollziehen kann. Aber wenn wir sehen, wie in anderen Ländern Sicherheitsbehörden ja. ähm, durchaus vorbei. unbegründet <lacht> unbegründet äh, von der Schusswaffe Gebrauch machen. Die USA sind das beste Beispiel. Ja, ja. Wie viele Polizisten erschießen Leute, die eigentlich nicht erschossen werden sollten? ja in den USA. Der, der, der Punkt ist doch der, dass das, was der Tobi gerade sagt, da war doch damals der Fall, wenn ich mich richtig erinnere, dass dieser Junge oder was, um den es ging, der war noch nicht gefunden genau, die Kindesentführung die es gab die Idee, der könnte noch irgendwo leben. Und jetzt hat man diesen Mann halt dann unter Druck gesetzt und auch auch quasi wirklich mit, äh, mit heftigen Dingen gedroht ähm, und irgendwie unter, weiß ich nicht, da wirklich unter so psychische Ausnahmezustände und sowas, um irgendwie aus dem rauszukriegen, wo ist dieses Kind, um es eventuell noch irgendwie retten zu können. Ja, Aber jetzt ist tot. da natürlich die Frage, das ist das natürlich menschlich total nachvollziehbar, ne, dass du das machst, weil du ja unbedingt wissen willst, du kannst dieses Kind vielleicht retten. Auf der anderen Seite, was wäre eben, wenn die sich verlaufen haben, wie das damals in dem anderen Fall mit diesem 19-Jährigen da war, bei dem Mädchen, was tot war, mhm. wo sich ein Tag später herausstellte, nachdem der Mob den schon aufknüpfen wollte und die Polizei ihn festgenommen hat, die haben schon Erfolg gefeiert und dann merken sie, okay, da hat zwar ein Hau weg, aber der war das gar nicht. Das heißt, was ist, wenn du dann, aber ähm, dafür leben wir nur mal in dem Land, stell mir vor, du bist zur falschen Zeit am falschen Ort, du wirst da massiv unter Druck gesetzt und vielleicht war der es am Ende gar nicht, dann wird er dann halt gefoltert oder so. Ja. Und dann kommt man halt doch raus, scheiße, das war irgendwie der Nachbar und gar nicht der. Ja, die Frage ist, ich meine, ich bin eigentlich äh, auch dafür, dass, es, das, oder ich finde es okay, wie es ist, ne? das soll jetzt nicht falsch klingen, ich frage mich halt nur, wenn unsere Gesetze die äh, Behörden so einschränken, ob es nicht besser wäre, äh, weiß ich nicht, von 1000 Fällen 999 Kinder noch zu retten und dann halt einmal falsch zu liegen, moralisch. Ja. Falschliegen ist immer scheiße, klar. Ne? Aber, äh, ja, aber das ist die Gerechtigkeitsfrage, die du an der Stelle stellen muss. Ne? Moral ist halt immer subjektiv und Rechtsprechung ist immer, <lacht> sollte objektiv sein. Ja, stimmt. Ja, das ist der Unterschied <lacht> und, ähm, Die Polizei bzw. die, die ähm, Exekutive ist halt die Durchsetzung der Rechtsprechung und nicht der Moral. Ja, ja. finde ich gut. Mir hat letztens der ähm, ein Arbeitskollege hat mir letztens eine Story erzählt, ganz aktuell noch von vor ein paar Monaten der ist, ähm, äh, ist deutscher mit türkischen Wurzeln ist, äh, hat einen komplett türkischen Namen möchte ich jetzt nicht nennen, ne, aber es hat einen komplett türkischen Namen und sieht auch ähm, definitiv türkisch aus im Sinne von, der ist jetzt nicht so, dass man sich nicht, man sieht, dass er halt kein Deutscher ist von den Wurzeln her zumindest. Aber am Telefon? Und, äh, klingt am, Telefon? Äh, äh, am Telefon merkst du es nicht, aber du siehst <lacht> es halt Ä ähnlich, ähnlich wie bei dir. Ne? Du, jetzt, ne? du kannst jetzt schlecht sagen, ich komme äh, komm aus Norddeutschland und meine Großeltern auch schon, würde dir wahrscheinlich keiner glauben. hören tut man es bei dir jetzt auch nicht. Bei dem ist es genauso. Der ist auch geboren, ich glaube, der ist auch gebürtig schon Deutscher und sowas alles und ähm, sieht sich auch selbst als Deutscher, aber das soll doch gar nicht das Thema sein. Aber auf jeden Fall, erst bei ihm war es so, dass in, in Hilden, wo er wohnt, ist ein Mädel ähm, von, von ähm, irgendwelchen Jungs belästigt worden. Und er konnte sich am Ende so gerade noch befreien, bevor es zum Meer gekommen wäre. Man weiß nicht genau, was passiert wäre, aber es war wohl schon relativ heftig. Und dann haben die nachgeguckt, weil der Typ sich wohl vorgestellt hatte mit seinem Vornamen. Das ist ein tendenziell eher gebräuchlicher türkischer Vorname. Und ähm, dann haben die ähm, das bei der Polizei gemeldet. Die Polizei hat ins Register geguckt und dann wohnten in Hilden genau vier Männer mit diesem Vornamen. Dann ist die Polizei die hat abgefahren. Dann haben die da abends um 8 geklingelt. Er gerade mit seiner Frau, mit seiner, ähm, die haben gerade die Zwillinge irgendwie ins Bett gebracht. Ja, die sind beide irgendwie ein gutes Jahr alt oder was. Und dann klingelt's und er muss runter und, und dann.. Äh von jeder Polizei, können sie mal kurz runterkommen, wie auch immer. Ja, so Scheiße irgendwann im Auto, war das los oder wie auch immer. Und geht halt runter, musste dann ein Gespräch mit denen führen. die waren wohl total locker, Sachen aus. Sie gucken den an, sagten, nee komm, das werden sie nicht gewesen sein oder das ganze auftreten und wie auch immer. Ja, dann war es so, nice. dann war es relativ schnell, da war es tatsächlich in Ordnung, weil die halt dann, ähm, die haben wohl auch jemand Jüngeres gesucht und keinen Familienvater von 40 oder so. Ne? Ja, Aber? Kann man, wenn die Aber. das aus dem Register ziehen, dann sieht man doch, dann sieht man doch, wie alt die Leute
2: sind. Also ich meine, ich habe auch schon einen <lacht> Fall aus Köln gehabt, hat die Polizei mich kontaktiert und hat gesagt, sie haben eine Strafe oft, offen. Ja. Na, hier kommen sie zum Gericht und sonst was. Ja. Äh, müssen sie auf jeden Fall
0: zahlen. Ich habe eine E-Mail geschrieben und die Sache war geklärt. Ja, also über dem haben sie es, ich denke mal, die gucken auf wegen der Größe oder so. Die kriegen ja Angaben, wie die Leute ungefähr aussehen sollen und so. Weil Fotos hat die Polizei ja nicht zwingend hinterlegt da, wenn die nachgucken. Ne? Die, die können, waren dann jeden die jedenfalls da, haben sich dann, relativ, haben sich dann relativ fix wieder zurückgezogen, sind den Nächsten abgefahren. Die waren aber auch total höflich und nett. Mein Gedanke war nur, stell dir mal vor, es würde, wäre nicht jetzt um, um, um einen Deutsch-Türken gegangen, der hier irgendwie in Hilden wohnt, sondern es wäre irgendwo im, im Süden der USA ein Schwarzer gewesen, um den es gegangen wäre. Glaubst du, die amerikanische Polizei die in ihrem Bundesstaat, die wäre da hingegangen, hätte geklopft, hätte gesagt, Tun, können wir ganz kurz sprechen, ja, kommen Sie ruhig mal im rein und dann kurz ein Gespräch nach fünf Minuten höflich wieder gegangen. Das hätte auch völlig anders laufen können. Ne? Nö, und die hätten den ersten, mitgenommen. Genau, die hätten ihn mitgenommen und wenn er sich noch oh, krumm muckst oder so, ich meine, die haben schon von Leuten für weniger erschossen, weil sie bei der, äh, bei der Verkehrskontrolle irgendwie zu auffällig nach dem Banner gegriffen haben. Haben, ne? Also dann, das ist echt krass. Und dann bin ich halt froh, dass wir in so einem Land leben, wo das halt eben nicht so ohne Weiteres geht oder wo es auch für die Polizei ein bisschen schwieriger ist. Oder wo die, Poliz die Polizei. Die Mühlen Mühlenmahlen halt langsamer. Ne? alles ist sehr behäbig, alles <lacht> dauert sehr lange, die Prozesse laufen ewig. Ähm. Das ist halt so, ne? Ja, plus aber was war jetzt halt das Problem, <lacht> dass, dass, sie halt, äh, aufgrund von irgendeinem Vornamen Leute abgeklappert haben? War das nee, ich fand Problem? das gar nicht schlimm, dass sie die abgeklappert haben. Ich, aber ich konnte halt diesen, ich fand die Geschichte halt krass, weil ich kann den Schock nachvollziehen, Ich meine, der ist ungefähr so alt wie wir und steht dir vor, du schießt da abends, bringst gerade deine zwei Babys ins Bett und dann also, klopft einer und sagt, dir hast du gerade Mädchen vergewaltigt gestern. Naja, na ich das nur, so so die Beschreibung ist, die bei uns beiden abends mal klopfen würden und sagen, der hat aber auch ein tito shirt an oder so. Das weiß ich? nein ich, äh, dass sie das machen finde ich völlig find ich legitim ich das schon okay ich meine das ist ja so im endeffekt hilfst du ja bei der ermittlung in dem moment solange du es nicht bist ne? und sagen dich die, die respektvoll behandeln äh, ich finde das völlig legitim es hatte für ihn auch so dem kleinen schock hatte das keinerlei Nachteile oder sowas aber gerade ich wollte gerade dadurch eigentlich hervorheben wie okay das denn noch abgelaufen ist ja, es gibt ein paar Tropfen. Also wie, aber, wie, ja. wie wenig stressig das war. Das hätte ja auch viel <lacht> anders laufen können, je nachdem in welchem Land du wärst, weil ihr ja gerade eben diese Ländervergleiche gemacht hättet. Und ich glaube, es ist, ähm, in Hilden zu wohnen, war noch ein verhältnismäßig guter Ort für ihn. Und nicht irgendwie... In, ins, in äh, Wuppertal wäre äh, das Klasse gewesen. <lacht> Wer weiß. <lacht> Aber in anderen mhm. Städten, und geschweige denn in manchem anderen Land oder sowas, als als Schwarzer, als wie auch immer, zu als Minderheit, Ausländer, Minderheit, was auch immer du bist, genau, ja. hättest du unter Umständen wenigstens nicht mehr Scheiße fressen können. Im besten Fall hätten sie sich mitgenommen und dann da interviewt, und im schlechtesten Fall hätten sie sich an Ort und Stelle schon verwemst, hätten dich in den Wagen geladen, und du bist froh, wenn du dann am Ende, vor allem, es gibt ja auch teilweise in den Ländern, dann sitzt du da mit blauem Auge und, und völlig verprügelt, am nächsten Tag sagen, ja, okay, sorry, war doch nicht, okay, das Kind kannst wieder nach Hause gehen. Und dann hast du ja oft, in, je nachdem, in welchem Land du bist, hast du dann keinen Anspruch auf irgendwelche äh, Regelsforderungen oder du kannst auch 20.000 Euro einklagen oder so, Da hast du einfach Pech gehabt. Wenn du 20.000 Euro hab ich gedacht, so, wenn ich jetzt, äh, <lacht> wie heißen die Leute, die andere Leute da inter interrogieren? Polizist. Polizist, das ist wahrscheinlich ja, ein Kommissar. Wahrscheinlich geworden, so, ich also. bin der Kommissar und, und gehe zu meinem äh, stellvertretenden Polizeipräsident. aber in dem, geht in, in dem Fall warst du dann eben höher schon. Ne? Ja. ja, aber ich sag mal, ich gehe zu meinem Vorgesetzten und sage, pass mal auf, ähm, ähm 20.000 Euro Staatskasse, sage ich jetzt mal. Das ist ein Kollateralschaden, den, ich, den wir locker einnehmen können für diese, für diese Information. Und wenn du mir als Chef da nachher keinen Strick draus drehst, dann werde ich dem jetzt mal kurz die Hand auf den Rücken drehen. Klar, wenn derjenige, der praktisch diese <lacht> Gewalt an, also nochmal, es ging wirklich nur um Androhungen, ne? mhm. wobei du gerade eben sagtest, psychisch auch äh, in, 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 in Grenzgebiete gebracht, also was weiß ich, Schlafentzug. Ja und auch in diesem was in diesem Raum sitzen lassen erstmal nichts zu essen nichts zu trinken gegeben ja, ja, ja. solche Geschichten hatten. ja das ist natürlich schon mörderhaft ne und da gibt's auch ich meine es gibt halt eine Grenze du sagst mir der Moral wo ich jetzt sogar sage wenn ich sowas höre und ich mir ich ich, ich kann mir eine Art von äh, Folter nenne ich es einfach mal vorstellen die ich moralisch unterschreiben würde um um, das und da, ist sowas, da ist sowas wie ein Schlafentzug. Um, um die, Information rauszukriegen, die, der ja eigentlich mal im Raum steht, und die anderen Genau, kann. da ist sowas ja. wie Schlafentzug, oder ist für mich Androhung von Gewalt tatsächlich <lacht> noch in einem Stück weit legitim. Wenn ich jemanden natürlich in einem, in einem Loch mit Blutegeln vergammeln lasse, so wie unseren guten Rambo damals, ja, das geht natürlich ja. gar nicht. Nein, worauf ich hinaus will, es gibt, es gibt glaube ich, auch in, der Mo, in, der, in dem moralischen Wertesystem, gibt es eine, eine, eine Grenze, eine, die, die, die Genau, wir haben mal irgendwann äh, über Gewalt gesprochen, Kindern gegenüber, im Sinne von Erziehung, ne? Arsch mache ich nicht. Ne? Ich habe keinen Bock, Gewalt anzuwenden. So, und trotzdem, äh, meine Schwiegermutter hat das damals kategorisch abgelehnt. Und ich sage, naja, wenn ich meinem Kind das dritte Mal sage, pack den Kuchen noch nicht an, wir essen gleich Kuchen und dann geht die Hand wieder zum Kuchen, würde ich fast sagen, dass es dann legitimes zu sagen, schlag auf die Hand, Finger weg. Ja, Heute würde ich sagen. Nee, ich nehme das Kind. Also das ist abgesprochen. Wir wenden keine Gewalt an, sondern wir setzen uns durch. In dem Moment würde ich das Kind, glaube ich, nehmen, vom Kuchen weg und sagen: Du gehst jetzt in dein Kinderzimmer. Mhm. Also ja. eine körperlich durchsetzen. durchsetzen genau, ja. durchsetzen ohne die körperliche Gewalt. Und trotzdem würde ich sagen, einen Schlag auf die Flossen, den sehe ich unproblematisch, ja. obwohl ich ihn selbst nicht anwende. Ja. ja. Nick, ich kann deinen Gedankengang verstehen, aber ich finde einen Schlag auf die Flossen wegen einem Stück Kuchen und der Aussetzung von körperlicher oder psychischer Gewalt in einem extremen Maße zur Gewinnung von Informationen sind zwei grundlegend verschiedene Dinge in der Absolute Intensität. Ja? Nee, find ich finde Das ist eine, eine moralische Frage. Die Moral sagt, Kinder werden nicht geschlagen. Gibt es eine, eine, eine Art wie weit ich diese Moral über übergrenze. Über und wenn es, wenn es heißt, dass ich jemanden, der schon sieben Kinder verscharrt hat und ein achtes noch irgendwo versteckt hat, dann ist meine Moral schon ein Stück weit da. Ich rede jetzt nicht von Selbstjustiz oder so, ja, wo ich sage, da wird es schwierig. Da würde ich sagen, auf die Finger hauen sollte man den Typen schon. Ja, aber deine Moral ist nicht die ja, Moral der anderen. Das habe ich und ja auch nicht behauptet. deswegen das, deswegen das können wir Moral ja nicht als Maßstab anwenden, <lacht> anwenden, sondern haben ein moralfreies. Immerhin von bestimmten Werten geprägtes Rechtssystem, das angewendet wird. Ja, das und, Rechtssystem ähm, ist von Werten geprägt und ist damit gegebenenfalls sogar, ist das auf die Fingerhauen im Rechtssystem sogar erlaubt. es geht ne? mir nicht um das ähm, Finger, es geht mir um die klare Trennung. Ja, dass das, dass das nicht immer funktioniert oder dass das immer eine Gratwanderung ist, das ist so ähnlich wie die Trennung von Kirche und Staat. Ne? Das ist immer ganz schwierig. Aber ähm, in unserem Rechtssystem ist es einfach so, dass ähm, auch die Behörden, also auch die gerade die Exekutive auf den ersten Blick stark eingeschränkt ist, aber auch unter einer bestimmten Voraussetzung, nämlich dass die Exekutive nicht sich selber so als self-fulfilling prophecy äh, übersteuert, ja, weißt ich du? Sag, Dann schießen nämlich nicht. auf einmal alle nee. über das Ziel hinaus. Nein, und das wäre nicht. Und deswegen sage ich Ausnahme. Ja, aber es fängt und an und die damit, fängt, die Regel. es fängt damit an ein, es beginnt immer mit einer Ausnahme. Genau, ja, es arg, beginnt ja. mit der Ausgabe. Es beginnt damit, einen Kindesentführer und Mörder unter Druck zu setzen. Was ich, wo ich den Gedankengang der Legitimität total teile. Ja, das kann, kann sich verselbstständigen. Und das dann bei dir. bricht sich das irgendwann ja, runter, ja. runter und runter. Und dann fangen wir an bei Shoplifting. Ja? Ja, ja, ja. Siehe ähm, Sie, das Ding, was ich eben sagte, zwei Jahre zuvor oder was? Ich meine, es ist zwei Jahre vielleicht auch drei mit diesem Mädchen, was da verschachert im Wald gefunden wurde, umgebracht und vergewaltigt mehrfach. Und dann hatten sie doch im Nachbardorf gebracht, das ist sie Da ah, hatten sie, diesen, ähm, hatten sie diesen, diesen jungen Mann sich rausgesucht aus dem Nachbardorf, der sie wohl schon auch kannte, 19-Jähriger. Und dann ist die Polizei doch hingefahren und hat quasi den Typ schon aus dem Mob rausgelöst, weil sich nämlich schon eine Menschengruppe aus dem Dorf vor dem Haus, von dem jungen Mann da versammelt hatte, haben den rausgeholt, haben den interviewt. Äh, natürlich unter Druck gesetzt, ich glaube noch im Rahmen des, des Legitim, aber unter Druck gesetzt, dass der das erstmal zugegeben hat, dass das war. Das war schön blöd. Es kam dann irgendwann noch raus, dass er aber so, er war so unter Druck und der war, war geistig nicht ganz da. Der war ja okay. bemittelt, ne? Der war ja, schon okay. so irgendwie auf dieser Schwelle zum geistig Behinderten. Okay. Äh, der hat das dann zugegeben, aber aus Angst, so weil er nicht mehr wusste wohin. Und dann haben sie irgendwie ein, zwei ja, Tage später haben sie aufhört, wieder entdeckt. Ja, ja,
2: ja. Genau. Und
0: dann haben sie ein, zwei Tage später haben sie dann rausgefunden, äh, <lacht> Von wegen, nee, da hatten sie eine andere Spur. Wir wussten auf einmal, wer es war, weil die DNA alles nicht passte. Und mhm. der junge Mann sagte dann natürlich wieder, nee, dann war es doch nicht und wie auch immer. Und der wusste ja, halt, ja. irgendwann, weißt du, gerade wenn du minder, minder bemittelt bist, lässt du dir wahrscheinlich genug wissen, nur dass es aufhört. Vielleicht kriegst ja, du ja. dann auch so Angebote von dem Kommissar, der dann sagt, ja, hör mal, wenn du jetzt einfach zugibst, dann können wir jetzt nach Hause gehen. Genau. Dann kommst du ja, vielleicht ja. auf die Nette-Tour auch und so. Ne? Ja, ja. Ja. Das, das fand das ich auch schon sehr krass. Fernseher. Und stell dir mal vor, wenn wir in den USA wären und du hättest das nicht großartig weiterverfolgt, der hätte diese Aus Aussage bestehen lassen und der hätte jetzt kein finanzstarkes Elternhaus, das einen tollen Anwalt finanziert, was in den USA nochmal wichtiger ist als in Deutschland oder nochmal anders bewertet und wird. Christian und dann, dann wäre der jetzt auf dem Stuhl. Dann hätten die den jetzt umgebracht. Weil die USA macht übrigens auch weitaus weniger Aufhebens, so ob du vielleicht irgendwie wieder ein Intelligenzquotient bist. Also diese um, dieses... Um, diese milderen Umstände werden in Deutschland glaube ich noch mal ganz anders Rechenschaft. Denen wird anders Rechenschaft getragen als in manchen anderen da sind, Ländern. Da sind die USA aber <lacht> doch in Bewegung, das muss man sagen. Also was war früher war das, das ja nicht das so, die haben ja früher sämtliche minderbemittelten Leute irgendwie umgebracht, wenn die, wenn die sobald die mal Quatsch gemacht haben. Statt die halt irgendwo für die hatten halt so eine Art die haben, aber, hatten die glaube ich auch, gar nicht. Ne? Auch da hat schon sagen, mal gemacht ohne dass sie was. Diesem gemacht haben. Diesem, äh, diesem Nein, ja, das schlecht. Ne? Mhm. Es gibt eine große Anzahl <lacht> Fälle auch gerade das in den USA, Reihe, die durch dieses Polizei ähm, kommen jetzt gib das mal zu, dann können wir alle gehen, hier ist doch alles gut. Ähm, kommst du in den Knast, so, gehst nicht am Stuhl, ist alles top. Ja, wo Leute 35 Jahre einfahren, 20 sitzen, seit 1980 oder so, und dann kommt der DNA-Test und dann waren sie es gar nicht. Mhm. Ja Und ähm, dann auch 40 Leute. Dollar. Nee, da gibt es mehr, da gibt es ja. deutlich mehr. Also ähm, das ist da sind auch eine sind, Strategie, ne? Sich in jungen Jahren so 20 Jahre einbuchten lassen, jeden Tag über eine Mahlzeit. Ich glaube aber ähm, gute der Unterschied zwischen einem deutschen <lacht> und einem amerikanischen Knast. Besonders wenn du für sowas verknastet wirst, ist schon äh, eklatant. Also die USA ist kein immer Sitzen im Schnitt. Ich glaube 15% Prozent aller äh, männlichen Amerikaner einmal im Knast. Boah. Ja, die die USA hat die höchste die äh, sogenannte Auf alle, alle männlichen Amerikaner? Auf oder alle männlichen Amerikaner. Oder auch, viel. Die haben die höchste Einknastrat. Äh, aber Einknast mal, sowas eine Ausrichtung ist die Nacht ist ja Einknasten dann schon. Ne? Ja, aber die, ähm, die, die Amerikaner <lacht> nehmen dich halt direkt mit. Das ist nicht wie bei uns. Und sagst, okay, wir machen ein Strafverfahren gegen sie und wir melden uns bei ihnen. Sie kriegen Post vom Amt. Die Amerikaner nehmen dich mit und die fahren ein. Und die fahren beim Sheriff ein und die bleiben in U-Haft sitzen. Ja, bis die eine erste ja, auch mal länger. Anhörung, auch mal länger, bis die eine erste Anhörung haben. Und deswegen ähm, ist äh, das so ein Riesending bei denen. Ne? Was ich das cool finde, wenn du wenn dreimal im Knast warst, ist du ja automatisch lebenslänglich. Was? Oh. oh. <lacht> ja, krass. Also, ist, ist eine objektive Regel. Ja. Aber, aber Einfach. Bitte, dreimal, komm, dreimal, komm, dreimal, dreimal wegen Diebstahl oder so? Eigentlich ja, ja. ist es bei 10er-Karte doch billiger. Dann ja, <lacht> ja, darfst du noch länger bleiben. <lacht> ist ja nicht bei jedem Bundesstaat so, aber... Äh, wenn du beim Zeitraum nicht gelernt hast, dann, dann lieber die Hand verlieren. Nee, die Amerikaner machen ja, es, dass sie die Todesstrafe verhängen. Gibt da auch. Das Ding, ist, also ähm, zum Beispiel hier dieser Typ mit dem 17 mal lebenslängig, der ist aufgrund dieses Drucks auch, des psychischen Drucks, der mit ähm, sechs anderen, die sogenannten Texas Seven, die sind ausgebrochen. Also wer hat das geplant, auch richtig klug, die sind ausgebrochen. Du, wenn ich die Todesstrafe erwarten würde oder lebenslänglich nee. bis ganz zum Schluss, würde ich auch
1: ausbrechen. Ja, ich das, du hast genau, verlieren. genau, du hast
0: nichts zu verlieren. Die sind ausgebrochen, die ähm, haben dann auf dieser Flucht, äh, bla 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 ist äh, halt auch ein Polizist zu Tode gekommen. Dafür haben die dann alle alle sieben zum Tode verurteilt, von denen vier, glaube ich, schon über den Jordan sind. Das finde ich jetzt sogar, dass sie dann eine extreme Strafe kriegen, finde ich dann sogar sehr legitim. Todesstrafe wäre jetzt nicht mein Ding, weil ich halt generell nicht, nicht für Todesstrafe Captain bin. Punishment. Aber dass sie dann ähm, so derbe bestraft werden, wenn sie dann ausbrechen und dann auch nochmal einen anderen Polizisten oder nochmal andere Menschen aus, aus, umbringen auf diesem Ausbruch. Weil ich kann ihnen moralisch nicht vorwerfen, auszubrechen. Wenn du nichts mehr zu erwarten hast und du weißt, du wirst im Knast sterben, dann, dann nicht auszubrechen, ist ja fast dumm. Aber das ist, die, ja, also das, ist, das ist die Moralfrage. Das ist, wenn du heute eine Umfrage machst, auch in Deutschland, ja, mit seiner Vergangenheit, mit allem Drum und Dran, Hast du so Leute wie den Thomas, der sagt, Todesstrafe ist für mich ein No-Go. Aber dann stellst du die Frage, was ist mit Kinderschändung? Ja, ja. Diesen ganzen das extremen ist Verbrechen ist so, Dann frage ich den Tobi, wäre das für dich ein Grund die Todesstrafe zu verhängen? Wirst ähm, jemanden sowas, willst du jemanden quit werden? eigentlich also äh, 51 49, 40, also knapp bei
2: 50 50
0: bin ich. Eigentlich und ich glaube, viel, wir würden ach, für, für die Todesstrafe. Ich glaube, wir würden wenn, wenn, nein. Ich kastrieren was ist, ist keine Lösung. Nee, ist auch nicht meine Lösung. Aber ich habe da natürlich tausend, tausend von Vents davor. Terminal Solution. Muss definitiv sicher sein, 100% sicher mit DNA und Tralala. Geständnis, was nicht erzwungen worden ist und talala <lacht> Entweder bleibst du im Knast, bis du Arsch noch zukneifst, oder hier hast du die 9 Millimeter kannst du ja aussuchen. Nee, da gibt's auch einen schönen Film, Klapperschlange. Machst einfach eine Mama um New York. Ja. Und jeder, der der irgendwie dermaßen durchtritt, der wird einfach da reingeworfen, So die mich wie ich zurechtkomme. Dafür haben wir doch Australien. Dafür haben wir doch Australien, genau. Das Saarland. Das wäre so geil, ne? Oder irgendwelche von diesen Nord nordafrikanischen Ländern, die Leute der AfD demnächst alle lernen. Was ich was ich damit was ich äh, was ich damit sagen will ist. Bei Was ich damit sagen will, dass das du ich auch Nordafrika in, in liberalen westlichen Gesellschaften.
2: Kann die doch zu den Kanaken schicken. Genau.
0: Und Noch Ostdeutschland. <lacht> <lacht> um, dass du in liberalen Gesellschaften meine, diese, Frage, diese Frage diese ja.
2: Frage bestimmt
0: die eine mit einem Wiener, Ja,
2: mit einer Einführung nee, nee, dafür das ist, ähm, gibt beantwortet kann, das es ein Volk Gib ja. das mal Wikipedia. Das stimmt, halt. aber Kanaken im Südsee
0: irgendwas, glaube ich, kommt das, ne? Mhm. Ja.
2: Die muss man zu den Kanaken schicken.
0: Die Maoris bedanken sich, die bringen die direkt um, als sie auch ja oben Weil die essen die nachher wenigstens noch. Ja. Das ist ja auch so eine Frage, <lacht> die nee, da, kriegen sie, da kriegen sie Gastfreundschaft. Ich glaube, was anderes. Gasbrom. Äh, Gas <lacht> Nein. Gas dann, du, du wirst, wenn du, wenn du so eine Frage stellst, gerade Sebastian, dann musst du natürlich gucken, wie du fragst. Sobald du Leute fragst, die selber kleine Kinder haben, wird die, wird die Antwort Antwortstatistik schon anders ausfallen. Plus, ich finde halt, du darfst das niemals Leute fragen, die halt auch direkt betroffen sind. Ich bin zum Beispiel erklärter Gegner der Todesstrafe. Auch bei Kinderschändung. Ich finde Todesstrafe generell falsch. Wenn meine Tochter aber nächste Woche umgebracht und vergewaltigt wird, darfst du, dann du auch mich natürlich du nicht selbst fragen. Selbstjustiz und Todesstrafe sind dann für dich plötzlich gar kein Problem. Ja. Nichts, genau, dann kann ich natürlich auch nichts garantieren. Aber deswegen, deswegen haben wir ja auch extra ein Gesetz, was zum Beispiel dafür sorgt, dass ein Polizist, der in irgendeiner Art und Weise persönlich involviert ist, diesen Fall nicht übernehmen darf. Weil er irgendwie die Leute auch nur kannte aus der Nachbarschaft. Dann darf der schon den Fall nicht haben. Und das ist ja eine schlaue Sache. Weil du kannst ja ein Rechtssystem nur so lange äh, instand halten, wenn es objektiv bleibt. Ja, aber jetzt guckt er mal bei den heutigen Wahlverhältnissen und äh, wie gestimmt wird, dann, ste dann stellen wir mal diese Frage. Ja, und ähm, ich behaupte, wenn, also das ist jetzt eine These von mir. Wie viel kostet wenn, ich, wenn, ich, wenn ich morgen früh diese Frage aufbringen würde, es würde ein, Gesetz, ein Gesetzbeschluss der AfD eingebracht werden, Todesstrafe wieder einführen für kapitale Schwerstverbrechen gegen Kinder zum Beispiel. Haben Sie das nicht sogar im Programm stehen? dass Sie das, sowas machen wollen? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ja. ich habe das Programm nicht gelesen. Ja, Interessiert äh, mich auch zumindest nicht. Ist heftiger werden ja, wollten, Aber ja. ich würde sagen, das würde eine verdammt knappe Brexit-like mhm. ja. Entscheidung. Ja? ja, wobei ich bin ja sowieso eigentlich... Äh, für Todesstrafe. Nee, ich bin, nicht für Todesstrafe, sondern, äh, für, also, ich bin ja eh für die Todesstrafe. Für Verschärfung äh, vieler, vieler Strafen. Ne? Da sind wir jetzt ein ganz anderes Thema. Äh, Verkehrsdelikte. Wie für Leuten ist das egal, geblitzt zu werden? Ja? ja ja. Es ist denen einfach egal. Apropos ja, ja, heute. Weil sie, weil sie sich die 20 Euro, die 30, die 50 oder die 150 einfach leisten können. Ja, aber ja. da könntest Schärfe. du ja hingehen, da finde ich diese progressiven Strafen nicht ja. schlecht, dass die, dass die Strafe für solche ja, Vergehen an nicht. deinem Einkommen gemessen wird. Ja. Aber diesen Vorschlag finde ich gut. Ja, ja. Dass du einfach sagst, wenn du ein Einkommen von 100.000 hast, dann zahlst du halt nicht mehr 20 Euro, sondern 200 Euro für dasselbe Ding. so ungefähr ja, Das, find das, find ja, das, das muss halt wehtun, das ist der Punkt. Genau, dass es jedem ja. ungefähr gleich wehtut, weil weil natürlich jetzt dem, keine Ahnung, dem dem, dem, dem äh, Bauarbeiter, der davon in der Blitze ist, dem tun die, der, der tut der Fofi nämlich viel mehr weh. Halt, logischerweise als den Manager oder so ja, davon. Ja. Und dass du das genau, dass du das anpasst, dass du einfach sagst, okay, du legst als, als Geldstrafe, weil bei anderen Dingen macht man das doch auch. Man setzt doch immer diese Tagessätze, werden noch festgesetzt nach deinem Einkommen, das du hast. Also warum nicht bei Verkehrsvergehen? Gut, jetzt würde ich sagen, jetzt würde ich jetzt nicht zwingend Nein, nein, es wird eine, oder eine oder
1: Gesamtstrafe
0: so. erhoben und die wird würde Tagessätzen <lacht> abbezahlt, einkommensadaptiert. Das heißt nicht, dass wenn du weniger verdienst, das heißt, dass du das eine kleinere, hat, das kleinere Strafe bekommst. Aber, aber das, haben wir das nicht schon? Nein. Oh, nee, oh. weil ich habe ich hab tatsächlich mal äh, <lacht> äh, gefragt, ein Kumpel von mir, der ist Strafverteidiger, wie heißt das? Zwangsverteidiger, ist auch egal. Pflichtverteidiger. Pflichtverteidiger, hm. genau. So. Und äh, dem habe ich halt von meinem Frust hier mit den Leuten, die zu schnell fahren, erzählt und hab gesagt: äh, Irgendwann, irgendwann rast dich mal aus und zieh so einen aus der Karte und vom Möbel nehmen.
2: Falling down, ja.
0: ja. Ja, was weiß ich ja, da habe ich halt zu viel Bier getrunken, keine Ahnung. dann habe ich mal, was kostet mich das denn? Und dann sagte der irgendwie, ähm. Das war die Antwort, zwei Monatssätze oder so. Hm. Der darf dir gar nicht... Ist das dann nicht gehaltsbezogen? Der, der, der ich meine, das wäre so. weil Dann, ist es, ja, dann ich ist, meine, ist es ja eine progressive Strafe. Nein, nein, das ist so, dass du, dass du bei Geldstrafen wird ein Betrag festgesetzt und der wird dann, ähm, damit du auch. halt nicht durch diese Geldstrafe in, ein, äh, Finan in finanzielle Not gerät. Die tut schon weh. also die Tagesätze Ah, sind ich, dürfte, ich dürfte dann zwei Monate lang in den Knast gehen, um das abzusetzen. Das darfst du ja auch. Ah, okay, alles klar. Nee, will ich nicht. Nur vor allem, es würde ja keinen Sinn machen, bei, <lacht> bei, bei bestimmten Strafen macht es ja keinen Sinn, wie du gerade sagtest, wenn die Leute in finanzielle Not setzt, dann machen die ja erst recht Scheiße unter Umständen. Wenn du einen zu so einer Geldstrafe verknackst wegen Sachbeschädigung und Diebstahl, und hättest ist keine Kohle mehr. Was wird der denn jetzt wahrscheinlich machen? Mhm. Also na, noch eher was klauen arbeiten oder so. Arbeiten Ja genau, da geht der bestimmt arbeiten und spart. Ja, Aber an der Kasse. Also wie die Leute, die irgendwie ihre Alimente für ihre Kinder nicht bezahlen oder sowas, dann verknackt werden und dann erst recht mal keinen Job mehr annehmen, nur noch schwarz arbeiten, weil sie nämlich alles, was sie offiziell verdienen, ja das gibt es ja auch mehr als einmal. Ja,
1: Strafen müssen, Strafen
0: müssen wehtun, habe ich gerade geschrieben. <lacht> da habe ich mir überlegt, dass ich schon zweimal abgemahnt wurde, wegen irgendwie porn download <lacht> Ey, das nervt echt ab. Tja, dafür hätte einen Brothers-Account nehmen können. Ich habe letzt letzte Woche in Urla Ja, für das Geld hätte ich einige Jahre lang äh, einen goldenen Pass kriegen können. Das Blöde war, ich habe es ja nicht gemacht. Also, das es gibt sogar ja,
2: Seiten, die alle Seiten umfassen, die so Passwörter anbieten. Die sind noch viel günstiger.
0: Ja, ich will damit sagen, wie ungerecht das ist und das hat mir halt wehgetan. Ich muss auch sagen, dass man meine Abmahnung, die ins Haus flattert, wenn man noch keine Ahnung davon hat, und da drin steht, entweder zahlst du sofort oder nächste Woche bist du bei 20k. Da, da, da geht normalen Menschen der Arsch schon aufgrund ne? ja, ne? Eine Torrents oder? Ja, ja. Hast du Erfahrung? Ich bin letzte Woche. Ich nicht. Aber ich bin ich letzte Woche Leute. in Olix da an der Innenstadt, aber bei meiner Einkaufsrunde bin ich zweimal gekreist, weil ich keinen Parkplatz bekommen habe. Und vor mir war so ein Typ mit so einem fetten, schwarzen Porsche Cayenne, der fuhr einfach knallhart vor der Commerzbank auf diesem benannten Parkplatz, steigt, stieg da aus in seinem, äh, ein junger Typ in seinem Maßanzug, ging wohl in die Kommerzbank, machte da seine Sachen und kam wieder raus. Da ja. habe ich dann immer so auch, da hab ich auch, ganz da hast kurz du auch so kurz mit Jätsorn, ne? äh, da hab ich so, ja, genau, ja, ja. <lacht> da hab ich auch so, ich, ich, war, ich konnte, ich hatte, ich hatte die Kleine an der Hand, deswegen war ich, so, ob ich, ich hatte so einen Drang, dem jetzt am einen Spruch zu drücken, ich denke, wie ja, ich wollte mir echt schon mal Aufkleber besorgen, scheiße geparkt, ne, aber ich ja. das, finde, also, das ist natürlich mein Problem, weil du bist viel cooler, wenn du derjenige bis du mit seinem Auto quer auf zwei Parkplätzen stehst und einfach einkaufen gehst, hast du viel mehr vom Leben als derjenige, der sich gerade in diese Lücken reinstellt so, und so sich das aufregt, ne? Alpha Otto. Alpha, Auto. Alpha ja.
2: Otto. Ja. So. <lacht> ja, <das lacht> Alpha Otto.
0: Du hast Sticker drucken? Das müssen wir Das Problem ist, wenn du die Sachen halt dem aufs Auto klebst, dann machst du dich ja noch Strafe. Ja, das ist ja. So ja. So Alter, ich bin letztes von der so Polizei. Wert. Ich war einfach auf einem Konzert. Ach, Hier Bad Religion und NoFX. Und hab, ich brauchte Klebeband. Ja, warum ist jetzt egal? So, ich hab, <lacht> ja, ich brauch die Raffatil für meinem Kofferraum. Warum ich meine die, die Geschichte, die Geschichte ist eigentlich viel interessanter, wenn ihr wüsstet, warum ich das Klebeband brauchte. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann die Veranstalter gefragt, ob ihr mal ein bisschen Klebeband für mich. Und die so, nee, aber da vorne am Stand verkaufen das Klebeband, ne, ich hin. Da hatten die dann so ein Klebeband. Habe ich 5 Euro für bezahlt. Äh, kein, kein Platz für Nazis oder irgendwie sowas, ne? Okay. Also so, so ein anti verstand Da habe ich die letzte Rolle Klebeband gekauft, ein anderer noch so, ich wollte auch gerade eine Rolle Klebeband kaufen, die hm. es ja Pech gab. Nach dem Konzert gehe ich so zum Auto und merke was in meiner Hosentasche. Ich so, boah, was ist das denn, ne? Eine dicke Rolle Klebeband. Ich brauchte halt nicht alles, ne? So. Und aus irgendeinem Grund fand ich es dann witzig. An, äh, ähm, auf diesem riesigen Parkplatz das war dann so ein Billboard, Wie heißt ja, also so eine. Plakatwand ja, ne? mit, so, mit so lauter Veranstaltungshinweisen. Und ich bin einfach hin und habe... Genau, ich habe... Das Beste doch Ich bin dahinter gegangen, habe hinter das, die Plakatwand geschifft und dann fiel mir ein, das wäre doch jetzt voll die gute Idee, ich hatte drei Promille, ne? ähm, einfach mal so einmal, einmal um die um Plakatwand dieses Klebeband zu kleben. Habe ich dann auch gemacht und dann hatte ich direkt drei Grüne neben mir stehen. Da, da habe ich direkt gemerkt, also sie machen das jetzt hier wieder ab. Die waren direkt, die haben dann Ja, da war halt ein Punkkonzert, ne, Vandalismus und so. Und ich habe nur gedacht, armes Deutschland, ne. Jetzt komme ich wieder mit dem Spruch, meine Steuergelder und irgendwo werden Kinder geschändet und wenn ja, ich hier Nazis da rausaufkleber irgendwo aufbringe, werde ich gecasht. Ich habe die Dame dann nur angeguckt, den Kopf geschüttelt und habe da wieder abgemacht. Ne? Ich habe mich halt sehr revolutionärmäßig sofort gebeugt. Ja. <lacht> ich habe nämlich keinen Bock, die Nacht in der Aussüchterungszelle zu verbringen. Das ja, das ist ja der 40-jährige Familienvater, ne? der dann nochmal ganz anders abwägt in dem Moment natürlich. Ja, ja, sie hatten ja recht. Punkt. Also, es war, ne? Objektiv versus Moral, da ist, die hatten einfach objektiv, rechtsstaatmäßig, weil ich da was gemacht, was nicht in Ordnung war. Moralisch war das völlig in Ordnung. Es regnet ich sag's nur so ein Spaß bei Regentropfen? Ich liebe Regen. Bist du Mongo oder was? Ich liebe Regen. Ich find's auch geil. Wir haben seit drei Tagen eine Regentonne, aber ich glaube, dafür wird es nicht reichen. Das verdunstet, gar nicht, wie ich zum Zelt verdunstet auf dem warmen Dach wahrscheinlich, so wie es jetzt gerade ist. Kennst ja. du heute ein Zelt oder was? Gibt es noch richtig Gas? Ja, ich habe mir gedacht, äh, mal gucken. Dafür ja, ist angenehm ne? kühl wahrscheinlich. Morgen früh ist halt nur sehr schnell sehr warm. Ja, da ist Schatten, wo das Zelt steht. <lacht> Nee, ich habe gedacht, bevor ich mich nachher irgendwo ins Bett lege und stinke und die Kinder dann zu mir kommen, verpisse ich mich lieber ins Zelt.
1: Ich bin ja gerne oh, im Zelt. Also oder habt ihr ja einen Streit?
0: Streit? Ich dachte, ich, ich habe im letzten halben Jahr zweimal versucht, im Ehebett zu schlafen. Was? Da habe ich aber am nächsten Morgen ein Frühstück zu hören bekommen. Hm? Durch die Blume. So, ach Schatz, es wäre schon besser, wenn du wieder auf der Schlafcouch, ne? Ja, weil die Kinder ja ganz gerne nachts irgendwann zu uns kommen. Und wenn du dann irgendwann ne? zu mehr als drei Personen im Ehebett liegst, wird's für alle unangenehm. Schön. Wir haben uns extra ein 20 cm breiteres Bett gekauft vor einem Jahr aus genau diesem Grund, weil dann nämlich wenn beide Kinder krank sind. Ja ohne Scheiß, wir hatten vorher hatten wir so ein 60 ja, Bett, ja, war warum, echt warum, schwierig. Jetzt ja, also, sind wir auf 1,80. Jetzt sind 80. wir auf 1,80. Das geht so, geht das so gerade? Das machen wir natürlich auch nur, wenn die jetzt wirklich krank sind, wenn das halt nicht verhindern kannst. Also ich sag mal so, ich habe da kein Problem mit. Müsst du mal hier die Zicken fragen. <lacht> ja, also ja das ist die Affäre mit an. nach Hause. Bisschen doof. Die bitte was? warum bringst du die Affäre mit nach Hause und legst du dann ins Bett? <lacht> Geiler Typ. Ja. Geiler typ. Boah, so Eier, ey. <lacht> ja, bei dem Kleinen ist das egal, der da liegt ja irgendwo dann bleibt Bett da so liegen. Aber, aber, aber bei, der, bei der Größeren ist es halt so, die ist doch nur drei Jahre alt, aber die hat ihre 90 cm so, wäre dann erstmal so quer, als würde die an der Rad schlagen. nicht dann ja. quer im Bett.
1: Aber nicht, da, wirst noch, da wirst
0: du nachts um zwei, wenn ich hinliege, so ist es nur angemotzt. Ja, also also, wir, sie die gestern, wir haben gestern so. Nacht zu viert im gleichen Zelt gepickt. Mhm. Das hat super funktioniert. Unsere so Lichter
2: auch, die ist gerade sechs oder ja, wird 6. <lacht> äh, Wollte ihr unbedingt bei uns pennen, haben wir gesagt, ja, wohin? Schlafcoach haben wir nicht und Kinderbett zu so groß und dann, Ja, komm mit ins Bett. Die in die Mitte gelegt, die rechts und links ran. Zwei Stunden
0: lang war im Bett. Die hat, die, hat, die
1: hat quer und pom, 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 pom. Die die ich Toren, hab, ich, also, hab, ich, ich hab mal. Jetzt
0: wissen wir, warum wir froh sind, einen großen Was? Sohn zu haben.
1: Ja.
0: Wir haben es auf der Couch versucht, dann hier oben liegen lassen, ab auf die Couch, aber auch scheiße. <lacht> ja, wenn man schön zurückhalten. So ja, wenn das Kind sich umdreht, klatsch. Ja. Ja, genau, Die Zuhälterstelle. Ja. Ungebremst. Ja. Die habe ich auch schon ein paar Mal gekriegt. Mhm. Aber dafür, dass es jetzt gerade so ein bisschen regnet, könnte es wenigstens ein bisschen kühler werden, ne? aber nicht so wirklich. Wird nur schüler, glaube ich, gerade gefühlt. Ach ja. So, wir das müssen ist jetzt schneller sprechen. Der Murat macht das letzte Bier auf. <lacht> Quatsch. Der Murat ist Stratege. Wenn er beim nächsten Mal nochmal macht, würde ich ihm ja einen Vorwurf machen, dass er das extra macht. Ja, Mama, jetzt musst du mal eine Rechnung stellen. Ja, ja. Hammer, das habe ich alles hier im Bahn. Du hast alles in den Bahn, ist klar, weil ich einen Kühlschrank voll habe. <lacht> Cheers. Ich habe Lisa heute noch einkaufen geschickt. War super. Ah. Und deine Frau mal die Bierkästen dran. ne? Während ich in, während ich in der Elternzeit mit Stock ohne Aufzug. War schön ein bisschen blau gemacht hier. Boah, die Kinder, das muss ins Büro. Das war geil. Was gibt's denn noch für Tee? Was hast du denn noch? Da? Ja, das Einzige, was ich mir aufgeschrieben hatte, ist, dass ich dieses, aber das habe ich eine sehr, sehr schwere Kost, ist dieses ganze äh, der letzten ein, zwei Wochen, dieses Seenotrettungsthema. Ja, nein, vielleicht dann muss man da Leute verklagen, muss man das nicht, sollte man das tun, sollte man das nicht tun, wo sollte man das tun, von den eigenen Außengrenzen oder direkt an der libyschen Grenze quasi Leute abfangen und dann statt nach Libyen zurück, äh, hunderte von Kilometern nach Europa schiffen, oder nicht? Oder so. So weit, dass ich habe mal das, das, das gesagt, wurde sobald du in, in Afrika am Strand im Schlauchboot steigst, hast du quasi das, das nicht Du kannst auch auf, auf den Leichen bis nach äh, Frankreich laufen. Ja, wenn es weiter geht, schon. Ja, also für mich ist das eigentlich äh, <lacht> Weiß ich auch nicht. Schwierig. Also, ich finde einfach komisch, es gibt Flüchtlinge. Punkt. Ja, das sind einfach, das ist nun mal so. Da darf, ich,
2: darf, darf ich was erwähnen? M bitte. Mich stören ein paar Ausdrücke. Migrant stört mich, Ausländer stört mich, Flüchtling stört mich. Können wir nicht einfach Mensch sagen?
0: Oh. Das ist aber pauschal. Oh. <lacht> ja, aber es, ja, okay. Äh, die Menschen, die flüchten. <lacht> <Die> Flüchtlinge und Menschen. <lacht> Menschen.
2: Menschen, die aufgrund von ganz bösen, schlechten Sachen hinkommen genau die wir auch allgemein
1: äh, ja, ist ja, das, ist ja ist die
2: Frage, Frage, das ist eben die Frage dass eben die Frage wie wie nehmen
0: wir das erstmal hin dass das so ist ja da fliegt also ist kein Mensch steigt mit seiner Family in ein Gummiboot weil er gerade Bock drauf hat finde ich jetzt mal das erste Thema ja dann fahren wir an die
1: Ostsee
0: <lacht> ja gut <die lacht> tun, nee, aber jetzt die mal die wollen auch alle nach Schweden
1: <lacht> nee also das, das
0: das Argument kann ich finde ich das finde ich ziemlich AfD-like muss ich sagen ähm, also ich, ich weiß es nicht. Es gab ja diese Sprüche von denen, ja, in Deutschland kriegst du 2000 Euro Begrüßungsgeld. Ja, klar. Deswegen setze ich meine Familie in ein das, Ohn ist, das, ist, das ist Quatsch. Nein. Also ich gehe davon aus, dass die Menschen, die sich in so ein Boot setzen und im Schlepper anvertrauen, die haben ein Problem. Die flüchten nicht, weil sie Spaß dran haben. Die sehen den Tod ins Auge. Und zwar nicht nur in ihrem Heimatland, sondern eben auch vor der europäischen Grenze. Würde so, ich jetzt bei Familien so, etc. Von, würde ich das von das daher würde man das pauschal sagen, ist gegeben. Das ist ein Mensch, der flüchtet. Und jetzt die Frage, ich finde einfach... Wegen Seenotrettung, ja, deswegen schaut das so, rum, weil für mich ist es eigentlich so offensichtlich. Ich meine, das ist keine, 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 keine Menge von Menschen, die uns in Europa insgesamt wirklich wehtun würde, glaube ich. Ich finde das Verhalten der europäischen Staaten untereinander nur einfach zum Kotzen. Mhm, genau, das, das geht mir so auf den ja, Sack. Ja. Also entweder ziehen wir in einem Strang oder eben nicht. In ja. den guten und den schlechten Sachen. Da, wo die zuerst angekommen sind, die mit ihr, da muss das Land die. Menschen aufnehmen. Erstmal aufnehmen. Also man hat kann die Schweden Dänemark, äh, Finnland äh, voll die, den, den Joker gezogen. Ne? Nee, also das ist der Bullshit. Wir sind halt ein Club und dann würde ich sagen, Eben, da wir muss sind halt ein Club nicht, und da müssen die gleich werden. Ja, das fand ich jetzt ganz gut bei dieser Malta-Geschichte, dass dann Deutschland sagt, wir sind 250 Leute, wir nehmen jetzt erstmal 50, Frankreich ja auch, erstmal 30 genommen. Ja, oder und dann so, habe ich gedacht, dass man über 50 ah. Menschen Nachrichten machen muss. Eben. Was ein Land wie Deutschland, mit wie vielen Millionen Einwohnern ist auch egal, 50 Leute aufnimmt. Da gibt Schlagzeilen für. Das finde ich total traurig, dass wir gerade so eine Welle schlagen, eben 250 Flüchtlinge. Da hat ja, wir bei es Garage 8,5 oder so, äh, diese scheiß Medien, die dazu ja. extrem scheiße aufbauschen. So, und ob das, das Thema jetzt, äh, wer jetzt da äh, was weiß ich, über welche über welche Mittel und Wege hängen und wer was Mittel und Wege mhm. hat ein Problem. Also da, da, das kann ich nicht, das ich kann nicht glauben, dass es anders so Spaß macht. Ähm, nee, das, das, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Und ich finde zwar, also für mich ist es auch eigentlich, sollte es selbstverständlich sein, dass du, wenn da Leute absaufen, dass man die dann aus dem Meer, aus dem Wasser holt, gar keine Frage. Die Frage ist die, ist es halt sinnvoll, sich, ähm, sich wirklich direkt vor eine vor eine fremde Grenze, also in das Hoheitsgebiet eines anderen Staates zu stellen, quasi in Sichtweite, um dann Leute, ähm, also ich würde nicht sagen, dass das Schlepper sind oder so, dieses AfD, AfD, AfD-Scheiß-Argument, AfD okay, natürlich sparen. Das wollte ich genau, was du gerade sagtest. Die meisten werden das aus diesem Grund nicht machen, aber es gibt ja wie diese Art, ähm, ich glaube schon, dass es mittlerweile Schlepper gibt, die bauen ja auch da drauf, die haben überhaupt kein Schiff dann gechartert, weil die wissen, wir fahren jetzt irgendwie bis nach Italien oder sowas. Die haben ein Schiff gechartert, weil die wissen, wir müssen genau 10 Kilometer von der Küste weg und dann ist der Rest erstmal egal. Dann stechen die da Loch ein Schlauchboot, fahren mit ihrem Motorbildchen nach Hause und fertig. Ne? Und das ist halt die Frage, inwiefern man das, ob man das nicht anders versuchen soll zu unterbinden oder ob es dann eben nicht legitim ist, zusammenzuarbeiten, zu sagen, meinetwegen, du packst die Leute in das Boot und fährst die unter Umständen auch wieder zurück. Vor allem, ich rede jetzt gerade nicht von Kriegsgebieten. Ich rede ja nicht davon, die nach Syrien, keine Ahnung, was zu fahren. Ne? Aber irgendjemand nach, keine Ahnung, Marokko, Algerien, Maghreb, wo, wo es jetzt gerade darum geht, ist ja diese Diskussion, soll man das erlauben oder nicht, Leute in die Maghreb-Staaten zurückzufahren. <lacht> was ist dann mit diesen Lagern? Sind das dann wirklich, je nachdem, in Libyen, wo das dann heißt, ich weiß es jetzt nicht, ne, die Berichterstattung ist jetzt so, deswegen glaube ich das jetzt erstmal gerade, dass es halt wirklich so Vergewaltigungskämpfer teilweise sind, wo du halt auf keinen Fall hin zurück willst, weil Leute sich eher umbringen oder Frauen, statt jetzt Dahin zurückzugehen. Ne? Da muss man sich ja schon mal kurz zwei, zwei Gedanken drüber machen. Ich finde nur dieses pauschale gar nicht diskutieren davon, ob das ob das sinnvoll ist, dass jetzt meinetwegen irgendwelche Privatorganisationen, also nicht mal Staaten oder so, anfangen die Leute quasi vor der Küste irgendwo abzugreifen, um die dann eben nicht fünf Kilometer zurückzubringen, sondern 200 Kilometer in eine Richtung zu schiffen oder sowas. Und ähm, inwiefern du damit eben auch das gehört eben auch dazu und es geht nicht um Legitimität, sondern ähm, schaffst du damit Anreize, ja oder nein? wenn du weißt, du wirst da quasi rausgezogen und die Leute ziehen dich erstmal und bringen dich erstmal irgendwo anders hin und sowas, machst du vielleicht dem einen oder anderen die Entscheidung da auch einfacher. Nee, ich glaube eben nicht. Ich glaube, selbst wenn ich garantiert wüsste, dass wenn ich in Afrika ankomme, mich Afrika aufnimmt, garantiert, weil Afrika sagt, wir verteilen das auf alle unsere ganzen Staaten, Länder, keine Ahnung, wie das da heißt, äh, würde ich mit meiner Familie nicht in ein Schlauchboot steigen. Tut mir leid. Es sei denn, ich habe echt einen Grund. Und zwar Angst um mein Leben. Weil ja ich gut, aber denen wird ja den denen wird ja erzählt dass sie auf jeden Fall aufgenommen werden und auch auf jeden Fall dann gutes Leben haben würden und wie auch immer ist ja, also letzten Endes ist, ist Europa an sich erstmal das gelobte Land was es ja übrigens für die meisten noch aber, ist weil aber selbst aber dass, glaub, Leute hier auch nicht, viel, dass, dass die, die Leute kriegen, die irgendwo in Nordafrika äh, auf dem Schlepper waren nicht auch über gewisse Medien mitbekommen was mit den Leuten vor unseren Grenzen gerade passiert und dass das dass sie sich in Lebensgefahr begeben.
2: Genau das bekommen die an den ganzen Facebook-Gruppen mit, was ja, natürlich. gerade
0: passiert, weil die Leute das posten. Natürlich, das sage ich ja. Es ist, es ist völlig transparent, was gerade passiert. Da bin ich überzeugt von. Ich weiß nicht, ob die Verzweiflung nicht teilweise eine größere Rolle spielt. Ja, aber ich, ich, ist das ich will das vielleicht, auch, ich, dass du auch drauf gehen kannst. Und ich will auch gar nicht. Ich und wenn will, du so verzweifelt bist, dass du deinen Tod in Kauf nimmst, dann hast du dann, dann hast du einen Grund zu flüchten. Ich will weder auf den, ich will weder auf die syrische noch auf die algerische noch auf die libysche Familie als solche losgehen, sondern es geht mir darum, dass du um, gucken musst, was ist okay. eben mit diesem, was wir gerade gesagt haben, hier mit ähm, genau mit den du kannst du eine Frage bitte noch mal stellen, weil das Wort Seenotrettung <lacht> einfach jetzt so um mal in den Raum zu schmeißen ist jetzt schwierig. Genau, genau. Einerseits Frage? Einerseits war die Frage, dass das wir gerade schon so halb beantwortet haben oder wo wir uns eben selber auch, wo man überlegen muss, was macht man? Ist es jetzt ein Sinn die Leute, gerade auch noch über private Träger mit Sea Life und keine Ahnung was, da wirklich vor der Grenze abzufangen. Sea Life? Ist das mit den Delfin. Ja, nee, nicht Sea Life. Wie heißt das das, ähnliches. das ist doch jetzt auch was nicht in Ordnung. Nee, aber es das hat doch auch sowas ähnliches. Es hat doch so einen ähnlichen Namen, diese Serie. Da gibt so es oder so Egal, auf jeden Fall. Und plus jetzt diese Geschichte, dass dieser ganze Komplex gehört auch dazu, dass sie jetzt gerade hier unser Innenminister fordert ja jetzt, dass wir eben ein paar, ein paar mehr sichere Herkunftsstaaten machen, wie im Maghreb und sowas, in Algerien, Marokko, Tunesien dass man die quasi dazu verpflichtet Man sind Führer hinzugeben. des Innenministeriums. Ich finde allein schon, dieses her sichere Herkunftsstaat ist echt, extrem verallgemeinert, weil du halt einen ganzen Staat über einen Kamm scherst. Ja, es immer, mag, es mag jetzt, für mich ist selbst, sind die USA noch nicht mal ein sicherer Herkunftsstaat, weil die Wahrscheinlichkeit, in die USA erschossen zu werden, ist relativ hoch. Ja, es ist schlimm, also, aber eben noch mal Marokko. Marokko ist kein Land, bei dem du auf Eurelte gibst. Es keinen Krieg. Es ist wirtschaftlich nicht so stark. Das heißt, viele Leute rechnen sich durch ein besseres Leben aus, um woanders zu leben oder zu arbeiten oder was auch immer zu tun. Aber ich glaube, der einzige Grund, der für mich jetzt legitim wäre, ist, wenn du in Tunesien oder meinetwegen Marokko, wenn du zum Beispiel Schul bist. Und wenn du das halt jetzt hier nachweisen kannst, und du kannst das sagen, du sagst, ich kann da nicht vernünftig leben, finde ich das völlig legitim. Es gibt ja verschiedene... Ähm, Stadien von Asyl auch bei uns, wie das beurteilt wird. Da gibt es einerseits die Kriegsverfolgung. Ne? Köln ist groß genug. Ja. Es, gibt die, es gibt die Kriegsverfolgung <lacht> und es gibt auch sowas hey, wie aus das persönlichen Gründen, können. wie z.B. dass du religiös oder aufgrund der Sexualität verfolgt wirst. Ich finde es völlig in Ordnung, jeden Marokkaner hier aufzunehmen, der wegen seiner Religion oder was immer da verfolgt wird, gar keine Frage. Ansonsten finde ich es auch, auch legitim, dann irgendwann Leute zurückzuschicken, Aber dann? die eigentlich keinen Grund hätten, die sich also, die sich natürlich offiziell auf offiziellen Wege für eine Einwanderung bewerben dürfen. Die können ja sagen hier, ich würde gerne bei euch leben. Wie sieht's aus? dass du dafür halt dass du das einrichtest weil umso letzten Endes es geht ja immer darum du hast hier bei uns ein relativ gut funktionierendes Sozialsystem in dem wir wie du schon sagtest relativ gut abfangen können auch mehrere hunderttausend Leute oder auch eine Million unter Umständen hier aufzunehmen denen es woanders nicht gut geht denen hier Asyl zu geben auch so und so viele Jahre und wie auch immer alles cool aber um dieses System aufrechtzuerhalten musst du vielleicht an irgendeinem Punkt auch mal eine Grenze ziehen und das sagen du brauchst die Hilfe wirklich und du hast jetzt nur Bock einzuwandern und ich sage und dann weiterhin eben dieses Einwanderungsgesetz zu machen dem du sagst wenn du keinen Kriegs wie auch immer Verfolgungsgrund hast bewirb dich und dann dürfen wir uns aber quasi aussuchen, wie viele gerade gehen und, und wer geht. Ja, aber es gibt keinen Menschen auf diesen Booten, der diesem Kriterium entspricht. Da bin ich von überzeugt. Nur weil du keinen Grund hast, weil du nicht verfolgt bist und dein Leben bangen musst, sondern nur weil du glaubst, dass man hier vielleicht eine Mark mehr verdienen kann, gehst du nicht <lacht> auf so ein Schlepperboot. Das glaube ich nicht. Und ich weiß nicht, wie groß die Unterstützung in Bayern dafür wäre, dass man ähm, nur, weil sie schwul sind, Marokkanern also erlauben sollte, äh, Asyl bei uns zu beantragen, aber andere Marokkaner nicht. Ja gut, ich bin jetzt nicht Bayern, ne? Also ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin auch nicht mal abgesehen davon. Ich möchte bitte nochmal kurz betonen: Ich habe gerade eben dieses Ding, weil das halt die aktuelle Diskussion ist auf den Tisch gebracht. Ich habe nicht gesagt, ich bin gegen Seenotrettung, ja? Also bitte, das möchte ich gerne getrennt wissen. Ich finde auch nicht, dass man versüllt, Leute, also aus ein bisschen differenziert. Ich, 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 ich fühle mich gerade, fühle mich gerade in der Ecke gedrängt. Das wollte ich nicht sagen. Ich bin, ich bin überhaupt nicht gegen Seenotrettung. Ich bin gegen, mhm. ein, ich bin gegen dein Argument aus einem einfachen Grund. Ich finde es zu verkompliziert, zu verkopft. Diese sichere Herkunftslandgeschichte ist ganz schwierig. Weil du hast jetzt schon das Argument ausgehebelt. Es ist kein sicheres Herkunftsland mehr, wenn du diese Bedingungen erfüllst, wenn du diese Bedingungen erfüllst oder wenn du diese Bedingung. Wenn du schwul bist, ist das Land für dich nicht sicher. Ist es damit ein nicht sicheres Herkunftsland? Weil wir können ja davon ausgehen, dass es auch Leute gibt, die schwul sind, das nicht zugeben. Ja, also ähm, das ist so... Ähm, wenn Leute innerhalb eines Landes aus egal welchem Grund verfolgt werden, ist dieses Land für mich nicht sicher, weil das Land Verfolgung erlaubt. Ja gut, aber dann musst du... Das, das heißt mal, ja nicht, dass da unbedingt Leute mit Raketen werfen. Du,
2: du musst die kulturellen Aspekte mit reinsehen, du musst die religiösen Aspekte des Landes mit einsehen. Also ist ganz, ganz schwierig. Deshalb das heißt, ist die Definition sicheres Herkunftsland. Würde ich würde fast dafür plädieren,
0: dass man individuell guckt. Ja, weil das ist natürlich ein Riesenaufwand ist. Genau, ja, dann da machst du 6000 Einzelfälle am Tag auf, ne? Ja, keine Ahnung. In dem Fall wäre ja, es 250 mein Ich
2: meine, der Typ, der schwul ist und mhm. raus möchte, kann seinen Antrag genauso gut
0: in Frankreich stellen, der kann seinen Antrag genauso gut in Belgien stellen mhm. oder sonst wo, in Holland oder sonst wo. Klar. Ja, aber jetzt mal genau, warum, warum, warum wird dieser Weg denn nicht genommen? Ich weiß nicht, wie das ja. ist, wenn ich jetzt in Nordafrika schwul bin. Kann ich dann einen Brief an, an, an irgendwen schreiben und sagen, könnt ihr mich bitte aufnehmen?
2: Ich glaube, dann nee, schickt man 10
0: Mails raus wenn man da keinen Bock mehr drauf hat. Also Ich, ich, ich glaube, du kommst letzten Endes, kommst du in der Regel, die Leute fahren erstmal hier hin, kommen erstmal hier an und machen was dann publik. Also in der Regel fragen die nicht vorher. Ja, aber ich wäre doch, wär doch schön blöd, wenn es legitime Wege gäbe. Und, und gut begründete Wege. Ne? Du kannst ja auch in andere Länder einreisen. Ne? Ich habe mal mir angeguckt, wie das in Neuseeland ist damals, weil ich habe, wie eine Investition gehen würde. Da musst du einen riesen Fragenkatalog ausfüllen, da kannst du dich dafür bewerben. Ja? Und es gibt Leute, die haben vielleicht auch einen, einen Fluchtgrund, die, aber die müssen ja nicht erstmal... 10.000 Euro oder was weiß ich in einen Schlepper zahlen und dabei noch ihre, was weiß ich, die Großmutter und zwei Kinder verlieren, damit sie dann endlich an der Küste ankommen. Das ist doch Quatsch. Ja, aber Nick, der Unterschied zwischen das, was du meinst, Immigration, also das bewusste Wählen des Lebens in einem anderen Land aus einer beruflichen oder aus einer ja. Lebensentscheidung heraus... Ist eine ganz andere Die machst du als nicht auf einem Gummiboot, das wollte ich ja sagen. Und das meine ich ja. Und die Leute, die, die das Gummiboot mm -hmm. gewählt haben, die werden einen Grund haben, der durch den legalen Weg nicht machbar ist oder die sind so verzweifelt, weil sie Angst um ihr Leben haben. Und das ist jetzt nicht, nicht nur, weil man irgendwo vielleicht denkt, man wird einen besseren Job kriegen. Deswegen mag ich dieses Drei-Türen-Modell, was wir im Wahlkampf immer hatten, mit den drei Türen, wo du sagst, es gibt einmal die illegale Immigration, wenn du sagst, ich möchte einfach woanders leben, nicht weil ich verfolgt werde, sondern weil ich einfach geil finde, woanders ja. zu leben, dann musst du einen Antrag stellen, der wird er bewilligt oder nicht. Dann gibt's gibt die es die Schiene über Kriegsflucht die wird in der Regel, sobald das feststellbar ist, immer gewährt. Und du hast du erstmal bis zu fünf Jahre Ruhe und nach fünf Jahren wird neu bewertet, ist das Land befriedet oder nicht. Und dann musst du aber auch gegebenenfalls zurück. Oder du kannst wieder Tür 1 einen Antrag stellen und du sagst, ich bin fünf Jahre hier. Ja. Meine Kinder gehen jetzt zur Schule, ich habe jetzt hier einen Job gefunden, ich würde gerne hier bleiben. Das ja. ist auch sehr gute Chance in der Regel. Und die dritte Tür ist diese Noir, diese Asyl, dieses politische Asyl. So wird das ja genannt, wenn du zum Beispiel homosexuell bist, wenn du in einer religiösen Minderheit angehörst und Angst hast, verfolgt zu werden, wie auch immer. Ich verstehe halt nicht, dass man das nicht schon längst macht, weil dann ist es eben auch legitim, Leute aus bestimmten Ländern, wenn du sagst, wir können jetzt gerade an der Stelle nicht mehr aufnehmen oder wollen nicht oder wie auch immer, dass du es eben auch ablehnen kannst. Das Problem dass das ist, dass, Steuern das uns diese, dass dieses Steuern nicht funktioniert, wenn, die, wenn der Druck so hoch ist. Der Druck ist ja zurzeit, immens. Die Leute kommen täglich. Es schwimmen täglich Leichen im Mittelmeer. Deswegen versuchen ja diese Ankerzentren da jetzt nächste Woche aufzunehmen. Ja, Ankerzentren. Ich fand die erste Beschreibung wo die KZ Konzentrierte Zuwanderungszentren oder so. Aber ich finde diese Idee von den Ankerzentren zu sagen, dass du was machst, wo Leute maximal 48 Stunden sich aufhalten dürfen und danach ist der Antrag durch oder nicht. Finde ich erstmal super gut. Das ist ja wie die Einzelfallentscheidung. Dann machst du eigentlich das, was viele Leute seit Jahren fordern, nehmen Geld in die Hand, setzen mehr Leute dahin und macht das menschenwürdig. Zack, Zack, Zack. Das ja. ist eine schon der Entscheidung. Klar, und die natürlich auch dann die Entscheidung. Kann auch zurück. zurück ja? genau. Die Entscheidung kann aber auch sein, dass dann 48 Stunden, also dass er alle zwei Tage in Flieger irgendwie nach keine Ahnung was geht. Ja. Finde ich aber in einem gewissen Rahmen legitim. Was für ich, dem hast ich, du bei der auch schon an, an autonomes. Aber Land, die werden nicht ja nach Hause können. geschickt, sondern zu dem Land, was ja. sie als allererstes aufgenommen hat. Also quasi. Äh, ist ja das müsste man wiederum EU-weit regeln. Ich finde, Richtig. wir sollten nämlich dann nicht von Deutschland einen nach Italien zurückschicken, sondern wir sollten ihn dann von Deutschland, wenn er ja aus so Kanada anderen Algerien auch kom kommt, auch gehen nach Italien zurück. zurückfliegen. zurück, sind wir so los, das ist auch Quatsch. Aber so, so läuft das bis, bis ja, dann ist es nicht. aber, nicht aber so, da müsste man zusammenarbeiten. Zusammen wirklich noch mal über die Zahlen, die wir momentan haben, die sind doch überhaupt nicht mehr signifikant. Die sind nicht mehr so groß, wie die mal nee. Wann war das so schlimm? 15 oder was? Oder wir wann, so, wann hat die 15. Merkel gesagt geschaffen das? Ja, das war 15 und, und so. das verläuft immer ein bisschen in den Wellen. Ich glaube, zuletzt war es wieder ein bisschen mehr, aber beweite mich aber, das. Aber, was aber momentan reden wir doch eigentlich nur also, das. Es gibt ja auch diese Sache, von wegen, dass die Medien eben äh, Themen benutzen, um, um abzulenken von anderen Themen. Was weiß ich, Verschwörungstheorie, ah, ah, ah. nein, Blödsinn. Aber ich, ich finde, wenn man nur einfach, ich habe keine große Ahnung davon, aber wenn ich einfach nur kurz drauf gucke, denke ich so, über was reden wir da eigentlich? Nochmal, 50 Leute, Deutschland, 50 Leute von den 250 auf. Und dann sagt Italien, oder was weiß ich, wir Frankreich, ja, wir nehmen auch 50. Ja, wickst euch doch ein. Das Nick, ist doch nichts. Nick, das ist doch nur ein plakatives Beispiel. Ja, das ist eins dieser Schiffe, das jeden Tag oder hier ja. alle zwei Tage, also der, die, die Zahlen sind schon ein bisschen sind nicht signifikant. Ja, aber das sind, würde ich, Da würde ich ja Wie groß sind geben. denn die Zahlen im letzten Monat gewesen? Wie viele, wie viele Flüchtlinge sind im letzten Monat an der, an der Küste angekommen? Ich weiß es nicht. Es werden bei vier Millionen nicht, gewesen aber sein. Nein. Schlimm ist, es, es wird schlimm wird schlimm nicht mehr, ist, dass mehr sein, als sie registriert wurden. Ja. Ist, dass, das je, dass das so mindestens ist. jeden Tag ein Mensch im Mittelmeer ersäuft aus dem Grund. Darum geht's ja. Es geht nicht darum, wie viele ankommen, sondern es geht darum, wie viele auf der Strecke bleiben. Und ähm, das Problem ist, dass es uns jetzt relativ unmittelbar als EU betrifft. Ja, vor 40 Jahren, als es die sogenannten Boat People gab, wurde ein Schiff ausgerüstet mit
2: irgendwelchen deutschen äh, äh, linksversifften Gutmenschen, wie wir sie heute nennen. Die sind dann da
0: hingefahren, haben das Ding Cap Anamur genannt, haben dann ganz viele kleine schlitzäugige Babys aufgenommen und nach Deutschland gefahren. Da hat kein Mensch irgendwas gesagt. ja. Und die Zahlen waren wahrscheinlich auch nicht nie, nicht äh, höher oder niedriger als es, äh, als es jetzt. Auch nicht. Nur da sind die Leute halt in einem anderen Meer ersoffen ja? und nicht in unserem. Mhm das ist das Problem. Im Moment dreht sich das Problem ja auch so, dass jetzt abgesehen von dieser, ähm, dieser Seenotrettungsgeschichte, wo jetzt, was jetzt groß in den Medien war, ist ja bei uns politisch eher das Thema, wie mit den Leuten umgegangen werden soll, die sowieso schon hier sind. Ne? Das ist ja das, was der Seehofer gerade zum Wahlkampfthema für Bayern hat versucht zu machen, was ja auch ziemlich in die Hose geht, soweit ich das beurteilen kann gerade eher. Also die haben ja eher Zustimmungswerte verloren dadurch sogar. Ich finde aber den Versuch ganz legitim, das mal zu regeln. Und ich fand auch diese Geschichte, wo der Seehofer so auf den Sack gekriegt hat, weil er einfach ein blöder Idiot ist, mit seinem hier 69, wir haben heute 69 Leute nach Afghanistan zurückgeschickt, zufällig am, am 69. Geburtstag, <lacht> war aber oh wir schenken dem Führer zum 50. <lacht> Geburtstag 50 deutsche Frauen. Genau. Das und war ein unfassbar dummer Spruch, das war halt einfach nur dämlich von dem. Aber dass sie ihm dann vorgeworfen haben, dass dieser eine, keine Ahnung, so und so viele 20-jährige Afghane da umgebracht hat, als er in Afghanistan wieder war, weil er irgendwie nicht mehr gesehen hat, wie es weitergehen soll oder was auch immer der Grund für ihn war, das jetzt unserem in so Innenminister anzulasten, weil der den ausgewiesen hat, weil der vorher hier mehrfach straffällig war durch Körperverletzungen und Diebstahl Etc. Weiß ich nicht. Ich fände es, wir könnten es generell, und dann können wir auch alle Deutschen, die straffällig werden, in dem Segment abschieben. Ja, aber gut. das kannst du ja. Wir haben doch Australien. Mal. Ja, das stimmt, aber das ist ja, weißt du, das ist der Punkt, ja. das ist immer so ein Totschlag, aber das kannst du ja nun mal nicht. Wir haben ja nun mal die Pflicht, um uns um die eigenen Staatsbürger zu kümmern. Und Staatsbürger ist halt nun mal jeder, der hier geboren ist, auch wenn deine Eltern schon aus Marokko kamen oder wie auch immer. Wenn du mit dem deutschen Pass geboren bist, bist du dein Leben lang, egal was du für eine Scheiße brauchst, das Problem dieses, dieses Staates. Aber muss denn irgendwie irgend so Aber die Leute Staat kriegen ja keinen deutschen Pass, Moment wenn sie hier Moment mal, Moment mal, meine Eltern sind hier
2: <lacht> als Gast. Arbeit hingekommen. Du bist hier ich geboren und ich keinen hier, deutschen
0: Pass, Genau, ich ha, bin hier geboren ich habe keinen deutschen nie.
2: Pass. Ich bin 27. Ja. Ne? Viele, es gibt viele, die einen Türkischen und einen deutschen Pass haben und sich dann später ab einem gewissen ja. Alter entscheiden müssen, ob sie Türke oder Deutscher sind. Ich hatte diese Möglichkeit nie gehabt. Und ich kann mich, glaube ich, auch irgendwie, also, also an, an einen Zeitpunkt erinnern, an dem ich meine unbefristete Erlaubnis hier bekommen habe. Da war ich ungefähr... 14, 15, weiß ich nicht mehr genau. Da habe ich die Unbefristete bekommen. Aber ich habe schon 15 Jahre hier gelebt, Mann. Hm. Also, ich bin mit den Leuten in die Schule gegangen. Ich habe genau denselben
0: Lerninhalt mitbekommen. Damit bist du ja, glaube ich, ja schon so gut wie gar nicht mehr Abschied. Da gibt es ja auch Gesetze für, wenn du so und so lange geduldet bist, äh, selbst, ich, mein, da gibt's ich, ich, hatte, ich hatte für.
2: Probleme mit meinem Ausweis halt. Ne? Ich, ich habe eine. Ich habe ja so einen äh, so Titel. Ne? Äh, warte, wie nennt er sich? Habe ich dabei? Aufenthaltstitel. Genau. Ja. Aufenthaltstitel. Genau. Steht das halt drin, ne? dass ich hier unbefristet bin, etc. Das Ding ist abgelaufen und meine Frage war: Darf ich damit überhaupt reisen? So ne? Ich habe zwei Wochen lang rumtelefoniert. Von da nach da. Ich habe beim auswärtigen Amt angerufen. Ne? Habe die. Nationalhymne und keine Ahnung dann ein Telefon in der Wartestange gehabt. Oder? Ich hab <lacht> <den> <lacht> der <lacht> der <lacht> der Geile war. Mal die Nationalhymne? Ja, ich bin total nee, nett. Nee, nee. Äh, ich gehe dran und dann geht so eine. Ja, was wollen Sie? So, so eine Frau geht dann dran, ne? Ja, was wollen Sie? Ne? Ich schicke mir, ey, sorry, Sei ich habe nur freundlich. eine kleine Frage. Ich habe nur eine kleine Frage, ne? Nee, nee, das sind so falsch bei mir, ne? Tausend Anrufe. Bis mal, ne? Der Typ aus Soling sagt, ey, zwei Wochen vergangen. Sie haben uns viel Stress gemacht. Ich habe mit der Bundespolizei telefoniert. Hören Sie mal, ich habe am zweiten Tag schon mit der Bundespolizei telefoniert. Und Erdogan? Ich darf reisen. Er steht, unbefristet. Er steht, er steht, unbefristet, er steht unbefristet drauf. Aber ich muss noch meinen alten Pass mitnehmen, ne? damit die mich wieder reinlassen. Wenn ich meinen alten Pass nicht mitnehme, dann lassen sie mich nicht mehr rein. What the fuck, ey, ja. ich zahle hier Steuern.
0: Ja, ja nee, nee sowas, sowas muss, aber sowas würde ja auch zu einem Einwanderungsgesetz gehören, dass man, dass man bei solchen Sachen eine klare Rechtslage schafft. Aber nochmal zurück zu der Ursprungsfrage. Da würde ich, ich würde die Generationen, Deutschland die Generationengesetz machen. Findet ihr, dass ein souveräner europäischer Staat, wenn er Leute aus anderen Ländern aufnimmt und die begehen hier mehrfach Verbrechen, eben Körperverletzungen, Diebstähle etc., sind mehrfach auffällig, dass die auch theoretisch Gefängnisstrafen kriegen müssen und so, also jetzt nicht Mundraub oder so findet ihr das dann tatsächlich nicht legitim, die Le den Leuten zu sagen, nee, du gehst jetzt zurück in ein Land und ich rede nicht davon, in, in, in Syrien mit Fallschirm abzusetzen, ja. sondern eben so zurück hier Da äh, irgendwas. Warum hier denn hier in, den in Knast? Knast? Ja, ja aber, aber der, 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 sind die dann hier und integriert? Aber dann, warum dann muss denn unsere Gesellschaft dafür bezahlen? Ja. <lacht> da bist halt. Außer wenn einer drei Jahre hier ist, ist er dann nicht zwingend integriert. Er ist was, vor drei was, Jahren was geflohen, benimmt sich hier daneben, warum muss der das denn, was das denn daneben, aus, Wenn das dann die
2: Gesetzlage schon so ist, dass du sowieso zahlen musst. Also was macht das? Was macht es als einzelner Bürger aus, dass, es irgendwelche anderen Leute noch hier reinkommen, ne? Dann, dann quasi Startgeld oder was weiß ich. ich weiß nicht, was, was da ist. Da ne? habe ich mich überhaupt nicht befasst. Aber was bringt das denn? Ne? Startgeld ist dass, dass nicht, sich kriegt, noch Geld, ausreißt,
1: Ich habe so. hab
2: einen Kumpel, der ist Pfleger, der regt sich jeden Tag über Flüchtlinge und sonst was auf. Ich habe ihm erzählt, ey, würdest du mal Druppi-Kumpel, Druppi ne, würdest du mal irgendwo in einem Dorf in der Türkei aufwachen? Die Leute sehen, wie kacke es dir geht. Die würden dich sofort reinholen. Ne? Die, worden, die würden dich verpflegen. so Vor einer Woche hat mir ein Kumpel erzählt, der ist auch 45, der sagte, ey, ich war in der Türkei unterwegs, ich war krank. Ich war krank und die Leute, die haben mich, der, der hat mich mitgenommen, hat mich in das Bett seiner Eltern gelegt, also in, in das Elternbett und die haben mich drei Tage lang verpflegt. Er sagte, das ist Gastfreundschaft. Ich sagte, stopp, das ist keine Gastfreundschaft. Das ist, weil der Mensch dich mochte, weil der Mensch gesehen hat, dass du gerade irgendetwas, dass du bedürftig bist oder sowas. Weißt du, was ich meine? Weil, wenn jemand krank aussieht, dann nimmt er den mit. Sein, ne? Ja, das aber, sollte das, aber selbstverständlich du, bist ja, du bist ja
0: wieder bei jemandem, der in einer Notsituation ist geflüchtet ist. Ich rede ja gerade tatsächlich von Einwanderern, die aus Ländern kommen, die eben nicht aus einer Kriegssituation kommen, sondern eben diese, zum Beispiel dieses, dieses sogenannte hier Alleinreisen junge Männer, bla bla bla, wo es sich wirklich oft um Leute handelt, die einfach aus ihrem Land rausgehen als junge Männer, weil die Eltern die teilweise auch schicken, weil die sagen, setzt jetzt hier in den Flieger, flieg nach Deutschland, da hast du es besser, hier wird das nichts. Zum Beispiel eben Marokko, Algerien, wie auch das, Was ja ein heeres Anliegen für Eltern ist. Was oder? ein heeres Anliegen für die Eltern ist, dann kommen die hier hin und benehmen sich aber direkt innerhalb der ersten, die haben ja erstmal vielleicht einen Aufenthaltsstatus, nur einen befristeten. Und innerhalb der ersten ein bis drei Jahre benehmen die sich mehrfach daneben. Haben hier eine Vergewaltigung begangen, haben wir vielleicht haben hier mehrfach geklaut, haben wir Leute vermögen. das befristet muss die in den drei Jahren nach dem deutschen <lacht> Gesetz und nach Bende, wenn dann diese Befristung abläuft, dann kannst du sehen, so, du warst drei Jahre hier, deine Befristung ist abgelaufen, du hast im letzten Jahr zwei Banken überfallen und warst ein Jahr im Knast. Nö, wird nicht verlängert, weil du straffällig geworden bist. Ja, aber was konnte ich nicht rausschmeißen, wenn jemand in dein Haus, wenn ich jetzt heute ab, Abend dir als Gast bin, dass das du mich jetzt hier völlig daneben, dann schmeißt du mich doch auch raus. Du sagst doch nicht, ja, du bleibst jetzt aber noch bis 12 Uhr, bis alle gehen und so, dann sagst du, verpiss dich. Wenn ich jetzt in dein Wohnzimmer gehen die da hinten hin, hin, ja, ist, dann glaube ich, dass du das tatsächlich Haus gehen. Das tut mir leid, Thomas. Also. Das ist sehr polemisch, Herr Braun. Das, ja. ist, das, das ist ein polemischer Vergleich, aber ich verstehe nicht, warum, ich verstehe nicht, wieso manche Leute in Frage ja, stellen, dass man jeder Staat ich nicht aufstehen darf, wenn ein nicht ein paar Daumenschrauben anlegen darf. Darf man ja auch nicht. Ja? So. Ich finde, das geht in die gleiche Richtung. Ja, nee, also aber warum darf das ein ein Land nicht durch? Wir wer da lebt und wer da, wer da nicht lebt. Und wir haben ja jetzt schon, wie gesagt, wir haben uns ja moralisch schon darauf geeinigt, dass wir jeden aufnehmen, der auch aufgrund einer Situation hier leben muss. Bah, Plus, dass sich jeder bewerten darf. Ja, aber in dem Moment, wo du, äh, in dem Moment, wo du selbst, äh, Rechte verletzt oder sowas, unterliegst also du ja hier auch einem Strafgesetz? Genau, ja, du wirst genau, und dann gehst du hier in den Knast, ja, aber dann kommt aber, aber sie hier auch wieder aus dem Knast raus. Warum muss, muss denn unsere Gesellschaft dafür bezahlen? So warum muss denn unsere Gesellschaft in dem Moment dafür bezahlen? Weil das so, in dem das Moment ist so ein Argument, also, da kann es, ich halt die das, ganzen Idioten verstehen, dass, ich glaube, dass das natürlich total eindimensional in so ein Stammtisch stinkt, aber ich kann halt die Idioten verstehen, dass das so Stammtischdebatten befeuert, wenn die sagen: warum müssen wir jetzt hier äh, irgendwelche keine Ahnung, was Vergewaltiger hier bei uns im Knast durchfüttern, statt die halt zurückzuschicken. Wo es den Leuten im Knast im Übrigen deutlich schlechter ging wahrscheinlich. Das wird auch der Grund sein, weshalb sich dieser Typ zum Beispiel in Afghanistan umgebracht hat. Weil er wahrscheinlich keine Perspektive hatte und weil er wusste, wenn er dieselbe Scheiße jetzt in Afghanistan weitermacht, wird er nicht irgendwie nett im Knast gesteckt und kriegt da dreimal am Tag eine warme Mahlzeit oder überhaupt drei Mahlzeiten und eine warme Mahlzeit mit hast, Sondern ist er wahrscheinlich im Arsch. Dann geht es ihm ja völlig anders. Und das ist natürlich ein Einzelschicksal, was total tragisch ist nicht so, worauf man sich freuen sollte oder sowas. Ja, Einzelschicksale sind immer ich tragisch. Ich finde aber nicht, dass man jetzt, ich finde nicht, dass man daraus so dem deutschen Staat einen ein Strick dreht. Und genau so, und da, da sehe ich das, dass das, ist das so ein Einzelschicksal von den ganzen Flüchtlingen, die wir haben, was weiß ich, werden Hat auch vergewaltiger dabei, dabei sein. Und wenn ich, wenn ich diese, diese wenigen Leute, die, die da dermaßen über die Stränge schlagen, dass sie Mord und Totschlag begehen, Vergewaltigung hast du nicht gesehen. In der Zeit, wo sie noch den Auf den die Aufentrechtsgenehmigung haben, auch nach deutschem Recht verknackt, können wir das, glaube ich, ab. Und nochmal, jemand, der, der sich so dermaßen nicht integriert und daneben benimmt, der wird halt nicht verlängert, der wird zurückgeschickt. Ja, aber ist das wahrscheinlich auf Probe, dass du den auch quasi zurückschicken kannst? Wenn, dann, warum macht man das nicht auf Probe? Du, das, also, das könnte man, man so definieren. Ganz ehrlich, Thomas, das, wenn man das so definiert und sagt, du hast einen äh, eine eingeschränkten Aufenthalt, drei Jahre, und wenn du dich in diesen drei Jahren vernünftig verhältst und deine, deine Gründe, warum du geflüchtet bist, legitim sind, dann darfst du auch bleiben. Wenn du dich aber in den drei Jahren wie Probezeit, ja, wenn du dich in der Probezeit nicht richtig verhältst, fliegst du wieder raus. Ja, das könnte man so verankern. Ist das, ist das so verankert? Weiß ich nicht. Wenn es nicht so verhandelt kann, ist wenn du in der Zeit ja wie ein ganz Gesetz normaler sein. eingebürgerter Mensch behandelt wirst, dann musst du auch ganz normal ja, aber das objektiv ist, nach dem aktuellen Gesetz behandelt werden.
2: Also ich finde das schon ein bisschen problematisch, weil wir haben nur eine Welt. Da? Wenn sich irgendwelche Leute daneben benehmen, sagt man Okay, geh in das Land wieder zurück, wo du hergekommen bist. Und dann wird alles gut, oder wie? Nee. Nee, hab ich ja nicht gesagt. nee aber dann, dann nee.
0: Auch, aber die Frage ist ja die, die Diskussion ist ja die Muss jedes Leben dann gleichzeitig das Problem von ist in der EU. Sein.
2: Ist, ist ist ein generelles problem weil wir haben in deutschland einen sehr sehr hohen lebensstandard im gegensatz zu anderen ländern halt. Ne? auf jeden fall ein der besten. So, warum sagt man dann du gehst jetzt zurück ne? okay die pferder gehen zurück oder sonst was aber im endeffekt sagt man okay das ist sache des landes ne? wo dieser mensch hingeschickt wurde aber ich kann also, auch die, die, die meinung von nick wenn alle hängen kommt ist auch probe da und der macht Baut Scheiße, dann hat er das Recht hier zu leben, verbirgt, fertig aus. Wenn ich jemand umgebracht habe, dann habe ich das Recht verbürgt draußen frei rumzulaufen. Das hast du sowieso. Dann ja, gehe ich in den Knast. So. Für mich, nach meiner, nach meiner Ansicht, wenn du jemanden umbringst oder ein Kind schändest oder sonst was, gehörst du für mich nicht in die Gesellschaft. Ich will mich hier in meinem Land wohlfühlen. Ich will auch, dass sich andere Leute wohlfühlen. Nur wenn dann Leute quer schießen, die nicht von hier kommen,
0: dann fühle ich mich nicht mehr wohl. Das, ist, das kann in meinem Land irgendwie nicht sein. Ich bin ja hier, um mich auch wohl zu fühlen. Ja, die Frage ist halt, ob man die, das war ja die ursprüngliche Frage, ob man so Querschießen dann direkt wieder zurückschickt oder eben erst später. E Echo Fresh
2: ja. hat heute was richtig Geiles cool. rausgehauen. Cool. So von den besten Sätzen an, ja? Richtig, richtig Geiles. Er hat ein Video gedreht, ne, ein Rap text produziert von Sammy Deluxe. Cool. Ne? Alles, das in dem Video ein Deutscher, der Rap mit der Stimme von Echo. Ja. Dann ist ein Türke, der Rap mit der Stimme von Echo. Aber es geht halt ne immer das
1: heißt, aufeinander zu. Gute Idee. Warum
2: ja. ihr Kanaken und keine Ahnung und auf der anderen Seite ihr scheiß Deutschen ja. und keine ja. Ahnung. Und dann steht Echo da und sagt ey klärt euer Problem doch selbst. Ich gehe raus. Ich habe keinen Bock mehr. Warum gegeneinander schießen? Warum?
0: Ja, das, das ist ja mein Reden, dass, dass ich es das auch ganz gut finde, dass man jetzt anfängt, sich um die inneren Sachen mal zu kümmern, weil man jetzt auch gucken muss, dass man so ein paar Sachen mal nachholt, die sich in der Vergangenheit... Äh die hat völlig krumm also, dass wir seit Gastarbeiterzeiten völlig versäumt haben, Leute zu integrieren. Jetzt allmählich fängt man das mal an, aber eben auch noch sehr, sehr schleppend, weil ja jetzt immer noch Leute, die in der dritten Generation hier leben, sich eben nicht als Deutsche oder sowas fühlen können, weil die und zwar nicht nur, weil sie starke kulturelle Verwurzelungen haben, was überhaupt kein Thema ist, sondern weil sie sich regelmäßig von Kopf gestoßen fühlen, weil sie meinetwegen immer noch als der Türke oder so angesehen werden oder sowas. Das finde ich nicht okay. Das ist eine Sache, wo die Leute ins Boot holen muss. Das fand ich so geil beim Beginn der Weltmeisterschaft, dass er die komplette französische Mannschaft, jeder einzelne von denen, wo glaube ich von den elf von den elf Spielern sechs Schwarze waren, also sprich alles Einwanderer, ja. jeder von denen eine französische Fahne in die Hand und ab mit einer einzelnen Fahne durch das Stadion. Und dann liest man die Facebook-Kommentare, Herzlichen Glückwunsch, Kamerun. Dann ja? ist man, genau, von irgendwelchen Art, oh, habe ich mich so dumm aufgeregt von irgendwelchen Arschlöchern, von irgendwelchen AfD-Seiten, die von wegen hier die Afrika-Auswahl hat gewonnen, bla bla, bla. ja, sollen die sich mal schön sparen. Wahrscheinlich gibt es auch genug äh, französische Spaß, die ist davon abgesehen, die das genauso gemacht haben werden, ne? da gibt es ja noch größere Rechtswonderheit als hier, gar keine Frage. Aber ich fand es mega geil, dass die es geschafft haben, dass diese Schwarzen da hingegangen sind und dass die mit, dem, die mit der Frankreich-Fahne da rumgerannt sind. Ich hätte das auch geil gefunden, wenn wir, weiß ich nicht, wenn wir gewinnen und dann unsere Spieler, ganz egal wer das ist, ob das jetzt der 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 Lukas Schmitz ist oder eben auch der Özil oder der Kedira oder keine Ahnung was, oder der Boateng, wenn die mit so einer Deutschlandfahne rumrennen, weil sie sich darauf gucken, weil die sagen, geil, ich habe jetzt hier das mein Land und sowas. Diese Identifikation, ich, find's halt, ich finde, du hast es halt dann geschafft, wenn die Leute sich selbst als Deutsche sehen. Das heißt nicht, dass sie ihre Wurzeln verleugnen sollen, die dürfen weiterhin andere Religionen haben, andere Dinge auch noch feiern und sowas. Ihren Präsidenten feiern, aber ist ah, so, nee, so, super schwierige super schwierig, ne? schwierige frage ne? aber inwiefern das jetzt cool war oder nicht ich fand es zum beispiel völlig überzogen also ich fand es nicht cool dass wir die jungs dann so fertig gemacht haben ich finde, das hätte man anders klären müssen und wie es im nachhinein nach der WM gelaufen ist dass man noch mal sagt ja vielleicht war das doch zu unruhig. Das ich jetzt ja, alles der ich fand ÖGi den kommentar
2: von klopp sehr geil
0: ja stimmt fand ich auch gut
2: ja, ich stehe zwar nicht zu so der fraktion die erdogan ja, mit, mit anhimmeln oder sonst was aber Trotzdem fand ich das ziemlich geil, was der Klopp da gesagt hat. Ne? Ja, fand ich auch. Gut. Die kommen nun mal daher, die sind so <lacht> verankert und verwurzelt, und es wurde vorher auch nicht abgesprochen, ja, wie die sich das, das so stimmt. verhalten haben. Ja. Ne? So, wenn du, wenn du als, wenn du als jemand, der für die deutsche Nationalmannschaft spielt, irgendwo auf eine, keine Ahnung, auf eine Einladung vom Erdogan gehst, dann erwartet man eigentlich vom DFB, dass sie sagen, ey, ihr müsst euch so und so verhalten, weil wir haben gerade politische Schwierigkeiten oder sonst
0: was in Deutschland. Nicht ich versuche das immer auf mich zu münzen. Ne? Also, ich wäre ausgewandert und würde jetzt in einer seeländischen Rugby-Mannschaft spielen. Und dann äh, würde mich die Merkel einladen und ich würde dann sagen, meine Kanzlerin. Warum nicht? könnte ich auch machen. Das würde keinen Stress geben, oder?
1: Nee. Wirklich. Wenn ich
0: doch meine Wurzeln... Also ey, von daher, mein Gott.
2: Merkel ist doch keine Machthaberin.
0: Ja, ich versuche das nur immer in meine Welt reinzuprojizieren
2: wenn der Erdogan ein richtig dufter Typ wäre. Ja, dann weil das, das auch drin, wieder auch gar kein ist, Problem gewesen. für wie viele so Leute typ? ist der Erdogan ein ja, dufter Typ? Ja, wollte ja, ich ja, sagen. Aber das ist leider so. Realistisch gesehen und ja. mit dem Blickwinkel
0: eines deutschen, in Deutschland lebenden Menschen, äh, ist Erdogan kein dufter Typ. ist genau das Gegenteil. Und wenn ja, doch, dann, da bin ich genau bei dir. Aber äh, das ist glaube ich, wie Murat sagt, das ist für manche Leute nee, das ist eine Wahrnehmung. Manche du feiern sagst genau,
2: Du ja. sagst genau, aber du lebst ja nicht in der Türkei. Die Leute in der Türkei leben, die, die den anhimmeln so Ne? Ich meine, okay, gut, die hatten nicht mal Strom irgendwo im Dorf und die doch gesagt, ihr bekommt Kühlschränke. Bam, haben die Kühlschränke, aber noch nicht mehr Strom. Ne? So. Ich meine, das ist eine, wir so, haben geile Kühlschränke. Ne? Aber der, der, versucht Trug, den der, der versucht den Leuten was zu bieten. Ne? Der sagt, denn hier sind die Straßen und hier sonst was oder keine Ahnung. Hier ne? die,
0: ja,
1: sind die mal, Straßen, jemanden, der Straßen gebaut. Ja, 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 genau, ja, genau, ja, genau, ja. genau, genau,
2: genau, <lacht> genau.
0: Das ist das ja. ja. Aber darauf geil. fahren die Warum Leute hast ja du mehr in den Arm, <lacht> <lacht> wenn <in> <lacht> du einen Hitler-Vergleich machst, hallo. Bei ja eine weil dann ist <lacht> war etwas,
2: weil du, weil du Humortechnisch das verstehst, hm. was ich sage. So, ja, genau. Deswegen war das. Da habe ich aber eine
0: Frage. Ja, wird es sicherlich richtig, dass äh, dass der Eseltreiber in, in tiefsten Anatolien, der keinen Strom hat, dafür jetzt aber einen Kühlschrank und eine Autobahn für seinen Esel, <lacht> Erdogan wählt. Bin ich völlig d'accord. Jetzt frage ich mich aber, warum 65% der Community in Deutschland Erdogan wählen. Was, wo ist das Problem innerhalb darf der ich das, ja, nein, nein, darf Ich erkläre es erklären.
2: Ich erkläre es dir. Die Leute, die äh, aus diesem Kulturkreis kommen, in den Erdogan seine Macht hat, die sind auch in einem religiösen Verein, so gesehen, geleitet in Deutschland. Das ist beispielsweise die DITIB, die bekommt Kohle von der Türkei. Ja. So. Die DITIB hatte eine Annäherung an die alevitische Jugend gesucht. Wisst ihr warum? Damit die Kohle bekommen. Auch noch vom deutschen Staat. Auch noch so gesehen. Nein, da macht man nicht mit. Ja, weil die auch also regierungsnah sind, ne? Ja, aber das ist der, das ist der Grund. Die sind sehr regierungsnah. Also das, was da gepredigt wird und das, was da gemacht wird, das entspricht dem Bild von Erdogan. Und dann gibt's noch andere Vereine, die entsprechen nicht dem. Da gibt's die Kurden, da gibt's keine Ahnung. <lacht> ist wie viele nicht ein
0: Volk, nicht ein Verein? <lacht> Kurdischer Kulturverein. Ist, ist so ein Artisan
1: Verein? Verein Ich meine, im
2: kurdischen Kulturverein also kann auch ein Türke
1: rein. Aber, ne? also ich meine, ich, ich,
2: ich habe Folklore, tanzt in einem kurdischen Verein. So, Ich bin Türke. Weißt du was? Ich meine, die Leute haben mich auch komisch angeguckt. Ey, du tanzt Folklore in einem kurdischen Verein und bist Türke. Was ist
0: los mit dir? Nee, sorry. Ich mein, es ist die... die Warum ist, warum ist die Durchdringung des religiösen Anteils, das ist ja das, was du damit sagst, ne? also DITIB, diese Vereine, das ist ja alles, wenn du sagst, es ist religiös in Gefahr, warum ist diese Durchdringung so? Eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass ein Großteil der Leute eher liberal sind. Gerade auch, wenn sie hier im deutschen Umfeld es gibt, leben. Es gibt auch die ja, aber das, das ist ein guter Anteil. Ich habe viele Freunde, und das sind alles Ja, Also ich kenne ich kenn keinen mit Migrationshintergrund, der sich in meinem Freundeskreis befindet, der sagt, Erdogan ist toll. Das ist so ähnlich wie mit 13 Prozent die AfD wählen. Ich kenne keinen einzigen, die, der AfD wählt, aber trotzdem gibt es sie. Ne? Und das wird auch der Grund sein, warum diese Leute nicht in deinem Freundeskreis sind oder in deinem Bekanntenkreis. Wahrscheinlich, ja. ja das ist deine eigene Blase. Und die haben wiederum den Grund, ich glaube, da schließt, so schließt sich der Kreis zu dem, was ich eben was ich kurz, sagte. Wir können den heutigen Abend komplett die Tonne klopfen, weil keiner irgendwas verstehen wird bei dem Regen. <lacht> aber jetzt ja. Ich, aber es ist trotzdem sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber ich glaube, das schließt sich der Kreis. Das sind nämlich äh, die Leute, die, die, die so wählen, sind die Leute, die sich halt vom Kopf gestoßen fühlen, die sich eben nach wie auch immer langer Zeit hier eben nicht so angenommen fühlen, wie sie das gerne wären. Und wir haben es denen auch nicht so einfach gemacht, dass sie es könnten. Sie haben es sich aber auch einfach selbst gemacht, indem sie dann nicht gewünscht haben, darüber hinaus zu gehen. Ja, das ist äh, also, eine, also so, eine, so eine Form von. Äh, von, von ähm, dieses Einleben, diese Migration ist halt auch so ein Zweistand. Also es muss von beiden Seiten sein, keine Frage. Aber ich glaube, dass sie halt eben, das sind eher so diese enttäuschen, die sich eben nicht so nicht so als Deutsche sehen können, weil sie sich eben zu so sehr vom Kopf geschützt fühlen. Haben wir auch, nennt man bei uns Ossis, ne? Ja, schwer genug oder Bayern? Oh, jetzt passiert wenigstens was für die Regentonne so ein wenig Ja. Ich habe gerade als Shownote geschrieben. Ja, es hat ca. zwei Stunden geregnet. Ich habe die Folge, die wird hart zu hören. <lacht> ja, das ist nur für die Die Hard Fans dann. Das ist die Die Hard Fans Folge, ja. Das ich, das ist das heißt, Prepare to Die. Yeah. Prepare to die. Bye,
2: prepare to sleep. Mhm. Prepare to rain
0: wobei das wahrscheinlich jetzt sehr beruhigend ja. ist, wenn man diesen Podcast zum Einschlafen hört, ja, genau. das ist jetzt zum Krasseren hin, das noch schneller weg. Vielleicht werde ich mit den jeden Abend ich bei die Leute
2: besser. <lacht>
0: Geht noch schneller als sonst Pissprobe. heute. Probe. Das ist gerade echt fresh, ne? Ja, äh, jetzt wird es gerade mal angenehm, ne? Ja. Tobi, wirst du nass? Nein. Gut. Feucht. Ah, Teuch, so aber viel. andere Gründe. Ja, thema ja, oder was? Ja. ja. <lacht> was denn? Sport oder was? Ja, der e ist vorbei. Bundesliga geht mal wieder los. Ja. Aber dass der Yogi weitermacht, was haltet ihr davon? Jawohl. Ich halte da nicht viel von, aber das finde ich insofern okay, weil ich finde, der hat sich durch seine Arbeit in den Jahren der hat sich äh, verdient würde ich sagen, dass er auch mal Scheiße bauen darf, dass man was nicht klappt. Aber ja. jetzt ist halt dieser Bonus verspielt und jetzt muss er halt liefern. Weil ich glaube nicht, wenn du jetzt das erste Spiel, was wir haben im September, ist sofort in dieser Nations League, wo es um die Quali geht, für die Europameisterschaft, ist sofort gegen den Weltmeister Frankreich. Und wenn der jetzt diesen Herbst, diese drei 4 Spiele, die wir dieses Jahr noch haben, verkacken wird, glaube ich nicht, dass der bei der nächsten EM noch eine Trainerbank sitzt. Der ist jetzt angezählt. Ja, aber Moment mal. Angezeigt. Was heißt denn hier ja. Chance geben? Wir haben ihm nach der letzten EM, wo wir im Halbfinale ausgeschieden sind, eine Chance gegeben. Mhm muss ja, ja, so ja Aber das ist ja nur, du kannst ja nicht den Anspruch haben, wir sind halt eine große Fußballnation, aber deswegen kannst du nicht den Anspruch haben, alle zwei Jahre einen Titel zu gewinnen. Du kannst das immer versuchen, aber ich würde sagen, das Halbfinale zu erreichen. Ja, aber dieses die Jahr Jahren heulen, dann, wenn sie drei nicht gewinnen. sie haben wir einfach übel verkackt. Ja, aber das ist derselbe Mann, der vor, der vor einem Jahr mit einer völlig anderen Mannschaft, mit ganz vielen jungen Leuten sehr überzeugend den Konfret Cup gewonnen hat. Jetzt ist halt die Frage, ob er es hinkriegt, jetzt dem einen oder anderen vielleicht mal zu sagen, hör mal, Sami oder wer auch immer alles, ich tue mal selbst einen Gefallen, damit er da keine Demontage wird, sag mal von dir aus, ich trete zurück, weil ich werde dich nicht immer nominieren, weil ich will jetzt mit den jungen Leuten was Neues aufbauen und um bei der EM vielleicht wieder, also meine Hoffnung wäre ja bei der EM überzeugend, bis Viertelhalbfinale zu kommen mit vernünftigen Spielen und dann meinetwegen auszuscheiden und halt eine Mannschaft zu bauen, die in vier Jahren wieder an dem Punkt ist, dass er so was reißen kann. Boah, Wenn er das schafft, glaube, alles super, alles richtig gemacht. Wenn er es nicht schafft, auf der anderen Seite, wer soll es denn übernehmen? Die haben es schon gesagt. Hat, es gibt Leute, die sagen, wir werden den Klopp gerne. Der Klopp ist mit Liverpool nicht fertig. Dann gibt es Leute, die sagen Nagelsmann oder so. Der hat gerade erst woanders unterschrieben für nächstes Jahr. Das heißt, du hast diese ganzen jungen Leute, die so deutsche Hoffnungsträger im Trainermarkt sind. Wen hast du denn? Kannst du dich Peter Neururer anrufen? Aber, er jetzt im nächsten. Aber, aber die, die, Peter, Frage, Peter, die Frage ist, Thomas, <lacht> brauchen wir denn immer unbedingt einen deutschen Trainer? Ja nicht unbedingt, aber fällt dir jetzt auf einmal der, der knaller ausländische Trainer ein, der jetzt für die Nationalisten ist? Also ich bin, nicht für ich bin
2: nicht für Fabio Capello, aber <lacht> <lacht>
0: um. ja, mir fällt jetzt auch keiner ein, der jetzt wirklich auf dem Markt ist, wo du sagst, der ist es jetzt und der macht das jetzt. Herr Guardiola. <lacht> Ja, um dann das Tiki-Taka spielen zu lassen, wo es jetzt hieß... Oder dass die, Heindkes, der hat doch noch was. Dann laut den ganzen Analysten war doch diese WM war doch der Abgesang auf Tiki-Taka. Wo es jetzt hieß, der Ballbesitzfußball, das war jetzt die WM, die gezeigt hat, jetzt ist es vorbei mit Ballbesitzfußball. Äh, äh. Jetzt gewinnst du wieder Spiele, indem du ein bisschen unattraktiver und ich hinten WM war schon äh, und der Abgesang des Tiki-Taka. Und nach vorne spielst Die EM war schon Abgesang auf Tiki-Taka. Das heißt, mit Ballbesitz, Fußball komm, wir haben in allen drei Spielen haben wir mehr Ballbesitz gehabt und mehr Torschüsse als der Gegner. Trotzdem haben wir genau einmal gewonnen und zweimal verloren. Ja. Ich fand, was ganz plakativ bei dieser WM war, ähm, dass die Stimmung überhaupt nicht so aufgekommen ist, auch schon ähm, so von vornherein. Ich, also ich fand 2014 war der Hype viel größer. Ähm, ich glaube, dieses Jahr ähm, hat diese ösel gündogan geschichte hat, ähm, Stimmung, ich glaube glaub, nicht, gekostet. Nicht alles, aber einiges. In der Stimmung vielleicht ja, in der Unterstützung für die Mannschaft. Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Ausrede dafür ist, dass die Scheiße gespielt ich haben. Ich
2: meine, wenn die, wenn die ein Tor geschossen hätten, hätten alle gejubelt, ne? Und nicht gesagt. Ja. Ich habe auch ja. ganz ehrlich gesagt, das dass sie sind nach Wenn Momenten, alle die Türken
0: wieder Deutsch gewesen, alle Marokkaner, wie sie alle. Wo sie alle herkommen, alles wieder Deutsche gewesen. Okay. Ich habe auch gedacht, nach dem Großtor äh, gegen Schweden, diesen, diesen, diesen geilen Punkt. Das war es jetzt. Ne? Das ich ist ich ja, dachte auch, das wäre jetzt der Knoten, der geplatzt ist. Und ich dachte, jetzt läuft alles. Und dann haben sie die erste Viertelstunde oder 20 Minuten gegen Südkorea ja auch super gespielt, nach vorne gedrückt, 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 irgendwie mal an die Pfosten getroffen, <lacht> aber halt das Tor nicht. Und dann äh, konntest du merken, dann waren die Hosen wieder voll und dann war irgendwann vorbei. Ne? Und dann, dann, dann haben sie, sind, sind sie irgendwie 90 Minuten angerannt, gegen Ende haben sie dann mal einen Konter kassiert und dann war es es halt. Ja, also. <lacht> Ich finde, halt, ähm, was ich relativ gut dabei finde, ähm, im Endergebnis klar, wir sind in der Vorrunde ausges ausgeschieden oder die deutsche Mannschaft, nicht wir, sondern die deutsche Mannschaft ist in der Vorrunde ausgeschieden. Aber ähm, ähm, <lacht> äh, ähm, auch Jetzt die anderen, die anderen großen Fußballnationen, die man so gesetzt hat, haben es ja auch nicht mit gutem Klettern. Nee, Brasi Brasilien Ey, nicht. Kannst du damit nicht war spielen. schlecht oder war nicht gut. Ja, von den Argentinien war grotte. war grotte. Von den großen Nationen waren Frankreich, waren die einzigen, die ordentlich gespielt haben. Und selbst die. Haben Aber und Frankreich ist doch kein zu Fußballnation mehr. Jetzt wieder, aber äh, ja, gut, die waren die letzten zwei letzten Meiner Jahr. von 20 Jahren Weltmeister geworden. Ne? Also die haben jetzt ihre beiden einzigen Weltmeistertitel in den letzten 20 Jahren geholt, dazu noch einen Europameistertitel. Das ist schon eine der Mannschaften der letzten 20 Jahre mit drei Titeln, mhm. oder? Ich weiß nur, dass ich irgendwie <lacht> gemerkt habe, da geht irgendwie Fußball ab und dann habe ich wirklich in der Firma gefragt, so äh, ist eigentlich EM oder WM? <lacht> ich habe jetzt so keinen Plan gehabt. <lacht> ich also, finde halt, was schön war bei dieser WM, ist, dass das Einzelspieler sein Tod ist, dass ein Messi und ein Ronaldo, Portugal Nema. und Argentinien die werden, komplett, nicht, die werden
2: in der WM komplett ausgenommen ne? weil genau da das ja. Licht genau auf die Nation gestellt ist ey guck mal hier, so ein guter Spieler in keine Ahnung was für einer Mannschaft aber der performt scheiße
0: in der WM Ne? Ja, oder wie schlau, auch letzten Endes guckt, das, das erste Spiel, wie schlau die Mexikaner hier den, äh, den Özil und auch den Kroos, wie die zugestellt haben, mit, mit zwei Mann-Mann-Deckung teilweise. Die waren halt schlau, die haben die komplett rausgenommen. Und dann musst du halt, musst du halt so ehrlich sein, wenn du sagst, wenn wir jetzt die Riesenfußballnation zu dem Zeitpunkt immer noch wehren, dann müsste eine Mannschaft darauf reagieren können. Dann musst du sagen, okay, wir haben jetzt Kroos und Özil gerade rausgenommen, gedoppelt. Das heißt, irgendwo anders muss eine Lücke sein, dann musst du vielleicht noch einen anderen guten Mann haben, der jetzt dann übernimmt und stattdessen halt dann auf der Seite bei sich dann. Das haben wir halt nicht hinbekommen und deswegen sind wir am Ende mit Sicherheit auch irgendwie verdient ausgeschieden. Also, die Norddeutsche Nationalmannschaft hat es nicht geschafft, auf so, auf so einfache, destruktive Spielweise gescheit zu reagieren, dann ist das halt so. Also,
2: meiner Meinung nach, ich, die deutsche Mannschaft hat sich zu sehr auf den Lorbeeren der letzten, letzten WMs wm ja, Die hatten kein Feuer, ne? Ne, die hatten, ja, die hatten jeden, dieses Jahr, ich, dieses Jahr habe ich äh, kein Feuer gesehen. Ich weiß ja nicht, wie es ist, als Fußballweltmeister durch die Straßen zu gehen. Aber das sah so aus, als hätten keinen Bock, mal noch einen Titel
0: zu gewinnen. Die wollten eigentlich mal ihre Ruhe haben. Wieder zwei Wochen Urlaub oder so Stück. Das ist haben. jetzt das Gute daran, wie wir jetzt gescheitert sind, weil ich habe die letzten zwei Jahre in der ganzen Vorbereitung, ich habe fast kein Quali-Spiel gesehen für die WM. Und ich habe auch so Freundschaftsspiele. Ich habe, glaube ich, zwei Stück gesehen oder so. Mich hat das alles nicht besonders interessiert. Jetzt bin ich erstmals wieder so, dass ich jetzt Bock habe, im September anzugucken, wenn die sich jetzt neu aufstellen, wie die dann spielen. Weil ich glaube, ich glaube dass jetzt blau, blau, was passiert. Blauer Schal vom letzten Jahr. Das kann meiner sein. Das fließt schon. Ja, das ist ein Motorrad. Brauchst du ich mein Motorrad da, ne? Ja. Ja, die äh, gehen
1: doch, äh, nee, sonst im rein Herbst das? jetzt zu so verlassen. Ja, kannst du
0: reinlassen. Achso. Na egal, jetzt kommt erstmal wieder Bundesliga. Ja, genieß das Jahr. Abwarten, abwarten. Nach der großen Kicker-Umfrage ist, äh, ist, ist der Club als, äh, sagen, 40 von den Leuten, die so abschädigt, dass es. Äh, dass sie es packen. Und, und äh, jetzt nicht im Sinne von 60% Prozent sagen, sie packen es nicht, sondern ähm, sind als äh, relativ, äh, die Leute meinen, dass sie relativ sicher drin bleiben. Das sehe ich zwar nicht so sicher wie in der Umfrage, aber ich glaube wirklich, dass sie gute Chancen haben als Mannschaft. Aber ich glaube, wir sind so ähnlich wie die Nationalmannschaft. Wir sind auch fett und haben keinen Bock. Wir lassen es ja? jetzt, ja, genau wir sind. Das ist der schlechteste Garagensprech ever. Das Feuer ist so ein bisschen raus, ne? <lacht> wir dürfen ja vorher nicht mehr so kalt, fett, kaltes ja kaltes Schweinefett im Mund. Ja. Wir dürfen davon nicht so viel fressen und wir trinken auch nie Schnaps. Nee. Stell dir mal vor, wir hätten den Wurzelmann jetzt hier. Das würdest ja. du schon schlafen. Dann würde ich jetzt schlafen. Ja. Oder die kleinen Klopfer. Wie hieß denn mal dieses Honigschnaps? Die Zeug? abgelaufen. <lacht> echt? War die abgelaufen? Nee, aber die packen war verschimmelt. Ja, echt? <lacht> die hat irgendwo Feuchtigkeit gekriegt. Oh. Hey, wie hieß mal dieser polnische Honigschnaps mit dem? Oh, Krupp Kruppnik oder so. Alter Schöne. Ja, das war geil. Das war geil. Da konnte ich Farben riechen. <lacht> <lacht> I can taste my thoughts. und dürfte schmecken. Meine Frau kann Blaulicht hören. <lacht> Fand ich auch ziemlich interessant. <lacht>
2: <lacht> Was kannst du? Ja, ja hab ich habe Blaulicht gehört.
0: Erklär mal, wie geht das denn? Frauen können halt viele Sachen, die wir Männer nicht können. Und dann gibt auch diese geile Szene bei Brooklyn 99, wo der eine getasert wird, und dann liegt er halt auf dem Boden mit dem Schmerz mit diesem Elektroschock und schreibt, I can taste my thoughts. <lacht> Das ist, das ist geil. so geil lustig. Ich habe jetzt irgendwie einen Spruch gehört, ich weiß gar nicht, in welchem zusammen aber wir ist auch ein Filmzitat, aber ich fand ziemlich geil. Ähm, Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Was hatte ich hatte, hatte ich zu meiner Tochter gesagt, <lacht> dass sie grillen war? Ganz ja, <lacht> zu meinem Sohn habe ich das gesagt. Ja. Das, das ist so. Wo das her? Schwitzen das ist, wenn Muskeln äh, weinen. Ich habe das, ich glaube, ich glaube, ich kann, ich kann meine Hand nicht für ein Feuer legen, aber ich glaube, ich habe das vor ich glaube, sieben oder acht Jahre noch ewig her, war das mal eine Hornbach-Werbung. Hornbach, Hornbach hat immer so coole ah, Werbungen ja, ja. gemacht und ich glaube, die hatten mal so ein Ding mit so einem, so einem verschwitzten Typ im Unterhemd mit so einer Axt beim Holzfällen oder so und hatte so ein Verband an der Hand Da dann stehen noch Schmerzen oder Schwäche, die den Körper voll ist. <lacht> Hornbach, ey, das sind ja die Besten. Mhm. Die haben wirklich sehr, sehr geile Werbekampagne. Die haben eine sehr gute Agentur. Genau wie phasenweise McDonalds, das man ein paar Jahre lang hatte und so, die immer die besten Werbeplakate gemacht hat. Ja, Benenden ist ja ein bisschen streitbar,
1: ne? Ja. Also die haben
0: auf jeden Fall eine Menge Aufmerksamkeit erzeugt, das kann man ja. jetzt nicht, will nicht bestreiten. Ja. Aber da wurde ja auch viel drum gestritten, ne? War das nicht diese mit den, mit den, mit den Kriegsbildern damals oder so, ne? mal mhm. sowas mit dem Kosovo-Konflikt oder so, ne? Ja, ich erinnere mich nur an eine kleine Werbung, wo ich glaube Kate Moss oh drauf war. Damals glaube ich noch minderjährig, die halt äh, ihren Schlüpper in die Kamera hält. Mhm. Schönes Bild. In XXS, ne? Ja. <lacht> Kate Moss war auch eine der unglaublich hässlichsten Frauen auf dieser Gottesweiter Welt. Ja, die hat wahrscheinlich diese ganzen Verträge gehabt, weil die halt ähm, doch sowas eigenes nur hatte. Ne? Da ging es nicht darum, dass sie im klassischen schon schön gewesen wäre, sondern die war halt sehr markant. markant? Was macht Kate Moss eigentlich heute? Mhm, außer Drogen nehmen? Na, das ist doch ein Vorurteil, oder? Ganz böse. Ja, ist es auf jeden Fall. Google doch. Ja, ich könnte googeln. Zunehmen. aber ich mach das mal eben. Sie ist aus auch wie ein Schlauchboot, lebt in Südfrankreich
1: <lacht> und,
0: und hat Flüchtlinge, <lacht> oder was? Sagen ja, sammelt, sammelt
1: Flüchtlinge im Vorgarten. <lacht> was macht Kate
0: Moss eigentlich heute? Sammelt Flüchtlinge im, im Mittelmeer, das ist nicht cool, Leute. Macht eine Charity-Kampagne. Was macht Kate Moss? Tipps, das bei Google, ne? Ja, heute. Enter. Kate Moss, aktuelle News, Infos und Bilder, bunte.de.
1: Na, <lacht> ja, da bist du direkt, aus du eine seriöse
0: Quelle gefunden Ist doch super. Gala.de ist der zweite Hit. Ja. Irgendwie habe ich keinen Bock, da drauf zu klicken. Kate Moss, früher und heute. Bilder von Julie. Ach, nee, es ist leider. Die macht das gleiche wie früher, glaube ich. Scheiße aussehen. Fotos, oder was? <lacht> ist sie immer noch so derbe? Also ist sie so Anorexie dünn oder. Stimmt. Ach du meine Güte. Die sieht ja heute aus wie so eine wie so eine Leopardenfrau, weißt du, diese, diese ganzen, diese Frauen, die zu viel gemacht haben, dann, oh Gott.
1: Nee, ich John kann das jetzt nicht lesen,
0: nee, nee. John Travolta ist auch der Hammer, finde ich, oder teilweise Sylvester Stallone, wobei ja, das ist schon ja, wieder oh, besser geworden. Ja, also, der, also die Fotos damals waren wahrscheinlich relativ nah an OP noch dran oder so, der sah ja teilweise aus wie äh, frisch ja. verprügelt, also so alles angeschwollen und so. Und John Travolta tatsächlich ist, hat sich, glaube ich, auch derart, der hat jetzt, habe ich gesehen, in dieser sehr guten Serie, dieses ähm, American Crime Story, dieser O.J. Simpson mhm. ähm, fand ich super gut übrigens. Äh, klare Cook-Empfehlung. Äh, ähm, mega viele bekannte Schauspieler waren da unter anderem John Travolta als dieser Staranwalt Und der hat mega gut gespielt. Ne? Also es war eine richtig gute Serie alles, aber der Typ sieht einfach so, das ist so krass, wie der jetzt aussieht. Ne? Also dieses das ganze Gesicht ist halt wie so in Stein gemeißelt, ne? Der sieht jetzt, der Mann muss irgendwie, der muss so 70 rum sein, glaube ich, mittlerweile, ne? Oder Ende 60. Und er sieht halt echt aus wie so ein Adonis aus Stein gemeißelt im Gesicht mit so ein paar Augenfältchen. Das ist irgendwie nicht richtig. Weil alles Plastik ist. Ja, ja alles aufgespritzt, ne? Halt wie so die Knochen, alles. Und genau wie kennt ihr noch bei um, King of Queens damals, die Carrie. Mhm. Die fand ich damals in den 90ern, als Teenie fand ich immer ziemlich heiß, die Frau von mhm. dem, ne? Du weißt, von wo nicht? ich rede, ne? Mhm. Der Wer King nicht? of Queens, der, 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 der dicke lkw geile, der Paket. Ich habe das, das nie geguckt, serie auf jeden, Fall, das Se auf jeden Fall, seine Frau sah halt wirklich gut aus, ne? Und die war immer sehr sexy und jetzt hat er ja eine Lea neue Remini Serie gemacht. Halt. Genau, Lea Remini, genau. Und jetzt hat er ja eine neue Serie gemacht, die dasselbe in grün ist, nochmal auf Netflix oder Prime, glaube ich, ist die gestartet und die, ist, die spielt jetzt auch wieder mit. Zuerst als Gast, jetzt ist sie fest drin, ich habe da mal so ein paar Folgen nebenher irgendwie geguckt, beim Figürchen hm. anmalen oder sowas, weil ich dachte, ist ja da leicht und hart, muss ich nicht hier hingucken.
1: Und habe ich total
0: erschrocken, weil die jetzt mittlerweile so aufgespritzt ist, dass sie zwar einerseits auf den ersten Blick noch relativ nah an früher aussieht, wenn sie sich nicht bewegt, aber wenn die lacht, da passiert nichts mehr im Gesicht. Ich würde die die oberlippe Oberlippe. Das, so so, das ist total verstörend, ne? Weil dieses ganz genau weißt du, sehen, dass hier weißt, so was Bankpartie die Bankpartie und Dingens ist halt.
1: Bei dem Bild siehst du schon. Du siehst ja, schon, dass die ja. Oberlippe nicht mehr mitspielt. Weißt du, ja, was ja. das coole
0: an der Frau ist? Das, das Beste, Beste an dem Ding ist, die ist genauso wie John Travolta, scheinbar scheint das mit dem, die haben wahrscheinlich denselben Schönheitsschruck. Die war dick in Scientology.
2: Und ist okay. dann ausgestiegen und hat, ähm, glaube ich, sogar eine Serie oder eine da Doku darüber gemacht,
0: ähm, wie es ist, als Prominenter da auszusteigen. Da hat die richtig Feuer für gekriegt. Natürlich. Also richtig richtig Problem. Cytology ist ja in diesem Hollywood-Ding irgendwie sehr, sehr stark drin. Also Psychology ja. ist ein Phänomen von Reichen und Ultrareichen. Ja, jetzt haben Tom Cruise, Will Smith, glaube ich auch. Ne? Genau, Tom Cruise, Will Smith. Ganz viele Leute. Es eine sehr gute Doku, gerade bei Netflix auch, ähm, über Scientology habe ich letztens gesehen. Und ähm, die hat da richtig Bohei gemacht. Die hat richtig gezeigt, wie scheiße das ist. Das hat ja auch menschlich damit nichts zu tun, dass sie jetzt komisch aussieht. Abgesehen davon ist es ja nur mein Schönheitsideal, dass ich das nicht schön finde, wenn Leute das so machen mm -hmm. lassen. Er will sich gerade wieder aus der Ecke ja. rausholen? Ich selber finde es halt, ich selber finde halt eigentlich, ich finde es halt durchaus sexy, Flippinna, wenn sich mm. wenn sich Frauen oder auch Männer davon abgesehen, wenn man mit so ein bisschen Würde altert. So, weißt du? Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn wenn jemand weiße okay. Haare hat irgendwann oder wie. Du, genau. kannst, du kannst auch gut aussehen. Bill Cosby zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ja, aber guck dir doch gegenüber John Travolta oder Sylvester Stallone die sich haben so aufpumpen lassen. Guckt dir da drüber so einen George Clooney an der irgendwie mit keine Ahnung äh, 60 noch irgendwie sexiest Männer in, äh, in der GQ von irgendwelchen Frauen gewählt wird oder so. Der jetzt mutmaßlich weiß es ja nicht aber nichts hat machen lassen. Gut, der wird einen guten Friseur haben und keine Ahnung was. Aber der ist halt so, der ist halt einfach alt geworden, steht dazu und es kommt durch. Ich weiß auch, auch warum er in Italien lebt und nicht mehr in den Staaten. Naja, ich, ich sag, sag mal so. Meine sieht äh, immer noch aus wie vor 20 Jahren. Ja, no. <lacht> <lacht> vielleicht das Beispiel. Meine alte Tüte von vor 20 Jahren sieht auch immer noch aus wie vor 40 Jahren. Weil sie ist und bleibt dasselbe Plastik. <lacht> ja, aber ich muss sagen, meine Eitelkeit ist äh, auch, auch vorhanden. Ähm, ich habe... Äh, schon im letzten halben Jahr so festgestellt, dass ich gealtert bin. Also ich hab, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, das passt ähm, zu dem juvenilen Stil, den du streitest. Das, das passt
2: gar nicht. Ja, doch, ein bisschen <lacht> passt das. Nein, du ich... ich, zusammen, ich, ich weil du hast ziemlich viel abgenommen
0: in dem letzten halben Jahr. Es ist einfach so, dass, dass ich im Gesicht einfach merke, das ist einfach keine 20 mehr. Das ist weniger ja. Essen und mehr Alkohol einfach. Das, zählt das, also das bisschen. kann das sein. Deswegen klingt ne?
2: er öfter, öfter zu Ali. So,
0: und, <lacht> und meine, meine Tochter sagte letztens, äh, da war glaube ich heute Morgen mal das, als wir im Zelt aufwachten, ne? Guckt die mich so an und sagt: Papa zieh deine Brille an. Ich sag äh, Wieso? Ja, mit Brille siehst du schön aus. Ja, das ist, weil das Kind dich ja quasi nur mit Brille Ja, ja. aber ja, natürlich. Also ich kenn kenne dich auch nicht, nicht ohne ne? Brille. Doch, ich kenne dich ohne Brille. An. Aber dann hängst du da mit deinen verquollenen Augensäcken und, und weiß ich auch nicht. Also man, man wird schon älter. Dicke Tränensäcke hat man erst, wenn man merkt, wie sie an der Brille ankommen Sag so, ich, in der Dusche stehst und aufpasst, musst du, dass du nicht auf die eigenen Hoden trittst. Schon... Wie die Glocken länger ja. sind, wie der genau.
1: Oh Gott.
2: Ich hatte mal beim tennis Tennistraining früher im Sportunterricht einen australischen Lehrer gehabt. Und der hat äh, nicht Bodenstreicheln gesagt, sondern jetzt war bitte die hose <lacht> Das ist auch also ist eben noch
0: Da muss ich immer meinen Titel verlängern lassen, bis ich mal die unbefristete Aufenthaltsverlängerung Und dann so. Ja, ein Ten Tennistrainer hat unser australischer Tennistrainer gesagt. Das ist sind das first. <lacht> das ist auch sehr geil. Damals auf der Tupaparty. Die eine auf das gesagt. Damals im Ferienlager. Ja, habe ich mir die Flügel genommen. Mm. <lacht> Kannst das, das, du mit Deutscher reden? Der Regen lässt nach. Ja. <lacht> das muss nicht in
2: Sohling, der Regen ist immer. Ja. Ja, ich habe schon gesagt,
0: wenn, äh, viele fragen mich, hab, äh, bei euch regnet so viel, da fährst du doch in Urlaub, damit es nicht, <lacht> nicht Ich so, wenn es drei Tage nicht regnet, werde ich depressiv. <lacht> da stimmt was <lacht> nicht, ja? irgendwas in der Umgebung <lacht> nicht richtig. Ja, Aber Tobi, hau ruhig mal einen raus. Die Leute sehen dich ja nicht. Die, die, die können den reichste tattoo nicht sehen. Die hören immer nur deine Stimme. Ich habe vielleicht noch ein Thema. Und ich habe letztens, hab letztens
2: einen Artikel darüber gelesen, dass äh, Leute, die beispielsweise von auch außerhalb, auch nee, nicht, nicht, nicht aus Australien, <lacht> sondern und Tänische, generell also, außerhalb hier hinkommen oder generell in Großstädte ziehen, ähm, dass die ein höheres äh, testosteron im, im Blut haben, als ähm, andere, die gerade da in der Generation in einem anderen Land leben. Halt, ne? und das hat echt was mit der... Äh, das ich jetzt nicht, äh, ja, nein, doch, der doch, doch. Die ja, Südländer sind deswegen. Nein nein nein, 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 nein. Die Belastung in Großstädten ist so hoch, dass äh, die männlichen Leute dann mehr Testosteron produzieren, um irgendwie diese ganzen Schadstoffe etc. abzuwehren und sowas. Und dadurch wachsen diese Leute auch größer. Ne? Okay. Und kacke noch früher ab. Also, man kann durchaus sagen, dass,
0: finde ich, die Generation nach uns deutlich größer werden. Ja, also, gerade. Revolutionär Ja, ja, genau. Also, irgendwie ähm, ist es schon so, wenn ich bedenke, ich bin 1,85, das war, als ich klein war, klein war hat man gesagt: Boah, 1,80, das sind die großen Männer. Mhm. Heute bist du mit 1,85 guter Durchschnitt, finde ich. Ja. Und wenn ich an so mancher mittleren ja. oder höheren Schule vorbeigehe, denke ich immer, meine Güte, müssen die viel Basketball spielen hier. Ja, <lacht> ja Auch Frauen. Frauen gibt es immer nur zwei Extreme. Es gibt sehr kleine und es gibt sehr große. Es gibt keine mittelgroßen Frauen mehr. Ja. Ja. Aber, ähm, Ist das so? Ja. Ich finde, entweder sie fressen vom Baum oder sie sind klein und haben Riesentippen. <lacht> hey. Das klingt jetzt sehr nach äh, anekdotischer Evidenz. Der Murat, aber es äh, ist ein äh, beobachtbares nee, 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 Phänomen. Nee, 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 der Murat kann da nichts von erzählen, sondern der Giovanni. Der Giovanni. <lacht> Wie ist das denn mit dem? Komm, Stai, Giovanni. Giovanni, ey.
2: Giovanni, Giovanni gibt's nicht mehr. Leider nicht mehr. Aber er hatte hat so eine sehr gut. Giovanni hatte eine sehr gute Zeit. Einen guten Run, Und ich glaube, dafür ähm, werde ich irgendwann mal eine Sozialstudie veröffentlichen. Ich habe ganz Buch. viel Rechts gewischt oder was? Nee, ich habe noch viele andere Sachen gemacht. <lacht>
0: Der hat sogar rechts oben gewischt.
2: Aber das ist schon äh, heavy so, ne? So, so der Gegensatz äh, murat oder Giovanni. Ne? Wo die Leute dich damit Ciao Giovanni einschreiben.
0: <lacht> <Und du so. lacht> Klaus Günther 54 LKW-Fahrer. Ciao Giovanni.
2: Das war ein Sozialexperiment. Das,
1: das, Sozial <lacht> das habe
2: ich ungefähr fünfmal durchgezogen mit anderen Pseudonymen. <lacht> Aber äh, das ist schon krass, so. Ne? Die Psyche der Frauen oder so.
0: Und okay. den ja, Mann macht man sich ja jetzt aber schon mal Frodo, oder? Mit der ihre Töchter wahrscheinlich. Ja, ich ich, ich verstehe es nicht. Giovanni? <lacht> nee, Frauen.
2: <lacht> das oh, ist oh.
0: evolutionär aber auch so gewollt, dass wir uns gegenseitig nicht verstehen. Sonst würde das nicht passen, wenn wir uns zu sehr verstehen würden, wären wir Freunde, keine Partner. Ja, wenn wir alles Männer. Meinst du, ist evolutionär so gewollt, willst du sagen? Ein bisschen schon, ja. Das ist jetzt natürlich eine gewagte These, aber wenn wir. Natürlich kann man sich mit seinem Partner, super, also mit der Partnerin, super verstehen und auch ein tolles Leben miteinander haben. Aber man hat ja halt auch Echt? divergierende Interessen. Und es gibt halt so Dinge, da sind die Mädels not amused, wenn wir das machen. Und wir sind nicht not amused, wenn äh, die Mädels das machen. Ja, ich wollte gerade sagen, gib mal Beispiele, aber. Ich weiß, da fällt mir jetzt keins ein. Also, da 24 Stunden also, dauert's zusammen mit Unter der Bettdecke furzen.
1: Ja.
0: Können Frauen genauso gut. Das ist richtig ich schlimmer. Ich wollte nur mal, ich wollte, ich wollte nur mal irgendwas in den Raum werfen. Also, ich bin ja so jemand, der genießt, ne? Auch furzen unter der Decke? Meine ja, eine Frau nennt das Lurker, ne? Also, ich lasse das dann so langsam, ganz langsam rauskommen. Ich genieße, ne? Eine Frau schimpft dann genau und schüpft dann bei der Bettdecke. Was soll das? Die macht den fast Spaß kaputt, ey.
1: Aber da sind wir uns eigentlich einig, ne? das ist schon okay.
2: Meine Frau steht auf, geht pinkelt, kommt wieder in der Zeit Nicht Ich finde, nicht lassen, die dies bis zur Tür gekommen dann wieder
0: rückwärts raus. Ich finde, ich finde, man muss in der man muss in der Beziehung schon glaub, Gegensätzlichkeiten <lacht> haben, um sich gegenseitig zu ergänzen, weil wenn wir nur Partner auch. hätten, die total gleich wären, also ja, das ist aber das Witzige daran, dass ich eigentlich sage, dass ich in meiner Beziehung relativ äh, homogen bin mit vielen Interessen und wir uns trotzdem okay. ständig fetzen, ne? Ja, aber man aber, sagt ja auch, wenn Leute sich überhaupt nicht streiten, also nie und alles immer harmonisch ist, dann haben die sich auch eigentlich nicht viel zu sagen.
1: Ja, das und kann da ich das mir auch nicht was, vorstellen. Da
0: finde ich, das aber auch was Wahres dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Äh, <lacht> dass unsere unsere Frauen sind schon ja, Konfliktpotenzial, Konflikt genau, schon recht hoch. Uns, unsere Frauen sind jetzt natürlich auch nicht die braven Mütterchen, die jetzt zu Hause <lacht> sitzen und schön die Fresse halten, das haben wir uns natürlich auch so ausgesucht, aber weil nee, das, das
1: nicht im Meinst du nicht, Nein, oh, das nee, wird nee, dann tatsächlich nee. ja
0: schneller langweilig, wenn du zu Hause so eine brave Frau hast, die Ja und amen sagt, du bist immer der Chef und du entscheidest alles? Meinst du nicht, dass du, dann bist du noch viel wesentlich eher nee, der weißt du, Ich bin ja immer der und Chef. weil du mal wieder was ne? anderes haben willst. Ich bin immer der Chef. Ich bin ein Arschloch und ich weiß immer, wie es geht. Das Problem ist, und Frau hat immer recht. Ja. Und das ist leider per Definition so. Ja, also, wir uns, das, Gute halt ja, recht. das Gute ist das Gute ist halt, man muss einsingen können, wenn der andere. Recht ja, ich habe das, das, das. Deswegen macht das meine Ehe so harmonisch, weil ich brauche nicht mehr diskutieren. Ich habe das irgendwann eingesehen. Also jetzt gar nicht mal, äh, weiß ich nicht, weil ich meine Ruhe haben will, sondern weil es empirisch bewiesen war der ja, hat echt verdammt oft recht. Und dann halte ich lieber die Schnauze. Das ist bei uns zu Hause auch so, aber andersrum. Ich habe halt auch oft recht, das stört sie. Ja, 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 ja. Das kann ich mir bei euch beiden auch gut vorstellen, dass ihr oft recht habt, dass es eure Frauen stört in eurer Welt. Die sehen das bestimmt ein bisschen anders. Ja, manchmal, es geht aber manchmal auch in beide Richtungen, dass es dann erst am nächsten Tag oder so, ne? dann muss man erstmal ins Bett gehen und am nächsten Tag gibt es dann manchmal noch ein klärendes Gespräch, wo es auch in beide Richtungen dann mal ausschlagen kann, dass der andere vielleicht auch mal sagt, so, ja, okay, komm war jetzt vielleicht nicht so cool oder ja da hast du recht oder wie auch immer nein also ich habe die erfahrung gemacht dass dass es sie erbosen kann wenn man recht hat dann wird es mhm. eigentlich nur schlimmer ja ja weil sie die einsicht ist da man hat recht mhm. ja aber das regt sie halt auf, und Ja, sie halt ja. wollen nicht. dass man hat. Ja, und da musst du an der Stelle musst du dann wissen, das ist das Schwierige. Eigentlich möchte man dann diesen Triumph ein bisschen auskosten und haut noch ein bisschen drauf, weil das dann gerade so ein ganz ja, ja. genau oh, ist, was das ist. Jetzt recht. Nicht gut. Und dann nee. musst du eigentlich musst du, in dem Moment musst du schlau sein und die Fresse halten und wissen, du hast die Schlacht jetzt gewonnen, aber wenn du jetzt drauf rumreitest, als schlechter Gewinner sozusagen. Oh, Thomas, kann ich kann mir das nicht vorstellen, wie du mit deinem suffisanten Grinsen, <lacht> mit deinem <Stuhl> sitzt <lacht> und die Schnauze hältst. Und das das deine sehr Frau, lange die abgewühlt. am liebsten mit allen Küchenmessern, die sie hat, ins Gesicht Das <lacht> Pinselchen in der Hand und dann nette Grinsen. Das habe ich mir schon sehr lange abgewöhnt. Aus, aus, aus purem Selbstschutz. Was war das? Das Küchenmesser neben dir. <lacht> Hoch ist mir ausgerutscht. Mhm. Ja. Nee, nee, das ist ein, ein jahrelanger Lernprozess gewesen, zu wissen, wann man dann... Äh, Seine wenn man dann noch, still genießt. ...wann man noch aufhören muss oder so und dann einfach nur froh ist, dass die Sache so geklärt ist, wie man das wollte oder so. Da fährt man auf Dauer wesentlich besser mit. Ich, ich
2: date gerade eine Juristin, ich werde niemals recht haben. Na, dumm, na? Das also
0: wenn du es gut beweisen kannst, schon. Du musst nur eine gute, gute Argumentation haben. Aber ihr habt recht, wenn man, wenn man merkt, dass man doch nicht recht hat. Also ich bin ja latent impulsiv. Und, ähm, <lacht>
1: und dann stehe ich in der
0: Küche und. Also, also, Habt ihr das irgendwas gefunden? Gut. gut, der Satz ist schon gelogen. Da stehe ich in der Küche. <lacht> okay, da stehe ich in der Nähe der Küche und will wissen, wo mein Essen bleibt. Nein, Blödsinn. Und dann bist du gerade so richtig im Rechten ne? und bist so voll aufbrausend. Oh, Mann, ey, der Kühlschrank steht schon wieder offen und du weißt doch... Äh, das Bier wird warm. Da geht die Kälte raus. Und dann so, nein, da geht die Wärme rein. Nee, da gibt es diesen... Jetzt habe ich es verkackt. Jetzt habe verkackt. Ne? Hey, die Kälte aber, raus, da
2: geht die Wärme rein. <lacht>
0: Nee, aber wenn dann, wenn, wenn dann deine Frau einen ganz ruhigen Satz zu dir sagt und du einfach merkst, Scheiße, das habe ich nicht betrachtet. <lacht> und dann, dann bist du immer noch sauer. Du, du, du weißt schon, du, du bist doch nicht im Recht und bist eigentlich noch so voll in deinem. In de Point du of hast, hast das Momentum noch, weißt du, wo du noch so voll in die eine Richtung gehst denkst so, Scheiße. Klatsch. Am Ziel vorbei. Ja, ja. Gut. Und das Schlimme ist, das wird ja mit deiner Tochter genauso gehen irgendwann. Mhm. Ja, gut, die wird sowieso Politiker. Oder. Rechtsanwältung, ich weiß es nicht. Gut, finde ich auch im Auto sitzen, sich dann über irgendeine faktische Sache zu streiten. Und dann hast du irgendwann einen, einen unterschiedlichen Punkt und sagst das, und dann siehst du irgendwann, wieder dann irgendwie deine Frau oder so sitzt, auf dem Beifahrer sitzt mit ihrem Handy und gibst erstmal kurz bei Google ein, um nachzugucken. Und dann weißt du nämlich, Sekunden später weißt du nämlich ganz genau, wer recht hatte, weil entweder sie hier guck, siehst du, habe ich doch gesagt, oder es gibt so ein
1: <lacht> ja, in die Tasche gestellt und <lacht> auf
0: geguckt. Ja, ja. Da wird ja nicht mehr darüber geredet. <lacht> das, ist, das ist geil. Das hatte ich doch nicht. Da gut. muss man dann auch doch, aufpassen. Doch die Google-Diskussion. Da nicht. muss man dann auch aufpassen, dass man entweder lässt man das dann auch auf sich beruhen oder man sie nach. Siehst du mal vor. <lacht> oh, was ist denn los? Ist denn? Ja, nein, das geht nicht. Nein, nein, nein. Das Wenn er euch nicht scheiden lassen nee, wollt, dann geht das. Dazu habe ich nicht gefunden. Das ist, äh, <lacht> ja, ja das hab genau. Ja, verwirrender Ergebnis. Ja, ich habe gerade gar nicht danach geguckt. <lacht> <lacht> genau, nee, ich habe nur meiner Mutter eine Nachricht geschrieben. <lacht> 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 bekannt. Ja. ja, aber das macht ja irgendwo auch ein bisschen spannend. Es darf natürlich nicht zu viel sein, weil äh, wenn die ganze Harmonie weg ist, dann macht's ja auch keinen Spaß. Du sollst ja nach Hause kommen können und dann da auch ein bisschen Ruhe haben können oder halt so ein bisschen äh, das ist natürlich immer relativ, gerade mit Kindern, aber so ein bisschen ein Heimathafen. Also ich brauche das schon zum Beispiel. Ja, aber es gibt auch immer so Dinge, wo ich sage, wo ich dann sage, das ist doch offensichtlich dumm gewesen. ja so Und jetzt äh, sind wir an der Aga und ich sage, komm, wir fahren zu dem Thailänder da vorne. Hm, alles klar. Kinder eingepackt, ja, Riesenhackmack und einen Parkplatz gesucht, tradala. Und dann stehen wir vor dem Teil und dann steht da, ja, wir haben gerade Betriebsferien. Dann denke ich so, boah, du sitzt da unten am Wasser. Fackel im Auto. Ja, und könntest doch auf dein verkacktes Handy kurz gucken, ob die, wie die Öffnungszeiten sind. Offensichtlich dumm. Also von mir, ne? So, was sagt Lisa zu mir? Ja, komm, lass uns doch zurückfahren da vorne und Schnitzel essen. Ich so, nee, also ich, ich will jetzt auswärts essen. Da sind wir der Schlag und, und wie die alle da heißen, die ganzen Dörfer abgefahren. Und haben alle möglichen Schnitzelhäuser abgefahren, die alle noch zu waren. Ja, und nach ungefähr einer Dreiviertelstunde, äh, Reise durchs Oberbergische sind wir dann in der Schnitzelbude. War <lacht> da wieder Pferde. zu Hause. Ja, waren wir wieder da, und haben wir, haben wir in der Acker geparkt und haben uns ein Schnitzel gegessen.
1: Das
0: ist übrigens sehr geil. Wir haben ja jetzt schon seit wie vielen Jahren sind wir da? Sechs, sieben Jahren. Ja, ja, äh, gegenüber in dieser, in diesem Biker-Treff, ne? Supergeile Pommesbude, nette Bedienung, richtig schön, äh, nicht aufs, äh, auf den Mund gefallen. Die haben die ganze Zeit kaltes Bier da, by the way. Ne? Also wenn wir, wir brauchten da keine Kästenweisen, warmes Bier trinken. Du kannst einfach sagen, wer geht als nächstes eine Runde holen. Dann gehst du einmal über die Straße und kochst mit sechs eiskalten Bier zurück. Ja. Hammer geil. Ähm, äh, dann haben die da kleine und große Schnitzel. Und ich sage ja, komm, mach mir ein großes. Ich Idiot. Das sind 400 Gramm Schnitzel. <lacht> ja, geil. Das ist so ein Oschi, ne? wir so, haben die größeren das... Teller. Da hat die mir ein Tablett gegeben <lacht> mit der Pommes Currywurst, mit der Pommes für die Kids und so. Und dann steht da noch so ein Teller da drauf <lacht> mit meinem Schnitzel und so ein Berg Pommes. Und wir hatten natürlich, weil wir einen den ganzen, ganzen Tag schon irgendwelche Sachen gesnackt, ne? Ging gar nicht. Aber das, das war, war echt schön. Also da kann man, können wir beim nächsten Mal noch gut versacken ein zelt kaufen. Ja, mach mal. Mache ich. Ja, wir fahren noch mit der Firma jetzt, Ende August. Ähm, ich meine, das ist ja. IT-Camp ja, nach Indien. Das ich, ich ja, ist ja endlich programmiert. ist ja <lacht> nur ein Projekt. <lacht> also du bist herzlich eingeladen, wenn du Bock hast.
2: wenn ich dann noch da bin, ja IT-Camp
0: ja. nach Indien. Schön. Da habe ich doch volles Vertrauen in murat Das ist uh, ein Headhuntet. Gerade? Ja, Der Murat macht Welle. Ja? ja. Wegen Kohle, wa? Wenn das seine Strategie ist, Alter. Nee, nee. Hast du Bier? Oh, Kühlschrank. Boah, bringst du mal eins mit? Ich kann das 5.0 nicht trinken. Gebe ich dir wieder. Soll ich dir das schwimmen lassen? Dann heißt das Festival. Ja, vielen Dank. Ja, lass, <lacht> lass gerne ruhig die 25 Cent hier und lass auch in meinem in mein Babypool <lacht> die Dosen schwimmen. Genau, kannst da freue ich mich dann morgen. Kannst du die Lehren bitte noch reinwerfen, damit <lacht> die Kinder was zum Spielen haben morgen. <lacht> nee, ich kann das Problem, äh, Das heißt Problem, Das kann das, ich kann das nachvollziehen, dass man halt äh, seine Sachen auch da lässt. Äh, nee, kann ich gar nicht. Bei für der Festival finde find ich das total assi. Für mich ist das halt je, je, jedes Mal <lacht> am nächsten Tag echt ein Angang, den ganzen ja, Scheiß ja, zu ja, räumen. Nee. Und überall die halbvollen Dosen. und Nee, das ist halt so. Ja, ich das ist halt so. das immer das Wir haben ja sonst früher haben wir immer jahrelang bei mir Rollenspielen, einmal im Monat, das war immer bei mir im Wohnzimmer. Und jeder bringt sich seinen scheiß Sixpack mit. Das heißt, du hast auch keine Kiste am Ende nee, oder so. Ja. Hast du hast irgendwelche Sondern Flaschen, du hast Ikea-Tüten, zwei blaue Ikea-Tüten voll mit irgendwelchen Flaschen, weil sieben Mann irgendwie sechs Bier getrunken haben oder so. Das ist echt mega ätzend, das kann ich schon verstehen. Nee, ich kann das auch nicht haben. Das kommt aber dadurch, dass ich auf den Festivals ja auch oft auf der... Ähm auf der arbeitenden Seite war als Nick, darf Sa ich dir in, in das Sanitätsdienst. Und so. <lacht> das war übrigens auch in den Nachrichten gestern. In, in der Zeitung habe ich das gelesen. Äh, dass man bitte aufpassen soll, was man über Überweisungsbetreff äh, hinschreibt. Das sind jetzt die ersten, da gab es jetzt so Strafverfolgung wegen, weil das war nämlich so Gags wie Koks oder waffenfähiges Plutonium... Nein, Plutonium. Koks und Nutten, das war das. Koks und Nutten das oder waffenfähiges Plutonium. Plutonium ist, äh, dafür wirst du jetzt unter Umständen strafverfolgt. und sexuelle sein. Gefälligkeit. Was? Das, das habe ich auch, auch schon mal geschrieben. Ja, aber das darf man nicht mehr schreiben? Es <lacht> ja, könnte ja, ja Schwarzgeld sein, so ungefähr, dass man da... da, da weil, weil die müssen, macht.
2: von den Banken müssen die jede Überweisung ahnden, die irgendwie dubios ist.
0: Die haben schon Vorschläge gemacht, du dürft so Sachen schreiben wie ihr kauft jetzt Snickers oder so, darfst halt schreiben. Das theoretisch schon witzig sein, aber du darfst halt nicht so machen wie, äh, ja, wie gesagt, waffenfähiges Plutonium oder sowas, so lustig das ist, oder danke für letzte das ist Nacht der oder so, nicht, das nicht waffenfähiges geht noch, Plutonium ja. Nicht, <lacht> nicht waffenfähig, Danke für letzte Nacht. Nach genau. <lacht> genau, genau, richtig. Waren sie denn zu diesem Zeitpunkt auch sozial für sich
2: beschäftigt? Haben Keine vor, Ahnung. Den, haben Sie vorher unterschrieben? Also dass das
0: beschäftigt war, war ich, aber ob dass Sie, Sie den Poetus einwilligen? Wer von Ihnen
2: beiden ist jetzt Prostituierte? <lacht> Prostituierte? <lacht> ja. ja. Wenn Sie den
0: Steuerfahnder vor der Tür stehen, dann klingelt abends um 8. Ich dachte, Sie wären dann zu Hause. Ja. <lacht>
1: okay.
0: Sie sind Sie zu Hause oder arbeiten Sie? <lacht> haben Sie einen Wohnwagen im Keller? <lacht> vor allem im Keller. Alter! Wo war das letztens? In Soltau. Wir hatten noch dieses, dieses, ähm, dieses Treffen da in Soltau mit der Firma, ne? <lacht> Und da fahre ich von der Autobahn runter und sehe diesen Lohnwagen und denke mir so da sitzt ja wieder so eine tausendjährige Cracknote, ne? Ja, Pustekuchen. Die, die <lacht> bremst Die Anfang 20-jährige Elfe, lag da halt, also praktisch vor dem Fenster. Ja, war ich gerade nicht beschäftigt. ich fahre mit meinem Auto da vorbei so, what? <lacht> und, und da habe ich echt noch zwei Stunden kämpfen müssen, mit diesem mit diesem Eindruck. Also es ist nicht immer so, wie man denkt. Zurück, wie, also bin ich damit eigentlich zurück, nur sagen. Dann, nicht dann fahr mal nach Frankfurt ins Bahnhof, no. und Geht durch die Laufhäuser durch. Da, die diese Frauen, die, die, wo du denkst, was machen die hier? Was haben die jetzt zu suchen? Ja gut, die, haben halt, die bedienen halt einen gewissen Fetisch. Aber dass unter irgendeiner Brücke äh, ein Wohnwagen steht, wo wirklich beim Vorbeifahren ein junges, bildhübsches Mädel drin sitzt, hätte ich nicht gedacht. aber bestimmt die Zuhälterin. Das, das war, ja, das genau war schon die Zuhälterin. Das war eine Fototapete.
1: Ja,
2: Dahinter sitzt der Klaus-Peter-Stahl-Betonbauer. <lacht> <lacht>
0: Seit drei Jahren ist er eine Frau. Genau, Klaus-Peter. Petra. Heißt jetzt Klaus-Peter.
2: <lacht> der hat sich voll verändert.
0: Lässt sich die Nägel von einer Asiatin machen. Genau, Seit doch, wo Therapie geht's. Ja wahrscheinlich wenn wenn das ein bildtypisches Mädel war es kann alles sein abgesehen davon dass es natürlich eine, einfach eine freiwillige Entscheidung sein könnte kann natürlich auch oh. leider könnte natürlich leider die Wahrheit auch sein dass das einfach ein bildtypisches Mädel aus keine Ahnung was vom Ostblockland ist oder aus, aus Russland die dann äh, auf dubiosen Wegen hier reingekommen ist und sich dann eben nicht so richtig ausgesucht hat ne also ich habe nicht lange mit dir gesprochen
1: <lacht> gar nicht
0: 20, zwanzig <lacht> Okay, 35. <lacht> naja, es war, wirklich, es war auch nur ein, ein aus dem Augenwinkel, was weiß ich, vielleicht war es wirklich eine Fototapete, keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall, irgendwie hat das nicht in mein Weltbild gepasst. Hat jetzt noch 25. <lacht> ich weiß ja. nicht, wie da so die Preislage ist. Ich habe sowas noch nie <lacht> genutzt so ein Etablissement oder solch eine Dienstleistung. War das nicht auch, war das in Frankfurt oder so? War auch in der Zeitung. Ich habe die Woche viel Zeitung gelesen, weil ich halt endlich Urlaub gerade habe. Ich habe Zeit, um Zeitung zu lesen beim Frühstück oder so. Das war auch in Ich glaube, es war Frankfurt, da war es so ein Gerichtsprozess, weil sie in den letzten zwei Monaten wohl ganz exzessiv in einem Puff die Leute betäubt haben mit irgendwas und dann halt denen die mhm. Taschen leer gemacht haben. Wir haben irgendwann ins Getränk gemischt, wenn die mit aufs Zimmer gekommen sind und dann haben wir ihre Nummer und so auch alles gekriegt aber sich danach dann bei denen großzügig irgendwie bedient und irgendwie Kreditkarten rausgenommen oder wird abgezogen und so und dann... Äh ja, aber das ist, das ist doch... also Satz, Dann würde ich die Betäuben nicht mit den Ficken und die ausnehmen. Also ich habe letztens eine Geschichte gehört, äh, ohne Namen zu nennen, weil das ist ja nicht cool, aber die Geschichte habe ich der Person abgekauft, dass diese Person halt nach Konzertbesuch total voll in so einem Laden abgestiegen ist und im Endeffekt keine Dienstleistung bekommen hat, sondern im Endeffekt in der Badewanne seinem Rausch ausgeschlafen hat und dafür 700 Euro bezahlt hat.
1: Teures Hotel <lacht> Das, das finde ich
0: ziemlich asozial. Das finde ich aber cool von den Mädels, weil ähm, ich ja die haben sich keinen mich von irgendeinem so vollgesoffenen Assi, der sowieso keinen mehr hochkriegt und dreiviertel Stunde braucht. alleine Ja, aber dann lässt du den nicht drei Stunden da liegen und trinkst vier Flaschen Shampoos, weiß ich nicht, auf seine Kosten. Ja, Brauch mal, dass er doof ist. Ja, weiß ich
1: nicht. Das ist so eine Scheißgeschichte.
0: <lacht>
1: also wer auf Drogen oder
0: besoffen, in ja. so ein Etablissement geht, muss sich nicht wundern, wenn er am an, anderen Tag um sein Monatsgehalt ärmer ist. Ja, ja so richtig schlau, sagt nicht. Ja, ich meine, meine Geschichte hätte ich auch gehört. Ich meine, da war ich dabei, aber ich muss ja gleich nochmal sagen, wer das war nachher. Ich, ich, irgendwie klingelt da was bei mir. Ja, nee, ja. Also ja, ja, ja soll die Person nein. selber erzählen. <lacht> Ich meine, ich hätte das auch gehört, die Geschichte schon gemacht. War da nicht der Mura beim Garagesprech vor zwei Jahren? ich glaube, der hieß ja, Mura. Ja, oder jeden oder Fall. Weißt du,
2: <lacht> auf jeden Fall.
0: Passiert mir andauernd.
1: Andauernd. Den habe dass du
0: Puff übernachtest, ohne zu bumsen, dafür Kohle loswirst. Ja, bei der Badewanne aufwachen. <lacht> Siebenmal die Woche. Ich glaube, das ist auch das fieseste Klischee, dass, äh, Leu dass gerade äh, Leute mit Migrationshintergrund äh, exzessive Puffbesucher ja. sind. Nee, wahrscheinlich nicht. Den Autos? <lacht> die sind klug, die betreiben die Buden. Die <lacht> machen Kohle damit. Nein. Aber kriegen Quote. wir heute Abend noch mal irgendwie ein Stückchen Gehalt irgendwie da rein? Oder ist ist halt völlig für die Kasse? Also wir hatten noch schon ein bisschen wir, das politische ich Thema geschrieben, schon bei der Aga und was Kanzler ist denn der Trump Schmerz, in Russland? Ja, das ist wirklich ein nasse Nudel gewesen, oder? Alter Schwede. Und sich danach wieder so rausgeredet, weil er selbst nicht glauben kann, fand ich schon sehr... Also das war so Hat geil, ihn das vielleicht, vielleicht seine zweite Amt Amtszeit das gekostet? Und Wodeln, ne? hat, hat ihn das seine zweite Amtszeit bei den Hillbillys gekostet? Also ich, ich Also bei den Russen so anzugehen? Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich frage mich so, es gibt sicherlich Leute, die den blinden Herren, egal was der macht, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass der eine oder andere Hillbilly jetzt schon gesagt hat, das ist aber jetzt nicht cool vor Dem Russen jetzt zu kuschen, passt ja nicht in deren Weltbild. Hast also du mal gesehen, so gesehen wie der? <lacht> <lacht> ich fand nur die Sache mit der Queen gehabt das mitbekommen ja. mit diesen Anstecknadeln? Die Geschichte, ich nee. krieg das jetzt nicht 100 wieder. Da müsste ich jetzt meine Frau mal eben holen, die hat mir das erzählt. Ne? Von wegen der hatte ja wohl drei Tage besucht gehabt oder drei, drei Mal oder drei. Das, das Arme ja, und die trägt halt immer Broschen und irgendwie die erste Brosche. Habe ich vergessen? Die zweite Brosche hat sie vom Obama geschenkt bekommen. Und ähm, die dritte Brosche war wohl die, die sie zur Beerdigung irgendwie, was war das getragen hat. Die sie seitdem nie wieder rausgeholt hat. Und das war eigentlich voll der, das war eigentlich voll der Diss. Das war dann die erste Brosche. Das war doch wie mit der Parlamentseröffnung, wo es Lisbeth da saß mit diesem Hut blau mit äh, gelben Blumen drin. Das aussah wie die EU-Flagge. Ja. Das ist so immer so der Farbcode, der irgendwie. Ja, das. das kannst du uns gerade mal äh helfen, ja. der Königin.
1: Ja, komm mal raus. Ja, der kann publikums Ach, Achtung,
0: macht Tür zu. Genau, der publikums ja. Er hatte sich da auch nicht mit Ruhe kleckern, als sie diese diese, diese, ähm, diese Parade da hatten und er dann anfängt, vor ihr herzulaufen, so als einziger Staatschef. Ja, das gab dann auch. Schafft, dass ihr da kreuz und quer vor die Füße zu laufen und die alte Frau hinter sich Also, zu was hat Lisbeth also? zum Trump-Wissen an Broschen getragen, bitte? Also, das Ding von der Königin ist, dass die schon seit die Königin ist und wahrscheinlich schon davor immer wieder Broschen geschenkt bekommt. Das ist so ihr Ding. Sie kriegt immer von allen Leuten zu Staatsbesuchen und so weiter Broschen geschenkt. Und meistens trägt sie auch eine Brosche, die irgendetwas mit der Art der Veranstaltung zu tun hat, auf der sie sich zeigen lässt. So. Mit Trump hat sie drei Tage was gemacht. Am ersten Tag hat sie eine Brosche getragen, die sie von den Obamas geschenkt bekommen hat. Okay, ich dachte, das wäre der zweite
1: gewesen. Okay. So,
0: am zweiten Tag hat sie eine Brosche bekommen, äh, getragen, die sie von Kanada geschenkt bekommen hat. <lacht> Mit denen der Trump ja auch gerade so ein bisschen... Ne? Und am dritten Tag hat sie die Brosche getragen, die ihre Mutter auf dem Staatsbegräbnis Ihres Vaters getragen hat. Nichts davon irgendwas, wo man hat schon sagt, sehr so, Hallo, Herr Präsident, ich freue mich, mich heute mit Ihnen zu treffen. Ja. Fand ich sehr gut. Ja, ja, wie der hier hut Ja, die Queen halt. Ne? Ja. Dafür ja. ist er eher vor die Füße gelaufen. Ja. Genau. Das war ein wunderschönes Bild. Glaub, wenn der Bauern Trump da mit seinem Stechtsitz in Anzug, da unglaublich. Ja, da gab es ja auch das Facebook-Bild, wie Trump und die <lacht> Nee, die Queen mit den Presidents of the United States. Da siehst du halt irgendwie vier Bilder, wie sie halt mit einem der Präsidenten, äh, weiß ich nicht, am Tanzen ist und alles super geile Sachen. Und da kommt irgendwann Trump, wo du im Hintergrund noch so den einen Arm von der Queen siehst. <lacht> ja, der ist, schon, der ist schon eine Nudel wie Arnie sagte. Aber der lebt halt in seiner eigenen Realität und es ist nur die Frage, ob die Leute den in den zwei Jahren da wieder auf den Boden holen, 2020, oder nicht? Das nee, das wollen das sie nicht. Ist, das auch auf den
2: Boden holen, würden sie den gar nicht mehr, nee, das wird nicht mehr gehen. Ja, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht
0: den Schaden halt bekämpfen. Ne? Also, äh, nee, können sie nicht. Der Schaden ist eingerichtet. Hast du die ähm, Nominierung zum äh, obersten Gerichtshof von ihm gesehen? Das habe ich mitbekommen, ja, aber die Frage ist ja trotzdem die, ob du versuchst, wenigstens in, den, äh, in, in zwei Jahren wieder was zurückzudrehen oder wenigstens erstmal Stagnation zu erreichen, um langsam wieder was zu verbessern. Das Problem ist, dass sie ja jetzt im obersten Gerichtshof geht, einer, der, der immer sowohl als auch gestimmt hat, also mhm. quasi ein Mann der Mitte geht, und sie jetzt einen ultra-rechtskonservativen da durchhauen äh, wollen. wollen. Er ist ja noch nicht, aber er wird es wahrscheinlich werden. Und ähm, dass selbst die amerikanischen Medien sagen, dass sie damit die Politik oder die Rechtsprechung der Vereinigten Staaten auf die nächsten zehn bis zwölf Jahre ins Ultrakonservative verschieben. Und das ist natürlich, selbst wenn Trump eine zweite Amtszeit kriegt, ja was Gott verhüten möge, ähm, wenn der nicht mehr ist, wird diese Nachwehe da sein. Das stimmt, aber wenn ähm, der nicht mehr da ist, werden weniger Anträge in die Richtung gestellt, zumindest. Weißt du? Das bleibt abzuwarten, weil als nächster Mann in der Folge ist Mike Pence. Und der ist ja jetzt auch nicht so besonders so schön. Der ist nicht so ein vollendeter Idiot, aber er ist ein Idiot. Ja,
2: also. Wir
0: werden sehen. Also, ich bin, ich glaube, die Amerikaner haben sich politisch schlecht aufgestellt, obwohl sie eigentlich was anderes wollen. So ähnlich wie die Briten mit dem Brexit. Ja. Das war auch so großartig. Ich habe diese Ansprache über den Brexit gehört, als sie den bei der Pressekonferenz gefragt haben. Und der Trump, das ist ein zweieinhalb Minuten Ding, was du bei Spiegel Online auch geteilt hast. Da kannst du dir die ganze Ansprache angucken. Die fragen den, was sagen Sie denn hier mit Hard Brexit und keine Ahnung was? Und dann versteht er die Hälfte noch falsch und macht irgendwelche Witzchen. Und dann beantwortet er die Frage überhaupt nicht. Ja, ja, Brexit, ja, ich habe also, hab auch, ich habe rein, habe ich ja in Schottland, habe ich jetzt auch das Wochenende verbracht auf meinem Anwesen, wunderschön, ganz toll hier. Und dann sagen Sie, ja, aber was ist denn jetzt mit Hard Brexit und was mit den Iren und der Grenze Nordirland? Ja, in Irland habe ich auch Besitz, auch ganz schön, ganz toll und so. Also
2: völliger <lacht> <fühle ich lacht> total ja, geil. Erzähl er ist erzählt überall, ist. wo er gerade Urlaub,
0: Urlaub machen kann, was da gerade ist. und da, irgendwann hat er ja noch gesagt, dass er ja der Theresa May damals schon gesagt hat. Er hatte ja Tipps gegeben, wie man das zu machen hat mit dem Hard Brexit. Und sie hat dann leider halt nicht auf ihn gehört. Jetzt muss halt gucken, wie sie klarkommt. So ungefähr. ne? <lacht> voll geil. <lacht> <lacht> der Child ist voll win, ey. Und gleichzeitig ja jetzt der Boris Johnson, der die ganze Scheiße angezettelt hat, ist ja zurückgetreten und feuert jetzt aus der Opposition. Sitzt er da und feuert jetzt gegen die May, wie scheiße das alles ist, was die da gerade macht, ne? weil das ja so umeiert. Und im Endeffekt... Ähm Weiß ich nicht, ob die sich einen Gefallen tun würden, wenn sie vielleicht einfach nochmal abstimmen sollten und sagen, wir nee, tun das total live, wir machen jetzt einfach mal weiter. Das war, war eine doofe Idee. Oh, ja. Ja. Ich glaube, die, die Briten ähm, steuern in ein Desaster mhm. rein, was das betrifft. Absolut. Das Auf toll. allen politischen Ebenen werden Freihandelsverträge <lacht> um die USA und Großbritannien herum geschlossen. Ich bin besonders stolz und freue mich über das äh, Japan-Free-Trade-Abkommen. Äh, das heißt, dass alle Sachen aus Japan demnächst zollfrei durch den deutschen Zoll gehen. Das heißt so etc Richtig.
2: Ja, ich muss ich nicht mehr raus. nach Po <lacht> zu dem scheiß Zoll anfahren und sagen,
0: warum habe ich eine mhm. PC-Engine, die 20 Jahre alt ist, ja, das ja. hat ein elektronisches Gerät und mhm. CE und Geschiss und Gedöns. Habe ich auch schon gemacht. Äh, musst du da erklären, warum, warum bestellst du dir Plastiksoldaten aus Amerika und warum möchtest du das, äh, warum haben sie das getan, warum bestellen sie sich Spielzeug? Aber ich habe ein bisschen Schiss davor mit dem Brexit, was ist rechnen, mit so einer Firma wie Games Workshop, die ein riesiges Aktienunternehmen aus aus England ist. Was passiert, wenn der Brexit wirklich kommt? Wird dann der ganze Scheiß hier wirklich massiv teurer für unsere so mhm. Europäer? Und das wäre ja ein Riesenproblem auch für die Firma, weil die setzt ja nun mal einen Großteil ihres Krams nicht in England ab, sondern eben außerhalb. Was machen die dann los? Ja, die werden dann ähm, europäische Tochterfirmen äh, oder ganz rübersiedeln. <lacht> Die gucken, wo ist der Markt, ne? Und Großbritannien hat, hat nun mal halt auch weniger Einwohner als, äh, Deutschland zum Beispiel. Sind, wie viele Briten es? 50, 60 Millionen, ne? 60 Millionen ungefähr. Also 20 Millionen weniger als, als, bei uns. Aber die machen zum Beispiel, macht die Firma GW mit ihren, keine Ahnung, irgendwie 20, 30.000 Mitarbeiter, die ist riesig groß. Die machen ja einen sehr großen Umsatz in England und den zweitgrößten machen sie, glaube ich, in den USA und dann eben Deutschland, Frankreich sind noch sehr große Märkte. Also alles Märkte, für die du ein anderes Handelsabkommen bräuchtest oder eben was verschiffen musst. Plus, dass die wahrscheinlich auch versuchen werden, in Asien nochmal mehr anzugreifen und sowas, was ja auch wieder so eine Sache ist. Ja, und, ähm, Solche Firmen, für die ist der Brexit, glaube ich, eine Horrorvision. Für die meisten Firmen ist der, ist der äh, Brexit eine Horrorvision. <lacht> für die deutschen Unternehmen ist es ärgerlich, br britische äh, Kunden zu verlieren, aber Europa ist dann doch relativ groß. Dann ähm, guckt man sich halt innerhalb des Marktes nach anderen äh, Möglichkeiten. Oh, und das wird? haben die Briten. Also was kann kann? Aus Britannien? <lacht> Dienstleistung zum großen Teil. Dienstleistung, genau. Ja, was, also, ich meine, ganz ehrlich, tut uns weh? Versicherung ist und Finanzen, weh? ja. Finanzen ja, London ist ja Börse und so, ne? Keine Ahnung. Ja, das, die, Phasenweise war viel IT, wobei es ja auch viel Irland war. So, Republik Irland und damit wiederum EU, ne? Ja, ja, gut. Wenn du denkst, jede, jedes, jedes, jedes Microsoft Windows CD, also es noch CD-ROMs gab quasi, ne? Oder DVD-ROMs, da war ja jedes Windows-System und jedes Age of Empires Spiel und so von, von Microsoft war ja alles in Irland gepresst.
2: Ich meine, alles von Amazon kam irgendwie.
0: Amazon ist Luxemburg.
2: Luxemburg, aber trotzdem sehe ich
0: ja auch ganz oft <lacht> Irland und keine Ahnung. <lacht> Also, ja, ja, die haben, das ist wegen den Steuern. Zentraler, ist, also, ja, also. ist ja auch total billig, was ja. aber, die, Briten sind halt sehr auf diese bin, und die sind sehr vernetzt äh, mit Europa. Suchen, äh, und und das, das ist das Problem, Fall. ne? Also, wenn da, äh, es da Probleme so gibt in den Schnittstellen, können die, die nicht so Facebook, schnell ab, oder? So Google abarbeiten. Das hat der Trump ja auch gestern kritisiert, ne? auch gestern, hat er wieder einen tollen Tweet abgesetzt, dass Google jetzt diese Wettbewerbsstrafe von irgendwie vier Milliarden, also 3,4 Milliarden, Euro, also sprich irgendwie vier Milliarden Dollar oder so zahlen muss als Rekordstrafe, weil sie halt hier eben äh, geltendes europäisches Recht verletzt haben mit Werbung und mit etc. war sehr Leute gezwungen haben, ihre Apps zu installieren und mit Verträgen und so Kram ja, aus dem Android, ja. und so Wettbewerb. und hat der Trump sich ja auch aufgeregt nach dem Motto, ich habe es ja schon längst gesagt und wie können die es wagen und so weiter und so fort. Da hatten aber selbst Amerikaner zurückgetweetet, ganz interessante sagten, Ja, mein Gott, wenn die ein Gesetz ver verletzt haben, müssen die dafür zahlen, genau wie VW bei uns als europäische Firma gerade auch für Milliarden in den USA verklagt wurde und auch zurecht, weil sie Scheiße gebaut haben. Ne? Aber der Trump macht ja dann immer direkt so ganz schnell so ein Wir- gegen-Die-Fall da draus, ne? um dann versuchen. <lacht> da bin ich bin mal gespannt. Also ich glaube auch nicht, dass diese Politik der Abschottung weder bei Großbritannien noch in, in den USA von Erfolg gekrönt sein wird. Ich hoffe nur, dass auch die europäischen Verhandler da hart genug bleiben. Also, dass man den Briten da nicht zu so viele Zugeständnisse macht, weil die Briten wollen ja im Prinzip nicht mehr für die EU zahlen. Aber eine Freihandelszone. Aber die Freihandelszone und alles eigentlich, eigentlich ist es für die nichts ändert, außer dass sie diese Milliarden im Jahr nicht mehr zahlen müssen. Punkt. Und das, finde ich, darf sie nicht zulassen. Das Problem werden die Briten kriegen, wenn sie aber ähm, die Rückzahlung für die Landwirtschaft nicht mehr bekommen. Weil die Insel kann sich nicht selbst versorgen. Ja. Zum Beispiel unter anderem. Das ist ja dass die, die die britischen Bauern bekommen ja genauso EU-Subventionen wie die Deutschen, die Franzosen, die Spanier. So. Wenn die aus dem System raus sind, bekommen die das nicht mehr. Und ähm, haben aber immer noch dieselben Kosten. Ja, wahrscheinlich sogar noch höhere Kosten. Ja, und ja. Ähm, das heißt, die Preise in Großbritannien werden eklatant anziehen, vor allem im Bereich Lebensmittel. Ja. Mit den Amerikanern, meine Güte, jetzt ist halt werden halt Levis-Jeans besteuert. Ich glaube nicht, dass die in Amerika gefertigt werden, sondern irgendwo in Bangladesch. Oder ja. in der Türkei. Oder in der Türkei, ja. genau. Ja ja was passiert, wenn es da mal losgeht, dass bei denen der Sprit auf einmal richtig teuer wird. Ne? Und gucken, was die Leute dann so machen. Ja, aber von wegen Lebenshaltungskosten, äh, du hast ja auch ein bisschen einen Plan von Japan, weil interessant, ich habe das irgendwie gerade im Kopf, dass man Leute, dass das frisches Obst in Japan unbezahlbar ist. Ja, ist es. Das also Apfel 5 Euro, Euro sagt der Motto. Jein, jein. Es, ähm, es gibt zwei verschiedene Dinge. Es gibt ähm, Obst, das als Mitbringsel mitgebracht wird, das ähm, eine höhere Wertigkeit hat. Das, ähm, also Das Vom Produkt her auch besser ist und damit ähm, teurer. Es ist zum Teil so, dass frisches Obst sehr teuer ist, Wassermelonen bis 20 Euro das Kilo. Ähm, also das unvorstellbar für unsere äh, Verhältnisse. Aber man darf nicht vergessen, das Land ist nicht so Die haben keine Landwirtschaft in dem die Sinne wie wir. Ja, die haben ganz andere landwirtschaftliche Strukturen. Die bauen Soja an, die bauen Reis an, die haben ähm, Viehwirtschaft, aber die haben nicht klassische Obst- Plantagen, jedenfalls ja. halt nicht in dem Ausmaß, wie sie es brauchen. Japan hat 132 Millionen Einwohner. Das ist Deutschland und Frankreich zusammen. Auf ja. einer Fläche, ja. auf, der halb Insel, oder? auf der Fläche von Deutschland. Sogar mhm. etwas kleiner. Ja.
1: So. In keine Äpfel.
0: Genau, zum Beispiel, ja. Aber ähm, durch diesen, durch diesen Freihandelsding, äh, das jetzt mit äh, EU-Japan beschlossen worden ist, ist es zum Beispiel für europäische Bauern einfacher, Produkte nach Japan zu exportieren. Ja. Ja? Und das heißt, ähm, die können zu einem geringeren Preis kaufen, als sie es bis jetzt hatten. Das heißt, die Nachfrage wird auch steigen. Ja. Also. Da müssen sie nur gucken, wo sie anbauen in Japan, wenn die Früchte extra groß. Ja. Oh, 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 oh. Und leuchtet im Dunkeln. Oh, 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 Fukushima. Also, ich glaube, die, ich glaube, Japan ist ein, ein tolles Beispiel, weil wir weil wir da extrem partizipieren können, weil ähm, die bringen Sachen, die hier nicht so gebaut werden und wir exportieren dann Sachen, die die nicht haben. Das ist, also da ist wirklich schon ähm, das ist eine Win-Win-Situation, ja. Und das ist jetzt natürlich in diesem politischen Klima, wo ähm, diese ganzen Handelssachen ja durch die ganzen Einführung von Zöllen, durch, äh, also durch das äh, Neumachen von ähm, Restriktionen gegenüber von, äh, von Handel ähm, wie kommen zum Beispiel die Amerikaner sind überhaupt nicht ähm, dafür, dass äh, Trump jetzt gegen China schießt, vor allem die amerikanische Autoindustrie, weil ja, äh, China ist der größte Markt für Autos zurzeit. Ja, die das boomt wie verrückt, die kaufen Autos wie bekloppt und natürlich verkaufen die Amerikaner Autos äh, in, in China. Und wenn sie das nicht mehr können äh, oder nicht mehr zu den Preisen können, dann äh, werden da Jobs drunter leiden in Amerika. Ja, das heißt äh, Trump macht das klein, was er eigentlich groß machen will. Ja, weil der, die Amerikaner produzieren natürlich <lacht> über den Bedarf hinaus ihres eigenen Landes. Ja, Hab, habt ihr das neue Jim Jeffries Spe Special schon gesehen? Nee. Ist jetzt vor ein paar Tagen jetzt rausgekommen, neues Programm, du kennst den ja auch. ne? Mhm. Und wo der auch sagt, von wegen, ja Trump äh, hat er ja jetzt versprochen, in diesen ganzen toten äh, so im mittleren Westen, diese ganzen toten Industriestädte von früher, wo mittlerweile nur noch 6000 Menschen leben, die früher alle von Kohle und so gelebt haben und Stahl, dass er das ja alles wieder, wieder aufleben lassen möchte und so. Und dann sagt er auch, oh, 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 Gottes Willen, wer möchte denn heute, wir leben 2018, wer will denn jetzt noch in die Kohlemine einfahren? So, mhm. Welche Jobs wollen die denn da zurück haben? Also wollen die, wollen die wirklich diese Jobs zurückhaben? Ist das gewollt? Das ist halt auch so ein Augenwischer-Ding, zum, zumal Kohle ja jetzt auch kein Wachstumsmarkt ist, wo du jetzt irgendwie in äh, nächsten drei Generationen deine Familie drauf aufbauen könntest. Die Maschinen machen ich. Eh die, Ma die Maschinen machen es.
2: Ja, genau.
0: Ja, die können es. Und, Und Kohle, Krebs, Kohle, ist ja kein, ähm, ist ja kein äh, zukunftsträchtiger Rohstoff mehr zur Zeit. Ne? Äh, wir nutzen ihn, weil wir es müssen, noch in vielen Bereichen. Aber es ist ja jetzt nicht so, als könntest du da. Weil das ein wachsender Markt, ja. Und er, er er sagte auch, ich meine klar, es war natürlich eine Comedy-Geschichte, aber er sagte auch von wegen, überleg mal, da sind die ganzen Städte, sind da leben noch sechstausend äh, Inbred, keine Ahnung was Leute. Keiner will dahin, der sagt ja, take a hint, Mr. President, so eine der will doch keiner hin, als wenn jetzt auf einmal 10.000 von Menschen wieder in so eine alte Kohlestadt fahren, um da in die in, in die Kohleminen einzufahren. Da ist da äh, also da würde ich in Deutschland auch lieber Hartz IV beziehen, bevor ich anfange jetzt wieder unter Tage zu gehen oder was? Und, und ich dann mit 50 oder so dann irgendwie, mit 50 dann mit einer kaputten Lunge dann irgendwie krank gepflegt zu werden von deinen Kindern. Das ist schon speziell. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass dieser ganze Protektionismus sich wirklich recht. Das Problem ist nur, man muss das aussitzen jetzt. Ja, und es würde schon so viel helfen, wenn wir einfach mal in der EU, gerade Westeuropa, wir haben so eine Marktmacht, wenn man mal zusammenhalten würde. Und jetzt natürlich jede Regierung macht die eigene scheiße Die Italiener jetzt mit dem eigenen Kram. Österreich alle mit ihren Rechtsregierungen und sowas. Es wird dann immer schwieriger, da zusammenzuarbeiten. Ja, aber da muss man ja sagen, so sehr ich Wirtschaftsliberalismus hasse, da ist er ja ziemlich unpolitisch. Weil er verfolgt immer sein eigenes Ziel und nutzt, egal welche Seite, gleichmäßig aus. Ja, also Jahrelang haben sie die Konservativen genutzt, um ihnen äh, die Restriktionen am Markt äh, wegzuhalten. Lobbyismus, ja, also bloß keine staatliche Kontrolle.
1: Mhm.
0: Und wenn jetzt die Regierungen anfangen, aufgrund einer national ultranationalistischen Einstellung, ähm, Märkte zu beschränken, indem sie Zölle erheben, mhm. wird die die Wirtschaft, die ja doch eine erhebliche Macht hat in dem Sinne, durch ihr Geld, ja, Trump ist ein schlechtes ein schlechtes Beispiel, weil der ist ja nicht auf eine Wahlkampfspende angewiesen, das kann er selber, das ist halt aus der Portokasse, aber alle anderen amerikanischen Politiker müssen sich halt irgendwie sponsern lassen. Ja, und das heißt, die werden auch ähm, entsprechend geimpft. Und ähm, ich vertraue da schon, dass da das Pendeln natürlich auch in die Richtung schwingt, dass die, ähm, dass die ähm, Wirtschaftsführenden sagen, das geht jetzt aber auch nicht, wir wollen keine. Zölle, wir wollen keine Grenzen, wo wir ähm, nicht Klar. drüber arbeiten können. Ja? Also, dass das, dass da diese eigentlich konservativen Dinge was auspendeln, was die Ultrakonservativen gerade versauen. Ja. ja, das ist in den USA ja besonders spannend. Wer, wer ist denn gegen, gegen Trump? Nicht nur die Linken. Nicht die Linken nicht. sind immer gegen die Regierung. Sondern sondern die Leute, wo die Kohle sitzen, so also Auch die Leute, Leute, wo die Kohle haben wir sitzen, halt Google, auch Apple etc. auch alle die Kampagnen gegen Trump geführt die, vor der Wahl. Weil die ja, etablierten Republikaner. <lacht> gemäßigt konservative Leute, die keine Schwulen mögen, ja, die vielleicht auch denken, oh, mit den Schwarzen das ist auch nicht so schön, aber wenn es an die Kohle geht, ja,
2: dann sind sie dabei. Und ähm, ich glaube, die werden
0: schon äh, noch besonders, wenn diese, das ist ja alles noch Zukunftsmusik, das ist ja alles noch nicht etabliert, aber wenn die Dinge etabliert sind, es denen an die Kohle geht, ja, und die Verluste, ähm, in die Milliarden gehen und die Leute entlassen sind und es keinen mehr zu entlassen gibt, dann gibt es nämlich an deren Konten. Und das werden die nicht wollen. Ja, das wird <lacht> und nicht umsonst sind die, sind die ultrareichsten dieser, wie heißt der Muffet? Macht jeder hier so. Hier, der Börsenhochhol? Das ist ein Linksversifter. Der ist eigentlich links. Der ist halt nur reich. Ja. Aber also politisch, äh, politisch ist der halt realist, auf das links. Der ist halt, äh, der war halt Obama-Unterstützer ne? und äh, der Trump ist ein rotes Tuch für den, weil er weil, als Geschäftspartner weiß, was für ein Idiot der ist. Ja. Hm. Also ich glaube, das wird sich ein bisschen Ach. selbst reglementieren. Aber das ist ein schönes Stichpunkt, äh, Stichwort. Idiot. Wenn der Trump wirklich so ein Idiot ist, ne? wie ist denn der dann so, so, so zur Macht gekommen? Wenn der so ein Idiot ist. Ja gut, der hat natürlich erstmal. Miss mal, Universe! Der hat ja, der hat ja, der hat ja sein, sein Vermögen erstmal ja nicht vom Tellerwäscher begründet, sondern erstmal geerbt und dann ja einen Großteil davon auch erstmal verloren, ne? Also der ist ja, der ist ja erstmal ganz schön auf die Schnauze gefallen und hat irgendwie viele hundert Millionen erstmal in Sand gesetzt und sein Vermögen, das, was ihm da vererbt wurde, erstmal relativ gut runtergewirtschaftet, Es ne? Ist ja nicht so, dass das jetzt der vom Tellerwäscher zum Millionär irgendwie gewesen wäre. Hat auch einen richtigen Zeitpunkt, dann, ne? Der hat halt seine Kohle in der Bunten. Zeit der Börse in den 80ern gemacht. Aha. ne? Wall Street, der Film. Das ist auch ein Film über Trump. Da ist, äh, da ist richtig viel Kohle drin. ne? Das Trump Center in New York steht nicht umsonst da. Ähm, der hat halt einfach äh, knallhart mitgenommen, was ging. Und ich glaube, der Mann ist halt auch intellektuell wirklich dumm. Aber der hat eine Bauernschleue. Und ja, er genau. wusste halt, welche Leute er beschäftigen muss, die ihm die Kohle mehren. Und er konnte halt eben auch... Um
2: ist das so ein Erdogan? <lacht> das ist der Unterschied. Ich glaube, der Erdogan
0: ist ein kluger Mann. Ich glaube auch, dass der was in Der den Erdogan hat. ist ein gefährlich kluger Mann. So ähnlich wie beim Putin oder sowas. Das gefällt mir ja? nicht, was der macht, aber der Putin hat es drauf. Ja. Also bei das ist Erdogan, kein Idiot. das ist der ganz eklatante Unterschied, wenn ich mir den angucke, ja. vor dem habe ich Schiss. Ja. Weil der es geschafft hat, aus einem das laizistischen, aufgeklärten, <lacht> säkularisierten Staat, innerhalb von zehn
2: Jahren, einen ultrakonservativen mhm. rechtsgerichteten
0: Staat zu bauen, ohne dass die Leute ihn hassen. Der Rest der Welt hasst ihn, aber das ist egal. Er hat hundert Millionen Türken oder wie viel es gibt in der Türkei,
2: über 80 jetzt. Über,
0: also über 80, ne? Vergleichbar mit unserer Bevölkerung, hat er und davon steht die Mehrheit hinter ihm. Und das schafft man nur, wenn man klug ist. Ja. Mit dem Mehrheit, das stimmt auch nicht so ganz. Ne? Aber ja, aber trotzdem. Das ist halt Wahlsystem. Ja, natürlich. Ölschlenke. Er hat den Leuten er hat den Leuten gegeben, was sie wollten. Er hat das System ausgereizt, wo es ging und er hat das System da verändert, wo es äh, ihn eigentlich eingeschränkt hätte. Er hat unglaubliche Errungenschaften des Kemalistischen Staatssystems zurückgedreht. Ja, Er hat die Macht der Armee beschnitten, ja, die ja das ganze Kontrollgremium war eigentlich. Mhm. Ja und ähm, damit einen Staat gebaut, der auf ihn ausgerichtet ist und mit seiner
2: pseudo-imperialistischen Weise jetzt, dieser Palastal, den er sich da gebaut hat in Ankara, der aussieht wie ein Sultanspalast, mit Leuten in Janitscharen-Uniformen, einfach um das,
0: äh, um dieses nationalistische, diese Flair wieder, ja, ja, natürlich, dieses, ne, dieses osmanische, osmanische Flair. Flair ja. Er ist im Prinzip ein ultra-konservativer Nationalist, aber ein kluger. Und vor den Leuten habe ich Angst. Weil die schaffen das, das durchzuziehen. In einem anderen Land hätten vor fünf, vor fünf Jahren schon die Armee geputscht und die hätten den einfach an die Wand gestellt und erschossen. Wie ein Ceaucescu. Einfach wie ein Hund an die Wand gestellt, bam, weg. Ja, du musst halt gucken, was ja. bei denen passiert, wenn in der Türkei jetzt gerade, weil die Wirtschaft geht ja wieder runter. Die hat eine Zeit lang geboomt, jetzt geht die Wirtschaft wieder relativ schnell runter. 5,6.
2: Ich habe heute türkische Nachrichten geguckt. Da steht immer so eine Anzeige, ja. ne, wie viel der türkische Lira im Gegensatz zum Euro wert ist ja. ne, oder zum Dollar oder sonst was. Ja. 5,6. Die Leute in der Türkei verdienen 1.400 bis 1.600 türkische Lehre, geben ihre Miete ab und sonst was und dann ist Flaute. Die können sich kein Fleisch kaufen. Oder ja, so und das ist das
0: der kann. Punkt, weil, weil sich das weil der weil am Anfang hat er ganz viel gemacht, die Kühlschränke war das Stichwort, der hat halt so also ähnlich wie das ist jetzt, ich weiß, das ist jetzt immer ein krasser Vergleich, aber das ist ja der Schnellste, der mir einfiel, Siehe Drittes Reich. Natürlich kannst du vom Staat aus, wenn du Geld investierst, Leute erstmal irgendwie beschäftigen, du brauchst du halt Autobahnen, so ungefähr. Ne? Das heißt, du schaffst es erstmal, die Leute irgendwie in Arbeit zu holen, dass sie, dass sie subjektiv meinen, ich verdiene jetzt Geld, ich kann mir irgendwas leisten, dass dieses Ding, also das ist wie ein Privatmann von uns, der sich halt Kredite aufnimmt. Wenn ich jetzt Schulden habe von 5000 Euro und ich, nehme, und ich nehme 10.000 Euro Kredit erstmal auf, dann kann ich erstmal sagen, es so geht erstmal gut. Ich habe meine 5000 Euro Schulden bezahlt, ich habe jetzt noch 5000 Euro auf dem Konto, ich kann jetzt erstmal gut leben, stehe aber in fünf Jahren wieder an derselben Stelle oder noch schlimmer, weil dann habe ich sogar 10.000 Euro Schulden, weil die jetzt auch noch weg sind. Und das wird natürlich den Staat da jetzt auch irgendwann einholen. Das ist die Frage, inwiefern der Erdogan es, also wie lange der es schafft, das so klein zu halten, dass die Stimmung im Land sich nicht gegen ihn wendet, weil wenn es den Leuten irgendwann quasi so ein bisschen ans Essen und an, an, ans Leben geht, dann wird sich die Stimmung unter Umständen noch mal drehen. Er hat ja er hat ist ja, ja ist ja, ja schon so deshalb hat er die Bedrohung von außen. Ne? ich, ich glaube
2: ja, auch, glaub auch nicht, dass die Wahlen echt so vonstatten gingen, weil ich habe dieses Jahr das erste Mal gewählt und äh, ich habe mich verarscht gefühlt ich habe mich ganz ehrlich verarscht gefühlt schon der Zeitpunkt
0: der Wahlen das war ja auch nicht dumm von ihm das jetzt vorzuziehen ne? an an Rand dieses Ausnahmezustands noch in die, diese Wahlen zu machen und so das hat der Opposition ja auch überhaupt nicht gepasst der wusste ganz genau das ist jetzt für ihn ein guter Zeitpunkt zu wählen hätte der jetzt erst nächstes Jahr oder was wäre es glaube ich sonst gewesen ne? das hätte noch ein Jahr gedauert hätte es unter Umständen schon wieder anders ausgesehen Weiß du natürlich auch dann geht die Entwicklung noch ein Jahr weiter die türkische Lira wird vielleicht schwächer den Leuten geht es nicht so gut die Opposition kann weiter aufklären wer weiß was in der Welt so passiert wie man dann da steht oder was mit dem Koden dann das hat er, er ja war.
2: jahrelang auch daran festgehalten, die Türkei unbedingt in die EU zu pushen. <lacht> ja, wollte er ja. Hat ja jetzt im Endeffekt nicht geklappt, aber er hat ja lange ja, Jahre. Kein Bock mehr drauf. Ganz äh, ehrlich. Nee, er hat eingesehen, dass es nicht funktioniert, aber er hat ja jahrelang darauf gesetzt, die Türkei irgendwie in die EU zu pushen, um dann halt diese wirtschaftliche Schwäche, die er ja vorausgesehen hat, ne, diese erst ging es auf und dann geht es ab, um dieses Ab abzufangen. Und das hat er jetzt nicht. Was hatte er dafür? Konflikte im Äußeren er hat ähm, die, an der syrischen Grenze da diese ähm, ja er hat eine Armee am laufen, er hat einen Krieg am laufen. Da läuft ein Krieg, ja? Und ähm, es geht er mit Putin anstatt mit der EU, ne? Genau, jetzt so. sucht er sich
0: jemand anders, der ihm wirtschaftlich hilft. Ja, den Russen geht's relativ gut, die haben ihre die haben ihre Ölmillionen, die sie da jedes Jahr äh, rausbauen können. Was natürlich mein, auch das ein sind so viele das Projekte, sein. das sind
2: so viele Projekte so, ne, mit Ölpipelines etc. Mhm. halt, es gibt halt auch ein... Vertrag ne ab so einem Zeitpunkt darf die Türkei dann Erdöl oder was weiß ich wieder in, in, ins Ausland ausliefern ist glaube glaub ich der Vertrag von Lusanne oder keine Ahnung wie die Stadt hieß äh, daraus ist das resultiert und das wartet dann nur ab ich glaube das ist 2022 oder irgendwie sowas nee. und danach ist alles am Arsch vorher will ich da raus <lacht>
0: Aber das ist halt der Unterschied zu Trump. Ne? Er ist ein kluger Mann. Er weiß, wie die Hase läuft. Er hat gesehen, dass mit der EU funktioniert nicht. Jetzt suche ich mir einen anderen Partner. Ich nähe mich an. Ich bin äh, aufgeschlossen. Ich gehe auf den anderen zu. Ich singe das Lied. Ähm, Im Gegensatz zu Trump, der einfach das Porzellan nimmt und zerhaut. Ich stelle mir das so schwierig vor, wenn du als, also als Spitzenpolitiker international bei irgendwelchen äh, großen G-Irgendwas-Sitzungen bist und ist der Trump auch da? Weil ich habe auch der, der Außeneindruck ist ja, dass du mit diesem Mann gar nicht sprechen kannst wie mit einem normalen Erwachsenen. Oder du besprichst irgendwas mit dem. Du hast den Eindruck, der weiß gar nicht, wo du redest. Der hört dir vielleicht auch nicht zu. Äh, Nick? Kann ich Glas Wasser haben?
1: Ja, sicher.
0: Dankeschön. Will ich wir das rausschneiden? <lacht>
1: Willst du sprudeln oder <lacht> Äh,
0: Ist egal, was du zuerst gerade? Bei Trump ist es halt so, der sitzt da auf diesen, auf diesen Veranstaltungen, haut seine Scheiße raus und im Hintergrund sitzen ja alle seine klugen Leute die rollen mit den Augen, was der was der Chef wieder verbockt auf Twitter. Boah, Stabs, Stabschef und Pressestabschef der vom Trump-Sein, Trump sein. da bist du nach zwei Jahren, kannst du in Vorruhestand gehen. Ich glaube, da bist du mit den Nerven du brauchst einen Psychologen, oder? Ja. Das Ich glaube, das ist einer der härtesten Jobs der Welt, das hinter dem herzurennen und die Scheiße aufzuputzen. die der. Das ist ja unfassbar. Der macht ja der eigentlich jeden Tag jetzt irgendwas, das, wo sich jemand hinsetzen muss, um eine Erklärung zu schreiben, um das ich wieder ins glauben zu warten. Ich glaube einfach, dass Trump <lacht> ein plakativer Präsident ist und dass Realpolitik in den USA anders gemacht wird, ja und zwar ähm, auf, der, auf der niedrigeren Ebene, auf einer Arbeitsebene. Er haut die Sachen raus äh, und die schwimmen ja in allem irgendwie immer zurück, ja. ja also er haut plakativ was raus und im Prinzip wird nur die Hälfte gemacht, ja er tritt aus allen Verträgen aus und dieses und jenes oder kündigt das an und nachher tun sie es trotzdem nicht. Oder legen das erstmal auf eine Arbeitsebene und sagen, das muss besprochen werden, dann sehen wir jetzt mal, da wollen wir drüber verhandeln. Ja. ja. Und dann fahren da andere Leute hin und nicht mehr der Präsident. Das ist in der Türkei anders. Ich glaube, wenn Erdogan sagt, ich mache das so und so, dann wird es auch so und so gemacht. Das ist der große Unterschied. Erdogan hat eine ganz andere, unmittelbare Ausübung von Macht, als Trump sie hat. Ja, dann hat er hat ja auch lange noch ja. Genau, er also hat mit dem ganzen Referendum,
2: ne, Präsidentschaft hier,
0: dieses jenes, Verfassungsänderungen, Ding. hat er sicher ja sein Schlösschen so gebaut, wie es ist und wie er damit arbeiten kann. Trump kann nicht die amerikanische Verfassung ändern und das wird nicht funktionieren. Deshalb sind ja auch 70, ich sag mal 75 Prozent seiner Entscheidungen vom Obersten Gerichtshof ein, einkassiert worden. Oder von irgendwelchen anderen Gerichten, wo ähm, dann auf einmal Staaten, amerikanische Bundesstaaten, sich darauf besinnen, dass sie wieder nur Bundesstaat sind und nicht an, äh, an Federal Law gebunden. Ja? Sondern dass sie äh, ja, Trump ist großer Gegner von, äh, von äh, Cannabis und allem drum und dran und trotzdem verkauft colorado lustig weiterhin Gras überall, in Kalifornien, wie sie genau. wollen oder in Kalifornien. Ja, also ja, man ähm, sagt ich, auch, ich glaube, dass die Wahl das dazu geführt hat, dass der Föderalismus da wieder zugenommen hat. Ja, genau. Also ähm, und in der Türkei ist es halt ein zentralisiertes Ding. Ne? Alle Macht wird konzentriert auf den einen. Ja wie in Frankreich. Nur dass es da halt noch ein, noch ein anderes rechtsstaatliches Gerüst gibt. Ja Macron. Aber ist ja auch ja. ein zentralisierter Staat. Ja, aber der ist ja der Macron ist ja Frankreich ist ein ganz anderes Thema, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Nein, 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 ich meine, aber zentralisierten Staat haben die ja auch, du kannst ja, das kann ja trotzdem anders laufen. Ich würde auch nicht sagen, dass das da alles gut aber ist. Frankreich, Frankreich ist, ja gesund, ist ja ein gesunder Staat. <lacht> wobei, wobei Frankreich, ehrlich gesagt, war mir schon lange nicht mehr so sympathisch, wie seit der Macron da ist weil der halt dieses proeuropäische europäische vor sich erträgt. wo du den Eindruck es jetzt, wo dann irgendwie unsere Bundeskanzlerin mit ihm jetzt auch mal zusammenarbeiten musste teilweise und auch gezwungen war, ihm Zugeständnisse zu machen. Ich glaube, dass das tatsächlich, auch wenn es für uns unmittelbar vielleicht erstmal Geld kostet und auch Probleme bringt, dass das eigentlich eine gute Sache ist, weil jetzt zwei der einflussreichsten Länder Europas jetzt viel enger wieder zusammenarbeiten können. Nein, es und das hat, ist das, wo wir hin müssen, es, während sich der ganze es, Rest es entfernt. Hat bewirkt, es hat bewirkt, <lacht> finde ich, dass ähm, der Eindruck,
2: dass Deutschland der Führer von Europa ist, abgenommen hat. Sondern dass andere
0: Köpfe ja. auch wieder in der europäischen Politik mit, äh, mitspielen. Und ich glaube, die Merkel hat bewusst auf das Durchsetzen von bestimmten Dingen verzichtet. Und damit und er so ein bisschen damit er so mitspielen kann. kann. Und sie nicht damit sie, und so, ja. damit <lacht> es nicht heißt, die Deutschen führen ja. Europa. Deshalb geben die ja auch dem, äh, wie heißt dieser mein Namensvetter, Sebastian, dieser Idiot aus äh, kurz? Kurz genau Österreich. aus Österreich. Deshalb Österreich. geben die immer
2: auch so viel Plenum.
0: Das ist auch ein Spasti. Ja, auch die ganze Politik, die die Österreicher machen, ist wirklich idiotisch. Aber die ähm, Macron und äh, auch Merkel geben dem Österreicher eine Chance, sich <lacht> mit hinzustellen, zu sagen: Wir sind hier, wir sind alle Staaten, wir sind gleich, wir haben alle Rechte, wir haben alle was zu sagen. Und ähm, dann fühlen ja, die, die, die Leute sich auch wieder mitgenommen in Europa. Das ist ja mit der May anders. Die May ist zurzeit der Feind. Ja, und ähm, die ist bei diesen ganzen Diskussionen außen vor. Das Einzige, worum es für Großbritannien nur geht, ist Brexit. Mehr nicht. Alles andere ist weg. Stichwort. Die Italiener spielen nicht mit, weil die Italiener schießen sich alle zwei Monate selber ins Aus, weil sie keinen Player haben ja Aber ja, genau. wenn, dann, dann, würde ja, dann würde auch ein Italiener wieder, wieder mit ja. am Tisch ja. stehen. Und dann würden ein Franzose, ein Deutscher, ein Italiener, ein Österreicher da stehen. So fängt ähm, jeder gute Witz an. Habt ihr das in Österreich mitbekommen? <lacht> mit Hier in Kärnten oder wo das ist? In, in, einem, in einem Bundesland mit dieser Kartei, die die jetzt an... Also da ist das Bundesland ist irgendwie regiert von diesem Rechtsbündnis da. Und die wollen jetzt eine Kartei, haben die jetzt einen Auftrag gegeben, dass du, wenn du koschere Sachen kaufen willst, also sprich, dass die Juden, die da leben und koscheres das Essen ja und einkaufen krass, wollen, das ich gelesen. die müssen sich jetzt, sollen sich dafür registrieren lassen. Jetzt gab es einen Aufruf an den Bundeskanzler kurz, der soll doch jetzt mal bitte von oben einschreiten, weil die setzen das dann sonst in dem Bundesland durch. Und letzten Endes kannst du ja sagen, eine Kartei, bei der du dich registrieren musst, wenn du koscheres Fleisch kaufen willst. Das ist nichts Staat anderes tragen, als eine ja. Judenkartei am Ende. Ja, ja. Das heißt, du hast ja am Ende eine Kartei, in der alle Juden registriert sind, nee, die daneben, Koscher bedeutet so auch für die Muslims. Oder ja, auch für das die, die Mann Muslime. genau. Das, das heißt, du machst ja quasi die ungeliebte Menschenkartei so ungefähr. Ne? Das hat schon ganz über ein ganz üblen drittes Reichbeigeschmack. Da bin ich mal gespannt, ob die sich jetzt von Staatsseite, also von, von Bundesseite daran, dazu äußern werden. Weil der ist halt, der hat ja auch diesen Latenten. Also die sind ja, ist da eine Mitte Rechtsregierung? Nett gesagt, glaube ich, noch eher, ne? Rechte, Mitte, rechts, rechts. <lacht> nett, ja. nett gesagt, ja. Ja, ja, so, 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 so bei Südost, äh, wie war es, Süd-Südost oder so, mm -hmm. ne? Das ist dann, wo. Nee, aber wichtig finde ich halt, dass in diesen ganzen Diskussionen jetzt äh, die Merkel <lacht> ein bisschen runterspielt, auch die deutsche Bedeutung ein bisschen runterspielt, um ähm, das mag hinter verschlossener Tür immer noch nicht so sein, macht politisch. Aber ähm, sie wirft ja den anderen europäischen Ländern quasi Brotgruben hin, zu sagen, kommt, stellt euch mit hier in die Reihe, spielt mit. Wir sind eine EU. Und ja, aber deswegen ähm finde ich, wir müssen viel mehr anfangen zu fordern, wo wir eben das Thema mit geflüchteten Menschen hatten. Es kann halt nicht sein, dass sich immer noch dass es Länder gibt, die östlich von uns sind, die ganz klare Nehmerländer sind in der EU, gerade landwirtschaftlich, mhm. und sich permanent wehren, noch nur einen einzigen äh, Geflüchteten äh, irgendwie aufzunehmen, wo du einfach sagst, du mitgehangen mit, gehangen, mit sag sag doch, in polen Wenn du bei sag der ja, ja, nicht in Polen, Ungarn etc. genau. Das heißt, wenn du in der EU mitspielen willst, dann musst, also, ne, Helfen, ja, dann musst du sagen, du musst letzten Endes sagen, mitgehangen mitgefangen. Wenn du die Gelder haben willst, also ich verstehe nicht, dass man da nicht ähm, konsequenter wird. Du sagst, ja. okay, ihr macht da nicht mit, dann gibt es jetzt aber auch weniger Beihilfen oder ja, wie auch immer. Ja, ja. Und dann verteilen wir das was wir einsparen, verteilen wir auf die Länder, die helfen. Dann ist das jetzt eine Umlage, die meinetwegen zur Unterstützung, finanziellen Unterstützung für Absolut. Wohnungsbau für Geflüchtete ist oder sowas. weil Das finde ich geil, dass es jetzt endlich mal geschafft wurde, dass der Macron und Merkel setzen sich zusammen verhandeln und sagen, okay, das ist jetzt wieder von dem Boot und wir teilen uns jetzt auf, wir nehmen ein paar davon, ihr nehmt ein paar davon. Die aber machen das halt ist ja eher ein Signal, das wollte ich genau, ja sagen. Genau. Das war eher ein Signal an andere Länder zu <lacht> genau. sagen, hier, ihr Pisser, ihr macht nix, ja aber wir, wir können uns darüber einigen. <lacht> ja, ähm, und ihr schafft es ja noch nicht mal irgendwie in der Gesetzgebung hinzukriegen.
1: Aber ja? ich finde, also, das sollte Polen halt in der, EU,
0: in der EU, wenn du bei der EU mitspielen willst und du willst von der Währung profitieren und von den ganzen Geldern, die du kriegst, gerade als Nehmerland, dann musst du auch ein bisschen mitspielen. Dann musst du auch mal Leute aufnehmen. Du kannst du nicht sagen, nee, wir sind so ein christliches Land hier in Polen oder keine Ahnung was. Das macht unsere Gesellschaft kaputt. Wir nehmen keinen einzigen auf. Wir machen das nicht. Fertig, dann ja, dann kann es ja, halt leider auch, auch nicht Problem. unterstützt werden. Da musst du als EU dann halt zusammenstehen. Und wie gesagt, was könntest du für... Die, also erstens, was wäre das, wie der Nick schon gesagt hat? Andererseits, die 50 <lacht> Leute, die dann in Ungarn <lacht> wären, den möchte ich auch nicht tauschen wollen. Nee, das stimmt, aber hätte man das von vornherein vernünftig aufgeteilt, also du sagst, da sind jetzt irgendwie vier Millionen reingekommen in den letzten so so vielen Jahren, wenn davon wenigstens 200.000 vielleicht auch mal in Polen wären und 100.000 in ja, also Ungarn nicht, oder Das sowas. ist ein schlechtes Beispiel, weil sie an dieser Balkanroute liegen, aber die die Polen sind schon, also Polen ist mit wirklicher Dorn im Auge politisch, muss ich sagen, was die da so machen, auch mit ihrer gerichtsbarkeit da diesem oberen gerichtshof und presseeinschränkungen ja, presse, -Einschränkungen, ähm, presse -Einschränkungen. also das ist schon ein harter rückschritt demokratisch gesehen ne? also das
2: was ich aus den medien aus den deutschen medien erfahren habe ist so dass die dass die polen sich immer weiter weg von der eu bewegen ja, ne? mhm.
0: warum weil sie merken dass äh, rechts von ihnen auf der karte leider russland liegt ja ähm, und ähm, sie natürlich jetzt ähm, durch die Auflösung dieser Block-Mentalität, ne, es gibt keinen Ostblock, es gibt keinen, keinen Westen mehr, liegen sie auf einmal wieder in der Mitte. Und ähm, sind nicht mehr Teil von Jetzt sind sie Teil von der EU. Man merkt, die Russen sind nicht so gut mit der EU zurzeit, aber die haben ja auch eine deutliche Auswirkungen, die Russen, mhm. auf die Polen. Ja, aber das spaltet die Länder ja auch ungemein. Stell dir ja. mal vor, die, die Russen würden sagen, wir nehmen jetzt die Flüchtlinge. Das wäre eine wär Gefahr, oder? Wohin? Denn nach Sibirien? Ja, ich glaub, da ja hast genug Platz. Platz am ja. So ein konzentrierter Aufwandlager. Ja. Oh Gott. Das war Gute ja. konzentrierte Aufwand. Ja. guckuck lack, lack. Ja, ja, das Problem, Aber Das, das wäre eigentlich noch ein Move. Wenn der Putin das sagt, sagt das immer, ihr labert die ganze Zeit mit dem paar Männern, schickt die doch einfach zu uns. Ja. Das wäre mal so hart am Move. Ja, natürlich. Und die können das Alle auch. Die, ha. die können das ja sowohl finanziell Wir gebaut, ne? Die können das finanziell, die können das vom Platz her sowieso. Die können da ganze, die können, können, da, können eine Stadt aufbauen irgendwo mit, mit einer aufnehmen. halbe Million Menschen. China. dann ja, scheißegal. Ähnlich, ja. Also, das ist ja so krass. Ja, gut, aber in dem Land, wo du halt nicht die Polen, mal, die Polen wo du nicht halt mal so Selbstbestimmung verkaufen kannst, ist es halt schwierig, Leute mit einer anderen Religion noch einzubringen. Ne? Ich ja. glaube, die Polen warten auf den Moment, wo sie die 1,2 Millionen Polen aus Großbritannien zurückkriegen, die ausgewiesen werden. <lacht>
2: Boah, das, das ist krass. Das ist echt krass. Da habe ich auch ein paar Pro Sachen drüber <lacht> gelesen, ne, dass, die, dass die Leute auf einmal zurück müssen und so. Ey, ich Komm lebe jetzt. schon seit so vielen Jahren hier. und. Stell dir mal war vor, du musst jetzt in die Türkei, ne? Das ist gar nicht unwahrscheinlich. Das ist gar nicht unwahrscheinlich. Ich <lacht> habe meinen hab mein türkischen Ausweis und wenn in einem Jahr hier Kasala ist und so, wenn die irgendwann sagen, ciao Murat, ne, du hier ne, dann ist mir das auch egal. Ja. Dann gehe ich gerne, wenn die sagen, ciao Murat. Na, das wird wenn ja dann nicht dann passieren. Wir sind ja, ja nicht cool. Du, wenn du meine du nicht
0: deine Passt mittlerweile bitte? Ist das nicht durch. Nö, noch nicht. War noch nicht. Das hatte auch das war auch in dem, ist auch in dem Jim Jeffries Programm, wo der auch sagte so mit dem Brexit so nach dem Motto mit der Ausweisung mit EU und freier also dieses freie mhm. Arbeitszone auch sagt er, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass die Leute die ähm, hier zu, rausgegangen sind und dann dementsprechend ja auch wiederkommen müssen vielleicht nicht unbedingt die besten sind die da weggegangen sind weil er sagt er möchte dir wirklich tauschen ihr habt ja irgendwie die die 42-jährige Abelita aus Spanien die mit Leidenschaft irgendwelche alten Leute pflegt weil die ja eingewandert ist um als Altenpflegerin zu arbeiten die muss dann zurück und und wieder bekommen wir Kevin der vor äh, der, der vor fünf Jahren mit einem 10.000 Pfund Lottogewinn nach Mallorca ausgewandert ist und da jetzt Taxi fährt und der kommt jetzt dafür zurück was ist das eine Gewinnersituation so ungefähr ne und das, ist, das war auch wie gesagt, gesagt, das ist halt auch das ist natürlich ein Comedy Programm, aber das hat ja schon so einen wahren Kern. Also, das gibt's ja jetzt echt Leute, die, die Zahlen der Briten, die sich in Deutschland gerade, in den, den Antrag stellen wegen Einbürgerung und deutschem Pass, die war ja noch nie so hoch wie in den letzten im letzten Jahr seit es mit dem Brexit-Class, sind ja unheimlich viele Briten, die deutsche Pässe versuchen zu bekommen und die sich richtig einbürgern lassen, weil die Schiss haben, wenn der Brexit voll durch ist, die wollen da nicht zurück, weil die leben ja mit ihren Familien, die arbeiten hier und so.
1: Ja, wahrscheinlich ja, die, die sollten die genauso
0: wenig kriegen, wie er einen deutschen Pass kriegt. Ich finde, die sollten auch erstmal 15, 20 Jahre hier leben, bis sie einen deutschen Pass kriegen. Gleiches Recht. Ja, gut, für alle. das liegt doch nicht bei ihnen, da das, was ich wollte, oder? Nee, da würde ich aber eher ihm zweimal einen deutschen Pass geben, als so einen versifften Tommy. Ja, die Frage ist, will er denn? Oh, 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 oh. Also hast, hast du mal einen Antrag gestellt auf einen deutschen Pass überhaupt? Ich habe keinen Antrag gestellt. Ich habe äh, ein
2: paar Mal, ich habe, ich habe einmal nachgefragt und hat man mir so einen Wisch gegeben, du dass ich da irgendwie komplett ausfüllen sollte und so. Das war mir in dem Alter damals noch äh, ja. noch zu viel. Ich hatte da keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Ähm, das ist aber dieser ganze bürokratische Shit, ne? Mhm. Den ich, den ich, mhm. der ist für mich einfach nur Shit, ne? Weil ich begegne so vielen Leuten, die sagen, ey, du bist so viel deutscher als so viele Deutsche, die ich kenne, ne? und Dann begegne ich Türken, die sagen, ey, du bist Türke und dann sagen andere Türken, ey, du bist viel Türker als äh, viel Deutscher als Türke und keine Ahnung, ich bin da irgendwie zwischen den Fronten, ne? Ich und bin 50/50, 50, ich bin, Wie fühlst du dich denn? Ich fühle mich durch meine Eltern, durch die Kultur, die meine Eltern hier hingebracht haben, zu mehr als 50% türkisch, mhm. ne? Mehr als 50 Prozent. Egal, wie oft ich versuche, mich irgendwie irgendwo einzugliedern in, in, in einem deutschen Kreis, Freundeskreis oder so. Ich habe extrem viele Freundeskreise gehabt, halt, ne? Mhm. Extrem viele. So, irgendwo hing immer die Rassistenkeule raus. So. ich habe, ich habe, ich habe so, ich habe, ich habe den Kontakt zu meinen besten best fünf besten freunden Den habe ich komplett abgebrochen, weil die, weil die im Taxi irgendwie äh, Kacke über Türken oder sonst was geredet haben. Aber waren, Jetzt, das,
0: waren das nicht türkische Freunde? Nein.
2: Das waren Deutsche, ja. Das waren Deutsche, Polen oder mhm. keine Ahnung. So. Und heute kommt jeder nach dem anderen und entschuldigt sich. Mhm. Ja, der entschuldigt sich. Ey, hier, Rassismus war nicht gut und sowas. Aber sobald ich nicht in der Gruppe bin, ist dieser Rassismus da. Rassismus mhm. ist da. Ja.
0: Dass die Leute nur aufpassen, wenn du dabei sitzt, so ungefähr. Ne? Genau.
2: Ich habe da keinen Bock drauf. Und deswegen möchte ich mich auch mit den Leuten nicht abgeben. Das sage ich dir noch ganz offen und ehrlich. Wenn die sich bei mir offen und ehrlich entschuldigen und dann diese Kacke nicht mehr machen, gebe ich mich gerne mit denen ab. Ne? Aber jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt Deutscher oder ich bin Türke. What the fuck? Das ist mir alles scheißegal. Sag doch einfach, ich bin Mensch. Ja, so, ne? ob, ich, ob ich Migrant bin, ob ich Flüchtling bin oder sonst was. Ey, ich komme hier hin, ich kann die Sprache. Ich zahle meine Rentenbeiträge, ich zahle in die Krankenkasse und was weiß ich halt, ne? Also, also ich mache mach das genauso wie jeder andere. Ich mache das genauso wie jeder andere. Aber warum bekomme ich dann diese ganzen Blicke oder, oder bekomme zu hören, dass man mich irgendwie niedermachen will, als ich eigentlich bin? Ne? Also.
1: Runter, 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 herabsetzen, herabsetzen und unten halten
2: möchte. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich mache das nicht. Ich habe das früher mitgemacht.
0: Aber heute reiße ich beim mein Maul auf. Ja, du bist natürlich auch Leidtragender von, von dem, was, was, wir irgendwie vor einer Stunde machen, ist Du bist halt Leidtragender von der Situation, wie sie gerade im Moment ist. Und dass vielleicht auch Leute scheiße bauen. Und das aber dann von, von den falschen Menschen instrumentalisiert wird, die dann diese, diese teilweise auch wirklich Einzelfälle meine, nach vorne stellen. Und damit bist du, weil du vielleicht offensichtlich von deinem Aussehen erstmal irgendwie diese Kerbe fällst, bist du erstmal einer von den. denen. Das ist Situation.
2: Die erzählen. Ich war mit Freunden in Köln feiern. Ein Kumpel von mir sieht aus wie ein Asiate. ist Türke. Die sind eingewandert. Er hat eine Freundin, die ist deutsch. Und ähm, wir sind zusammen feiern. Und die Freundin sieht halt gut aus. Die gehen irgendwelche Flüchtlinge an. Ich raste komplett aus und sage, ich mache das und das mit dir und keine Ahnung halt. Pack sie noch einmal an und keine Ahnung. Ich gucke mir den Typen an, der sieht genauso aus wie ich. Der kommt aus Syrien. Ja. Der sieht genauso aus wie ich. In dem Augenblick war ich komplett besoffen gewesen. Ich habe den Typen komisch angemacht. Die sind im Endeffekt rausgeflogen, weil sie die angefasst mhm. haben, aber der Typ sah aus wie ich.
1: Mhm.
2: Ne? Und ich denke mir, scheiße, am Ende des Abends irgendwann. Mhm. Ne? Ist das nötig? Das ist überhaupt nicht nötig. Es gibt ein paar Einzelfälle, die hier hinkommen und irgendwelche Frauen anfassen oder keine Ahnung. Weil sie das. Keine Ahnung, ne? Ich mhm. kann das nicht beurteilen. Ich bin nicht in der Position. Aber trotzdem bin ich dann im Endeffekt derjenige, der sagt, ey, du bist ein Wichser oder keine Ahnung, du packst sie an, du siehst genauso aus wie ich, verpiss dich und das ist eigentlich genau AfD-like, ne? Ja. So, das, was ich an dem Arm gemacht habe, das war AfD-like. Aber der hatte auch seine Schuld. Der Typ hatte auch seine Schuld. Die ganze Gruppe hatte die Schuld, so, ne? Aber im Endeffekt wäre ich in der Schlägerei gelandet, ne? Gegen Flüchtlinge. Obwohl die Leute eigentlich aus Kriegsgründen
1: ja. hier sind. Ne?
2: Es ist ganz schwierig, ganz, ganz schwierig in so zwischen den Fronten zu stehen. Immer und überall. Du musst überall politisch korrekt sein oder sonst was. Das funktioniert manchmal nicht. Und wenn du was Falsches sagst, dann bist du der scheiß Türke.
0: Ja, man erwartet von dir halt, und ähm, erwartet von dir mehr, als du eigentlich, als fair ist in dem Moment. Auch weil für dich halt klar, in dem Moment, obwohl nur weil du vielleicht äußerlich nicht dem Bild entsprichst, reicht es nicht, wenn du einfach normal bist, sondern du musst immer schon ein bisschen, noch ein bisschen mehr und ein bisschen ja, netter du, und du ein, ein bisschen mehr immer darstellen. Du hast die Etikette noch dabei, Genau. Ne? Du hast, du hast diesen Label. Hast du das Schild vom Kopf? Was
1: was ich Auch immer,
2: auch immer dieses, ey, du sprichst ja so gut Deutsch. Ja natürlich ja. Kollege, ich bin ja
0: aufgewachsen. Alltagsrassismus, ja. Ja ja klar. Wobei ich interessant finde, Wo kommen sie eigentlich was, hier du her? Auch, was du auch eben gesagt hast, Ach, also, dass du ein Freund, mit dem du keinen Kontakt mehr hast, dass er nicht nur Deutsche sind, sondern auch Polen oder was auch immer. Ja, aber was das ist etwas. immer Die Sache ich, ist die Polen,
2: die die Polen, die nach Deutschland gekommen sind, also die, die Migranten mhm. in Anführungsstrichen, ne? Die sind alle deutsch. Die sehen auch nicht unterschiedlich aus. Vielleicht sehen die mal ein bisschen mhm, anders aus, sagen, ne? Auch Kleine, ein kleines Diener bisschen. Für aber
0: ja, aber was zum ich damit Großteil
2: sagen... kannst du, kannst du einen Pol von einem Deutschen nicht unterscheiden. Ja.
0: Was ich, was ich sagen will, ist, ähm, das, was ich auch beobachtet habe im Freundeskreis. Dieses, das ist der Nachteil der Multikulti-Gesellschaft. Ein bisschen, finde ich. Ist, wenn du einen Freundeskreis hast, der nicht homogen einer Volksgruppe entspricht,
2: sondern was? du hast im Türken aus den üblichen Polen, dann ist einer ist Kroate, der andere
0: ist weiß der Geier irgendwas. Ist ähm, dass du innerhalb der Leute, die aus einer Minderheit oder einer Migration kommen, als immer einen
2: Rassismus gegen die andere Minderheit hast und der wird auch ziemlich gepflegt. Das hast du immer, das hast ja? du und ähm, das das bauscht sich dann auch noch irgendwie
0: so mit auf, weißt du, dieses, also, dann ähm, weiß ich noch, ähm, dass meine türkischen Freunde die Griechen nicht leiden konnten, dann konnten die Griechen die Polacken nicht leiden und dann die Albaner waren sowieso für alle Scheiße. Ganz ehrlich,
2: nein, meine Eltern, die haben für mich das einzig Richtige gemacht, die haben gesagt, alle sind gleich, das ist scheißegal, hier und da, ich habe in der 6. und 7. Klasse das erste Mal mitbekommen, dass ich anders bin als die anderen Türken. Hm. In der 6. und 7. Klasse. Ne? Wo, wo dann gesagt wurde, wo die anderen gesagt haben, ey, gehst du nicht in die Moschee oder so? Mhm. Und kann, so fängt man an zu hinterfragen bei den mhm. Eltern. Ey, guck mal, die sind so, die sind doch auch Türken. So, nee, das ist anders. Wenn man mal <lacht> liberal aufwächst und, ne? und den Rassismus so beiseite stellt und sagt, ey, das sind alles Menschen, dann sieht die Welt wieder komplett anders aus.
0: Ne? Ja, leben aber wir in der Welt, der, der von Rassismus geprägt ist, ne, das ist leider so. Und also im Moment, mhm. vor allem, geht's ja auch wieder ins, also dreht sich das eher wieder ins Negative. Es wird ja gerade im Moment so gesellschaftsstimmungsmäßig weltweit ist eher so nationalistischer Ruf, ja. ne? Nationalistischer, ja, nicht nationalistischer. Ja, ja. Natürlich, mit dem mit dem Einbrechen der Blöcke ist der Nationalstaat wieder vorne, ne? Früher es der Westen gegen den Osten, also Ameri der westliche Block gegen den russisch geführten Block, Warschauer Pakt. Und seitdem es diese beiden Dinger nicht mehr gibt, das ist die Diskussion mit der NATO. Warum haben wir noch eine NATO? ja Es gibt keinen Warschau-Pakt mehr. Wir brauchen keine NATO mehr. Aber
2: fängt mit Ost und West. ne Das sagen sogar die Leute, die als Gastarbeiter hingekommen sind. Nachdem das vorbei war, ne ist das mit der Arbeit ein bisschen weiter runtergegangen. Oder keine Ahnung. Oder sonst was. Mhm. so Das sagen die auch. Ne? Ja. Ich meine die Leute aus, aus dem Osten, die sollen natürlich das verdienen, was die Leute aus dem Westen verdienen oder keine Ahnung, aber dann frage ich mich, ey, Solidaritätszuschlag, dies und das, wie viele Jahre und keine Ahnung, ich blicke da überhaupt nicht mehr durch, ne? weil man hört sich Meinungen an, ne? man eignet sich diese Meinungen an und vertritt dann irgendwann diese Meinung. So, Es kommt immer ganz darauf an, wo dieser Mensch gerade in welchem Kreis ist, ne? Was für, was für Meinung der empfängt und was für Meinung dieser Mensch nach außen gibt.
0: Ja, ich meine das sogar ein bisschen globaler auf dieser politischen Ebene, wie Thomas meinte, ne, dass ähm, die, ähm, die Staaten fühlen sich nicht mehr zugehörig zu einem, zu einem Block, zu einem Konglomerat, sondern sind sich jetzt wieder selber am Nächsten ja es sind wieder die Polen es sind die Weißrussen nicht umsonst gibt es äh, in diesem ganzen Warschauer sind äh, du ja Staaten die Sowjetunion zerfällt es gibt äh, wieder Armenien es gibt dieser Aserbaidschan Georgien ja und überall Funkels und Flemms und Kriege und Konflikte ja
2: das weil ist, das ohne, dass, dass wir halt
0: konfliktorientiert sind ich finde das überhaupt nicht schlimm zu sagen ich bin Türke oder ich bin Deutscher oder was weiß ich also man kann ja in einem gewissen Nationalstolz gerne haben, wobei das als Deutsche halt extrem schwierig ist zu sagen. Ja.
2: Ich habe keinen Nationalstolz.
0: Aber, aber aber man kann sich ja halt trotzdem äh, auch auf nationale Werte ruhig zurückbesinnen, solange man halt, äh, ich sag mal, äh, lösungsorientiert, zielorientiert miteinander arbeitet und sich nicht gegenseitig nur ankackt. Das Problem ist, dass der Nationalstaat immer die Überhöhung über den anderen Staat ist und damit die Abwertung des Menschen in dem anderen Staat. Finde ich ja. nicht. Man kann auch sagen, ich habe das das hab Defizite. Haben. Und das kann man halt eben auch äh, sagen. Ich meine, ich, ich gebe mich ja auch mit euch ab. Das ja? ist natürlich nicht die Idee, Geschichte? aber... Ja, nee, aber das ist halt diskutabel. Hm? Aber das Begründest du das denn
2: mit der Geschichte, ich meine Qualitäten und meine negativen Seiten? Ja. Begründest Nein, du das mit der ganzen
0: deutschen Geschichte, wenn du sagst, ich bin Deutscher? Ja, das ist für mich extrem schwierig. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich sage, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich denke, dass, dass andere Länder oder Nationen Qualitäten haben, Defizite... Und dass ich dass ich die akzeptieren kann und dass man gemeinsam äh, was erreichen kann. Und trotzdem kann ich immer noch sagen, ich bin stolz, irgendwie in Spanien aufgewachsen zu sein oder weiß der Kuckuck was. Man muss halt die Nationalität nicht absprechen. Man muss aber auch nicht sich sich überhöhen. Und, nee, und, sowieso nicht. Ne? Und solange man versucht, zusammenzuarbeiten, passt das auch. Ich mag ja halt auch dieses Für und Wider nicht, Das ist immer heißt, sobald du für irgendwas bist, musst du auch gegen was anderes sein. Ich find, empfinde das auch nicht so. Das ist das so. Problem, dass die, dass die Leute, dass die, aber das ist ja die einfache, plakative Lösung. ne? Aber ich bin zu einem gewissen Punkt, würde ich tatsächlich sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Und das heißt nicht im Sinne von Fahne oder keine Ahnung was, sondern das heißt, ich bin stolz darauf, in einem Land zu leben und selbst durch meine Steuern und durch mein, durch mein tägliches Tun oder meinen politischen Einsatz ein System zu fördern, was ein Grundgesetz hat, was eben besagt, dass wir, dass wir ein Land sind, in dem mehr oder weniger jeder, zumindest in der Theorie, frei leben kann, egal welche Religion, egal welche sexuelle das ist auch Ausrichtung, kriminelle Ausländer. Dass wir, dass wir Leute, dass wir Leute aufnehmen, die zum Beispiel woanders Frau. irgendwie im Krieg sind und wie auch immer. ne? Das, deswegen bin ich eigentlich stolz hier zu leben, weil wir noch ein Land sind, wo das noch halbwegs funktioniert. Das macht mich natürlich. Ich meine, ich bin da nur reingeboren. Das ist ein reiner Zufall. Das ist einfach mein Glück, dass das meine ist, Eltern mich das so ist, ist, Das ist reiner ich hab, Zufall. Genau, ich habe ne? mir das nicht erarbeitet. Man kann,
2: man kann sich niemals aussuchen, als was man geboren wird, welche Konfession man haben wird. Oder sonst was so, ne? Das, das sind die Prägungen
0: in den ersten Jahren, die dir deine Eltern mitgeben. Genau, aber ich, also ich habe mir das nicht erarbeitet, aber ich finde ich kann durchaus stolz darauf sein, wenn ich sage, ich bin zufrieden damit, wie das quasi hier läuft, dass ich Teil davon bin, weil ich immer, unter Umständen tut man ja was dafür, indem du hier halt lebst und unter Umständen dieses System weiter unterstützt, sei es durch das deine politische Entscheidung oder wie auch immer. Ja, ich bin auch Teil davon. Ja eben. Jeder, jeder ist Teil davon, der hier <lacht> arbeiten geht oder. Ja, und oder selbst, selbst, wenn Soziales du jetzt eingewandert wärst und du wärst jetzt irgendwie, du wärst jetzt irgendwie Hartz-IV-Empfänger. Je nachdem, wenn du nicht gegen das System arbeitest, bist du ja auch ein Teil davon. Das, das würde mich auch wie geboren worden, wäre. Man würde der jetzt holen? frustriert sein und dann nee, in versuchen? England arbeiten, dann wären wir wahrscheinlich auch alle wesentlich äh, nationalistischer. <lacht> nee, die Frage ist, ich meine, wir haben halt das Glück, deswegen stolz ich bin. Ich bin, ich, sag mal, ich bin froh hier zu wohnen, kann man mal so sagen. Stolz kann man nur auf das sein, was man selbst gesch geschaffen hat. Ja, wie gesagt, auch wieder ja? Definitionsfrage, ne? Aber letzten Endes, letzten Endes schaffst du mit deinem eigenen Wertesystem, schaffst du ja auch, dass das Wertesystem hier so ist oder so bleibt. Wenn wir, wenn wir alle dagegen wären, können wir unsere Grundgesetz ja auch ändern. Wir können ja auch sagen, wir machen jetzt ja, hier ja Grenzen oder wir machen keine Ahnung was. Oder du könntest auswandern, ganz ja? genau. Deswegen habe ich ja mal gesagt, an dem Tag, wo die AfD hier mit einer absoluten Mehrheit irgendwie das Ding übernehmen würde, müsste ich mir überlegen, ich fühle mich nicht mehr jung genug und idealistisch genug mit, mit 23, dass ich sagen würde, ich trete jetzt hier quasi den Kampf gegen das System an, sondern ich würde meine Familie meine Kinder packen und ich würde einfach auswandern. Ich würde nicht in einem Land leben wollen, wenn was so Rückschritt macht, ja. wenn ich die Möglichkeit habe. <lacht> nach Wuppertal auswandern. Mich Leute, ich muss nach Hause. Hast du schon ein Taxi da stehen? Uh, nö, nö, Taxi kommt doch nicht, die ist besoffen. Die ist besoffen? Ein besoffen Taxi fahren? Das, ja, heißt, er <lacht> oh, das ist das Herz versucht. Power. Das sind noch meine Flaschen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir auf einer. Tom, die, die Garage ist offen, ne? Ich
1: weiß. Dass, dass wir groß geworden sind auf die der Zeitenwende.
0: Mach das. Dass wir auf der Wende. Auf Wirklich eigentlich. auf, buchstäblich auf der Wende groß geworden. Wir sind in einem System, an das ich mich erinnern kann. Gut, du bist jetzt wahrscheinlich noch ein paar Jahre jünger als ich, aber der, der Nick wird sich, äh, wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen abgeholt finden. Nee, die Zeit davor. Wir sind mit diesem Ost-West-Ding groß geworden. Ich ja. war mit der Tagesschaukarte, mit dem ja. links blau und rechts rot groß geworden. Ja, ist so. Und, ähm, da sind natürlich
2: auch total viele Stereotype schon verankert worden. und
0: ähm, ich hab Das ist alles geplatzt. Das ist auf einem Aber Ich glaube, die, äh, ich, ich glaub, die habe ich schon erzählt, diese Nazi-Geschichte, ne? dass ich drüben war, mit 14 oder so, das war kurz vor dem Mauerfall, und wir in so einer Ostdisco waren, und wo dann irgendwie das Licht anging, alle nach Hause gingen, um 1 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, keine Ahnung, und dann die Nazis aufmarschiert sind, in Springerstiefeln, Bomberjacken und Deutschlandflagge, und ich habe es nicht verstanden, ich verstehe es bis heute nicht. Ja. Das in der Ostdisko, ich meine, für war das so eine Art wie eine Jugendrebellion, ne? Keine Ahnung, ich krieg's immer noch nicht verstanden. Ich habe da gestanden. Und die ganze Dorfjugend, die anderen, also die jetzt nicht in Bomberjacke rumhingen, die haben das einfach so, ja. Die haben das hingenommen, ne? Die haben das einfach hingenommen. Während dann irgendwie drei Typen Hitlergrüßen durch den Disco gegangen sind. Ich dachte so, was geht denn jetzt hier ab? Ja, Ja, das, das also um nochmal dem zu, sehen, was der was ja Murat eben schon mal von längerer Zeit gesagt hat, was würde ich auch so unterschreiben, was so du wegen des Persos ne, und wegen der Staatsangehörigkeit und so. Wenn ich sowas sage, ich meine ja auch Stolz gar nicht im Sinne von dieses Konservative, im Sinne von hier unsere so deutsche Kultur und Bier trinken, Haxe essen und Lederhose tragen, sondern für mich ist halt dieser Stolz damit verbunden, mir ist jetzt zum Beispiel nicht wichtig, was der Murat für einen Pass hat. Ich wusste jetzt nicht, ob du auch einen deutschen Doppelpass hast oder wie auch immer. Das ist mir aber tatsächlich in dem Moment egal, wo du hier quasi äh, überzeugt lebst und dasselbe Wertesystem hast. Weißt du? Für mich ist einfach nur wichtig, dass du dieses Grundgesetz akzeptierst, wie es ist. Und dass für dich dieses ähm, eben diese individuelle Freiheiten, dass jeder sein kann, wie er will und sowas, ne? dass wir eben hier kein, ähm, kein religiös geprägtes System haben oder wo man eben bestimmte ähm, sexuelle Orientierung etc. was nicht haben darf. Solange Menschen das unterstützen, ist mir eigentlich der Perser auch relativ egal.
2: Mir ist der Perser <lacht> komplett egal, ob der Deutsche oder Türkische. Meine Prägung war, Sohn, wir sind im Dorf geboren, dann waren wir in der Stadt und irgendwann in Deutschland. Das ist meine Prägung. Ne? Meine Eltern kommen aus dem Dorf. So. Ob es ein Dorf irgendwie in, Fries, in Friesland oder keine Ahnung ist oder, ist eigentlich scheißegal, halt, ne? Weil, so dieser Generationsschritt, der da war, ne, es war nichts anderes, aus als im Dorf rauskommen.
0: Ne? Haben sich denn deine Eltern integriert und das Leute, die ich, die ich auf Deutsch ansprechen kann? Nee, ich frag mal ganz dumm.
2: Ja, mit meinen Eltern kannst du dich sehr gut auf Deutsch unterhalten. Ja. Ne? Die äh, sprechen zwar dieses äh, Kanak-Deutsch, so gesehen, ne? aber das, dieses Kanak-Deutsch, äh, das ist nicht auf die Herkunft bezogen, sondern dieses Kanak-Deutsch ist auf das multi Multikulturelle bezogen. Meine Mutter arbeitet bei Haribo. Das sind so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Nationen. Ja. Verschiedene <lacht> Mehr als in der UN wahrscheinlich. Die, die, die verstehen sich alle. Ja. Mein Dad arbeitet in der Stahlgießerei. Ja. Ne? Da arbeiten Schwarzeier, da arbeiten Italiener, arbeiten Pole und keine Ahnung. Ne? Die sind alle in einer Schicht. Ne? Die müssen sich auch auf Deutsch unterhalten. Ja, klar. Wieso also, soll das denn das gehen? Das erklären sie
0: ne? gemeinsam im ne? wahrscheinlich. Ja. ja.
2: Ich meine, man kann man kann vielleicht keine hochintellektuelle Konversation mit denen führen, ne, weil die Leute sich dann
0: beschämt fühlen, nicht das zu verstehen, was die Leute von sich geben, ne. Da kehrt man wieder ein bisschen zurück. Das kann ich aber komplett nachvollziehen. Ich war ja fast ein Jahr in Neuseeland und mein Englisch ist jetzt nicht das Schlechteste und trotzdem habe ich mich nie heimisch gefühlt, ne, mit der Sprache. Das war das, ich konnte ich konnte die Sprache nie so gebrauchen wie, wie meine Muttersprache.
2: Nein, kannst ja. du nicht. Aber die Sache ist, ich war zwei Wochen in den USA. Nach zwei Wochen habe ich irgendwie auf Englisch gedacht und auf Englisch geträumt. Weißt auf du was Englisch ich meine? Also extrem Ja, extrem einfach, das, das ich ja, extrem nein, einfach. nee, Jahres extrem. Nee, für mich war Englisch immer schwierig. Ich war immer ausreichend auf Englisch, ne? Bis ich da mal in den. Nein, immer ausreichend, mangelhaft. Keine Ahnung, ob das dann meiner Herkunft liegt oder sonst was, dass ich da immer in diesen Fächern so stand, ne? Aber als ich dann da war und Practice hatte. Und dann zurückkam und meine Abschlussprüfung geschrieben habe. Ich weiß nicht, was ich geschrieben habe. Eine eins oder eine zwei weiß ich nicht. Aber im Endeffekt habe ich das erste Mal in meinem Leben eine drei in Englisch bekommen.
0: Ich ja. finde halt, Englisch ist, ähm, hat den Vorteil, dass es für Leute, die von außen kommen und es lernen müssen, ja. im täglichen Bedarf, also um damit über die Runden zu kommen, ähm, eingängiger ist als Deutsch zum Beispiel. Also Deutsch ist ja doch auch, wenn du keinen Hacken Deutsch sprichst und hier hinkommst, eine relativ schwierig zu erlernende Sprache. Ja. Das, ist, das ist auch Ich habe mir heute
2: Videos angesehen von alten Fußballspielen und äh, von, von alten Fußball äh, hier Kommentatoren und etc. Die ganzen Leute von, von vor 20 Jahren, die auf dem Spielfeld standen, ne, auf dem Spielfeld die sprechen ganz anders deutsch hm. als die, die jetzt auf dem Spielfeld sind. Hm. Komplett anders, ja. ne? Ja, da ja. hörst du den italienischen Akzent raus, dann ja. hörst du da den türkischen Akzent ja. raus, dann hörst ja. du da den polnischen Akzent <lacht> oder russischen Akzent raus, ne? Und heute hörst du die Fußballspieler, ne, hier im Mikrofon. Ja. Alle sprechen Hochdeutsch. Ja. Würdest du das Bild ausmachen, ja. wird man denken, okay, ist ein ja, Deutscher. Ja, absolut. Mhm. Ne? Ist auch gut so. Dann also. Ja, ja, auf jeden dann Fall. kann das auch gar nicht so <lacht> falsch gelaufen sein mit der ganzen Integration. Nein, ist es auch nicht. Ich glaube, wir machen es schlechter als es ist. Nee, ja, aber wenn jemand, rein. wenn jemand zu mir ankommt, ne? wenn ich mich politisch engagiere <lacht> und den Arm um mich legt, wo, wo ein Gruppenfoto vom Ortsverein geschossen wird, <lacht> ne? nach <lacht> der FDP, ne, nee, nee, nicht FDP, war eine andere Partei. Gruppenfoto wurde geschossen, der Typ kommt, legt sein sein Arm um mich sagt, ey, ich möchte super gerne noch ein Foto mit der Murat haben. Ne? Ich freue mich total, warum will der Herr ein Foto mit mir? Ne? Ein älterer ja. deutscher Herr.
0: Was, das Wappentier
2: wahrscheinlich. Nee, nee. Foto <lacht> wurde gemacht. Er guckt mich an und sagt, wir tun was für die Integration.
0: Ja, ein bisschen so spontan mein, ein bisschen schlecht geworden.
2: Ich habe mein Parteibuch abgegeben. Hm. Ich habe da sofort mein Parteibuch abgegeben, nachdem ich diese Aktion mitbekommen habe. Ich war noch in anderen Parteien unterwegs, hier in Soling, das wurde immer schlimmer, ne? In der Partei, in der ich vorher war, ging es, da ging es, da ging, da ging es um Alkohol, ne? In jeder Partei. Es ging, es ging nicht um Politik, sondern was saufen wir auf dem nächsten <lacht> Treffen, <lacht> Also,
0: nicht so intern interner hier auspacken.
2: Ja, interner. Ich war schon bei drei Vereinen oder Vereinen, ja. äh, hier bei drei Parteien war schon da bei den ganzen Ortssitzungen und etc. So wenn du wenn du den wenn du den Scheiß mit 18 mitbekommst, dann hast du keinen Bock Politik zu machen. Dann hast du echt keinen Bock auf Saufen. Nö, das hat mir Saufen habe ich woanders gemacht, aber nicht mehr nicht mehr da irgendwie hier in der Partei oder sowas halt. Die Leute saufen sich ein, quatschen genauso wie hier im Garagensprech. Das heißt Kommunalpolitik, ja das ist richtig. Kommunalpolitik. Aber wenn der Typ, der 50 Meter von mir weiter entfernt wohnt, seinen, seinen Arm um mich legt und sagt, ey, wir tun was für die Integration, für die Integration obwohl der Typ ganz genau weiß, dass ich hier geboren bin,
0: ja. Ja, fühle ich mich richtig
2: heftig, richtig, richtig ja. heftig angegriffen. Ne? Barsch, ja. muss, ich nicht, muss ich nicht haben. Parteibuch abgegeben, fertig. Das war eine sehr gute Entscheidung. Weil sonst hätte ich irgendwann Politikwissenschaften oder so studiert. Ja ich ja, zum Thomas. Glück nicht gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Hast du Politikwissenschaft studiert? Mhm. Soll ich dir den Job besorgen? Mhm. <lacht> den Job besorgen.
0: <lacht> Bei dem man auch was verdient. Magister der politischen
1: Wissenschaften. Ja,
2: also ich hätte. Ich kann da ja jemanden mhm. aus, aus einer Gewerkschaft anhauen. Er ist Generalsekretär. Und ja, ich so. bin ja
0: jetzt völlig, völlig, völlig abseits meiner eigentlichen Intention untergekommen. Insofern ist, ist ja alles gut. Also ich bin ja sehr zufrieden, da wo ich jetzt bin und mache jetzt was, was in Politik relativ wenig zu tun hat, außer vielleicht mit aktiver Sozialarbeit. Aber ähm,
1: Uuh,
2: das war. Aber wenn du Bock hast, äh, dann irgendwie...
0: du. Ja, mehr, ja, ich mehr verdienen könnte ja. ich woanders, ne? Keine Frage. Aber, <lacht> aber es war ja eine bewusste Entscheidung. Jetzt habe ich ja die. Komm, wir machen noch Abendkurse und studieren IT. Hm. Mach mal bei denen abends. In, dann. in der IT war ich ja auch schon mit meinem Job, also dann für Content natürlich und so, ne? Aber das hätte ich ja weiter haben können. Da habe ich mich ja bewusst gegen entschieden. Da war das halt nicht der Job. Ich nicht hätte das ich mir hätte vorstellen können für zu 40 Jahre. Die <kann>. Ja, aber ich glaube, das ist sowas wie der Traum von den von, von kleinen Jungs und Mädchen, die 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 äh, Mini-Playback-Show gegangen sind oder irgendwie zu Dieter Bohlen, weil sie davon träumen, halt berühmter Sänger zu werden. So gibt es ja. das, glaube ich, bei IT-Land, dass sie davon träumen, halt äh, hier das neue Google zu machen oder diese eine App zu machen, die du dann für weiß ich nicht wie viele Millionen an Google verkaufst und dann hast du ausgesorgt. In der heutigen Generation <lacht> nicht. Das funktioniert nicht mehr. In der heutigen Jahr Jahr Generation durch. nicht. Die ja. Leute
2: sind in, in meiner ja. Generation sind die Leute sehr darauf bedacht, irgendwie was Regelmäßiges zu haben, mhm. ne? nicht nichts was von kurzem Bestand ist oder so ne wie von ein paar Jahren das ist nicht mehr so die Goldgräberzeit ist glaube ich auch ein bisschen vorbei und vor allem wir sind nicht in Amerika ne? also das ist kein Argument wir sind nicht in Amerika. Das ist kein Argument. Glaub, die Weil wenn ein verrückter Entwickler irgendwo auf der Welt existiert, der wird die geilste Software raushauen. Ich kann sagen, wenn du die geile Idee
0: hast oder so, aber ich, was ich damit sagen wollte, ist halt, dass es so mega unrealistisch die ist. Die ne? Industrie sitzen vielleicht da. Ja, ja. Ja. Das meinte ich damit. Die Kohle sitzt da. Also Die, die auch bereit sind für so ein Produkt so, kommen wir kaufen nicht für, was weiß ich, 10 Millionen Euro hier raus. Ja, aber es ist halt nicht wahrscheinlich, weißt du, so wie du sagst, dass von tausend Jungs, die gerne Fußball spielen und auch ganz gut Fußball spielen können, wird trotzdem nur einer so gut sein oder im Endeffekt so gecastet werden, dass er bei der Bundesliga spielt und da wirklich Kohle mitmacht. Ja. Das ist auch genauso gut, von nur tausend Programmierern, die alle was drauf haben, wird auch nur einer aber diese Idee haben und auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich glaube, es gibt eine Menge mehr Apps oder, oder Firmen, die von ihrer Grundidee nicht schlechter sind als Leute, die durch die Decke gegangen sind, aber die haben vielleicht einfach zur falschen Zeit Zeiten, falschen Investor oder eben keinen und wir nicht, ich hab manchmal auch den Eindruck, dass es so ist. IT war die Branche von vor 10, 15 Jahren, Es ist eigentlich immer noch, aber vor 10, 15 ja, Jahren so war es halt so, eingetreten, Riesen, ne? Marken, das der neue zum Beispiel, dass wenn du jetzt zum Arbeitsamt gehst und sagst, ich brauche eine Umschulung, weil ich habe irgendwie nichts gelernt oder doof und dann sagen die ja, anderen, werden sie doch hier, wie nennt man das,
2: Fachinformatiker oder System, bla, irgendwelche 10.000 runtergebrochene kleine Berufsgruppen, die eigentlich keiner brauche und die dann am ende im callcenter sitzen ja also, und irgendwie ja, also, nee, so, 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 so läuft das nicht kann ich dir kann ich dir ganz ehrlich erklären ich kenne leute die beim arbeitsamt arbeiten na? so läuft das nicht na? da wird schon da wird schon geguckt was die leute so ein bisschen drauf haben
0: kenne ich ein gegenbeispiel aber das gibt es immer na? Wenn ich zum Beispiel als, als Studierter, ich musste mich ja dann immer jedes Jahr, weil ich ja jetzt sechs Jahre lang diese Zeitverträge hatte bis vor kurzem
1: mhm. und
0: ich musste mich ja jedes Jahr im Sommer musste dich dann melden, obwohl du wahrscheinlich den neuen Vertrag bekommst, aber wenn du den erst frühestens sechs Wochen vorher bekommst, also vor den Sommerferien, musst du ja drei Monate vorher dich melden, sonst kriegst du kein Arbeitslosengeld, falls was ist. Und dann musst du da mal antanzen am Anfang, dann kriegst du in so Gesprächen, kriegst du eigentlich nahegelegt, als studierter Mensch, ja dann äh, gehen sie auch nochmal weiter zur Uni, machen sie so was anderes oder wie auch immer. Also da wird dir dann kein Job konkret angeboten oder ein mhm. Umschulungsangebot gemacht. Ja, aber ich Geisteswissenschaftler. Genau, als Geisteswissenschaftler wird dir dann nahegelegt, ja, auch studieren noch was anderes oder machen noch ein bisschen weiter. oder äh, <lacht> Nee, ich muss Brüchen verdienen. Ja, genau. Das, ist, das sieht dann, also da haben sie dann erstmal keinen Job für dich und dann hoffen sie halt das Beste, so ungefähr. Ne? Ach, ja. Also das, die waren überhaupt keine Hilfe, im Gegenteil. Die haben dann bei mir noch irgendwie mit dem studierten Germanisten, der irgendwie selber gerade Schülern äh, in Klassen äh, lehrt, wie man sich bewirbt und mit denen Praktika gestaltet und sowas. Ich musste dann irgendwie nachweisen mit 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 Zertifikat, dass ich so und so viele Stunden Bewerbungstraining online absolviert habe bei den offiziellen Kursen da und keine Ahnung was, dass ich ja einen Lebenslauf ohne Rechtschreibfehler machen kann und so ne. Oder auch Shasing's, boah, ich habe, äh, ich ja, bin, ich haben bin noch hier in Soling nur einen einzigen Magister der, der, der für, äh, so. Studenten <lacht> Wir haben, nee, nee, noch besser. Wir haben einen in Solingen und Wuppertal ist das einer, der macht das für das Arbeitsamt Solingen und Wuppertal gemeinsam, Ein Typ. Aber der, für, ist, der sitzt aber in Solingen. Nur für die ne? Studierenden, nee, der ist immer zwei Tage da, zwei Tage da. so. Ja, ich sehen. weiß nur, dass ich halt vor Jahren mal irgendwann dahin bin und sagte, dass, dass ich mit meiner aktuellen Situation nicht zufrieden bin. Ja. Und äh, ich meine Beratung bräuchte, was, was wir denn ja, noch ja. machen könnten mit meiner Qualifikation. <lacht> dann hat er mir das Nee nee, sie machen schon das Richtige. Das ja. war dann die Antwort von ihm. Ne? Ja, ja. Und da habe ich halt das äh, Ruder selbst in die Hand genommen, ne? Das da frage ich mich immer, wie, wie bei der Einstellung frage ich mich immer, wie das sein kann, dass wir so eine derart niedrige Arbeitslosigkeit äh, von 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 studierten Menschen haben, wenn du bedenkst, dass ja doch sehr viele Leute auch im geistwissenschaftlichen Bereich unterwegs sind. Und trotzdem so weniger arbeitslos, wenn du bedenkst, wie toll da die Förderung ist. Weil die meine, gesamte das, Dienstleistungsbranche das Licht an Geist, an geisteswissenschaftlern äh, bedient. Ja, das liegt genau, das liegt daran, dass ich auch viele Leute kenne, die dann irgendwann angefangen, über Zeitverträge mit 70% stellen im Arbeitsamt dann selber als Vollberater zu arbeiten oder sowas. Oder Zinsen, so man oder muss was. sagen, dass extrem viele <lacht> Naturwissenschaftler, die keine guten Naturwissenschaftler, sondern nur durchschnittliche <lacht> Naturwissenschaftler sind, ähm, relativ ähm, gut bezahlte Jobs irgendwo
1: bekommen. Ja, weil die, die sind, sind halt weg, halt weil ist, der Bedarf oder? da ist. Ne?
0: Ich sag mal, wenn du in Mathematik studiert hast und das mal so gerade eben irgendwie durchstudiert hast, kriegst dann kannst du, einen du davon. Job.
2: Ja, dann bist du bei einer Versicherung, bei einer Bank oder sonst was. Ja.
0: Ne? Und kriegst trotzdem richtig gut Geld. Wenn du im Moment Lehramt studiert hast, ist fast egal, welches Fach und du gehst jetzt zu einer Haupt- oder Realschule, also nicht zum Gymnasium oder sowas, kannst du dir im Prinzip auch so arbeiten willst. Also die nehmen jetzt im Moment jeden. Und hier je nach Bundesland äh, musst du nicht mal Lehramt studiert haben, sondern nur irgendwas studiert haben. Wenn du nicht bei drauf auf dem Baum bist, wirst du da eingestellt, weil der Mangel so krass ist. Ja, ja. Das ist natürlich dieses sogenannte Schweinesystem, dass das alle so und so viele Jahre sich wieder ins Umgekehrte dreht. Jetzt fangen wieder, an, fangen wieder alle an, irgendwie Lehrer zu studieren. Und dann hast du in zehn Jahren, hast du wieder die Schwämme, hast du zu viele Lehrer, die werden nicht mal eingestellt. Und dann studiert das keiner mehr, weil die wissen, ich kriege ja keinen Job. Und nochmal zehn Jahre ja, ja. später hast du den Mangel. Ne? Und das ist ja dieses dieses Schweinezyklus, heißt das, ja, das ja. System, genau. Wie ist aus der Ökonomie der Schweinezyklus, genau. Das muss ich an der Uni auch mal machen, siehst du? Was doch für was gut. Oh. Ja. Wie ist das denn bei oh. euch? Kickt ihr denn die schlechten Leute raus? Brauchst Papier? <lacht> Konsequent? Nee, wir, du? wir fördern eher. Wir fördern, ja. also, ähm, <lacht> bei uns ist es schon so, dass wir... Also bei uns hängt ja niemand an, der ein Vollidiot ist. Nee, aber wenn du, du hast einen Mitarbeiter eingestellt, der sah auf dem Papier gut aus, der hat sich gut verkauft im Gespräch, aber der ist gut. nach einem. Ähm, wir, haben, der, wir haben ja ein also halbes Jahr Probezeit, ne? Und also ich sag mal, wenn du wirklich mal ein schwarzes Schaf erwischt hast, dass der sich wirklich durchgemogelt hat, ah. spätestens nach zwei Monaten äh,
1: in, in, im Projekt
0: <lacht> oder in, in, im Umkreis von Kollegen, die riechen, also die nicht, die merken ja, dass da nichts, dass da nichts bei rumkommt. Das geht in der Regel sowas haben wir einmal im Jahr oder so, mhm. ne? dass da jemand dabei ist, der so gar nicht, der so irgendwie echt hochgestapelt hat. Die sind dann auch meistens sehr schnell gefunden und dann auch wieder weg. Aber das kommt super selten vor.
1: Mhm.
0: Und ansonsten hat man eher ja Leute, die speziell sind und spezielle Leute sind cool, muss man nur richtig einsetzen. Mhm. Ja. Und das kannst du bei, bei, unserer, bei unserer Größe kannst du das mittlerweile auch verkraften, wenn du natürlich eine 10-Mann-Bude bist, ja. und hast einen, so einen Querschläger, dann es schwierig, ja. ne? Weil, ja. Bei, fast 500 jetzt kriegst du echt für, den, für den verrücktesten Menschen irgendwie eine, eine, eine Einordnung, ne? ja. Wie gesagt. Ja, ja. soll ich
2: meine Papiere schicken?
0: Ja. Was können Sie denn am den Computer? Ich kann eine Amiga einschalten. Gut Obstkirche füllen. <lacht> oh, <du, das. lacht> das würde ich so nicht sagen. Kann nee, ich nicht. richtig ich könnte ihn auf die Fresse einschlagen. <lacht> ihm nicht, er ist so weit weg. Ja. Nee, würde ich aber auch so nicht sagen. Ach, Was würdest schon du denn sagen? Vitaminsupplementierung. Nee, ich würde würd irgendeinen Job bei ihm finden, fancy englischen Bezeichnung, wo irgendwie hält auf. Incoming, outgoes. Hm. Ja. Headcam-Management-Business-Headcam-Management. Headcam-Management. Head Headcam-Management, <lacht> Head <-Management> ist schön. <lacht> genau. Headcam-Management. Ja, ja. So <lacht> <gut. lacht> genau. Head da Head Head ja. habt ihr jetzt nicht die Größe erreicht, wo ihr irgendeinen so Dödel braucht, der den ganzen Tag nur mit Headcam dokumentiert, was in der Firma so geht. Das wäre auch schön, ja, so eine Art Daily Soap aus, aus Ja. Wie viele Leute lasst ihr an <lacht> eurem Kopf? Lasst ihr an eurem Genau, euren, lasst,
2: lasst euren Kopf <lacht> an, oder sonst was. Lässt man doch nur von seinem Friseur oder von, der Frau. von genau, seiner
0: Ja, richtig. F F Familie ersten Klar, Gras und Das äh, ist eine kulturelle Frage, <lacht> ne? Weil in Deutschland ist es völlig normal, dass man einem Kind auf den Kopf tätschelt. In Thailand wirst du dafür schief angeguckt. Das stimmt auch bei fremden Kindern und so. Ja. Ne? Wobei ich das jetzt zum Beispiel auch, ich würde jetzt nicht hingehen und würde jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich dieser Kita meine Tochter abhole oder so, würde ich jetzt nicht andere Kinder irgendwie da anfassen oder sowas. Mal zum
1: Onkel, ich hab Schokolade.
0: <lacht> nee, aber auch, selbst wenn der irgendwie süß ist oder so, wenn er jetzt nicht gerade gegen mich rennt oder so, würde ich keine anderen Kinder anfassen Ach, oder sowas. So ja. aber, nee, aber wenn ich jetzt durchaus wie vorgestern hier bei euch auf dem Kindergeburtstag im Garten sitze und das ist jetzt deine Tochter oder sowas, dann finde ich jetzt nicht schlimm, die irgendwie anzufassen, im Sinne von der jetzt mal auf den Kopf zu streichen oder so. oder der auf, hat das oder, sogar bei irgendwie auf dem Schoß oder zu Genau, genau, oder auf dem Rücken anzufassen, Mensch, na, kleine Maus, wie geht's dir irgendwie auch immer. Das ist ja was ganz anderes. Aber gut, dann ist, das auch, dann ist das auch ein geschütztes Umfeld und du kennst ja die Eltern und dann weiß man, wie er es zu nehmen hat. Genauso gut wie wenn meine Tochter sich bei dir auf den Schoß setzt und dir jetzt erzählt, dass sie gerade drei geworden ist, dann habe ich da kein Problem. Wo ist das Problem? Was das Witzig geht aber ist... zum Beispiel auch, wie du gerade sagst, in Asien.
1: Das ah. ist nicht <lacht> so. Ne? Also
0: also <lacht> ja, wir hatten jetzt die Situation, dass wir halt die Spiegelreflex mit hatten hier bei unserem Zelttrip mhm. und äh, meine Tochter da halt äh, fotografiert wurde und ich meine, die ist noch keine vier. <lacht> ne? Und die fing dann an zu posen. Ohne Scheiß, die hat dieses Model-Ding gemacht. So hingestellt, ja. klick, klick, klick wie gehört. Dann so hingestellt. Also, ich hätte wo hat die das denn her? Weil Fernsehen kann nicht sein, haben wir nicht, also tun wir nicht. Also, ja, Fernsehen aber... ist gleich Null. Ich, 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 also, es ist erschreckend, wo diese, wo diese, wo dieses gesellschaftliche Ding herkommt plötzlich. Kindergarten? Ja irgendwo ich denke viel aus dem Kindergarten also bei uns erkläre ich mir auch ganz viele Sachen so dass sie das einfach durch den Umgang mit Menschen hat wo ich keinerlei Einfluss habe wenn die so, so Dinge macht die für mich völlig unerwartet sind oder wo ich nicht weiß was herkommt. das ja. toll.
2: also ich, ich höre ja sehr gerne Rap Musik und, und äh, heute habe ich gemerkt ich habe ich habe mir ein paar Gegenmeinungen angehört so und das ist so krass <lacht> Ich habe ich, ich hab das gefeiert, so was die ganzen Leute da machen. Also es hat halb Millionen Klicks ohne Ende ne, von vielen verschiedenen Interpreten. Massiv. Ne, die, ja, nicht massiv. Äh, massiv. <lacht> nicht massiv. Äh, aber halt viele andere. Und ähm, da habe ich einen Kommentar gehört von wegen so, ey, ich möchte nicht, dass meine Kinder mit so Texten und Drogenverherrlichungen und keine Ahnung und Gewaltverherrlichungen und keine Ahnung was aufwachsen, ne? da habe ich das das erste Mal eine Frage gestellt, warum ich eigentlich Rapmusik höre, ja? weil wenn man wenn man die Leute machen es einfach nur um Promo zu machen, um irgendwie Money und Value zu bekommen, na? aber mhm. im Endeffekt setzen sie auf die Welt etwas, was die nachfolgende Generation prägt, na? und ich meine so das fängt ja, allein bei kommen. diesem bei diesen Posen etc. Ich sehe ja. das ja auch bei meinen kleinen Cousinen und sowas. Ne? Das ist äh, Das ist krass, aber das ist so, ne? das, das bekommen die in der Schule mit und
0: das ist geprägt. Ja. Das, ist, äh,
2: das ist schwierig. Ne? Und dann gibt es da noch die künstlerische Freiheit, aber die ganzen kleinen Kinder können auch auf YouTube gehen. Na, die sich ja, ich kann sagen, du, kannst ja, du kannst ja die
0: ganze Mutterwitze und keine Ahnung was reintun, ne? Du bist halt erwachsen. Ne? Mutterwitze ist doch noch das Harmloseste. Das, das habe ich gerade als, äh, als ähm, ich wollte jetzt nicht etwas anderes auf dem Geradensprech aufnehmen, aber es geht halt brutal ab. Und ich glaube schon, dass das äh, teilweise Ich meine, die, die, diese, diese
2: deine Mutterwitze, den habe ich meiner Mutter erzählt. Die hat
0: gelacht. Ja. Ja. Die hat gelacht ja. darüber, ne? Ja. So, das ist eine türkische Frau. Das darfst du aber, glaube ich, auch nicht zu eng sehen, Murat, weil das ist ja so, als würde ich mich als Rock-Fan oder sowas, muss ich mich ja auch nicht damit identifizieren, dass es irgendwie Freiwild gibt. Als obwohl Freiwild und die Onkels äh, zusammen wesentlich mehr Platten verkaufen als das ganze Genre, was ich vielleicht gerne höre. Äh, muss ich mich ja nicht, also, ne, würde ich mich jetzt als Rock-Fan nicht automatisch dann, äh, Ne, das ist ja, weißt du, nur weil du Hip-Hop hörst, es gibt ja nur mal solchen und solchen. Und ich verstehe total, was du meinst, dass es da die Idioten gibt. Aber da muss man halt gucken, dass man sich Nische sucht oder halt.
2: Ja, natürlich, es gibt, es gibt, <lacht> es gibt ganz viele, ganz viele Interpreten, die qualitativ sehr gute Musik machen, die wirklich Dichtung dahinter haben, ne? es gibt halt auch andere Fälle, wo du dann Schön. guckst, dass Videos raus, ja. Und die haben an einem Tag sechs ja. Millionen Klicks. Ja, und und der nächste zehn Minuten
0: Distrack gegen irgendjemand anders oder so. Nee,
2: nee, nicht Distrack, aber die haben diese 6 Millionen Klicks in, in, an einem Tag. Ne, die haben 6 mal 7.000 Euro, ne, 42.000 Euro eingesagt. Alles gut, kein Problem.
0: Aber okay. das bleibt nachhaltig da. Ja, und das ist ja dieses Thema, was wir vor vor ein oder zwei Monaten schon mal im Garagensprecher ja. hatten, dieser ja. diese Echo-Nominierung. Diese, diese Echo-Geschichte von... Ja. Äh, von, ja, von ja, was Farid, war das? Bang. Farid Bang und sowas, wo ich auch sagte, was mein Problem weiß, das damit ist, ist, dass meine Kids das halt schon mit elf ja. oder sowas in der Schule die ja, kennen die ja. Texte auswendig, die reflektieren das nicht, wenn du da irgendwie einen Witz über oder oder, oder einen frechen Spruch über Holocaust-Insassen machst oder sowas, oder KZ-Insassen machst. Ne? Und das das ist halt mein Problem damit, dass es halt so unkommentiert losgelassen wird und dass die Kids natürlich, das sind deren Helden, die feiern das und die sitzen dann da auf dem Schulhof und äh, rappen das nach. Das war das, so das Schlimmste, was ich gehört habe, die Ärzte. <lacht> Claudia hat einen Schäferhund. Kannst du, kannst ja. du nicht vergleichen. Ich, dieses, ich finde gerade Rap oder auch deutscher Rap ist ein unglaublich ganz breites Feld von Sachen. Wie hieß der mit der Panda-Maske? Crow. Crow Brasil. Iso, Easy oder wie es hieß der Song? das ist ja im Prinzip auch Hip Hop. Auch wenn man immer
2: denkt, hat man, aber es ist, es ist die ja. Branche, und du hast auf der anderen Seite, hast du
0: die, die darüber singen, wie sie mit Shotguns Nutten erschießen, keine
1: ja, Ahnung, ja, man, ja, oder,
0: oder sowas. Kann, ne? ja. Und da ist natürlich die volle Bandbreite da. Und ähm, plakativ ist immer das, was am meisten Ressentiments auch aufrechterhält. So wie es beim, bei deutscher Rockmusik immer das Negativbeispiel Freiwild und die Onkels gibt ja, und bestimmt auch tausend Jugendliche, die deutsche Rockmusik, to Tokyo Hotel ist auch deutsche Rockmusik, ja, klar. ja? wenn man, wenn man so definiert, und, ähm, Freundeskreis so. ist auch Hip-Hop. Freundeskreis ist auch Hip-Hop, Hip A-N-N-A, ja, ja, genau. immer ja. wenn es ja. regnet, ja. Oder F Liebeslied, ja, Fantasie. Hanf ist es, und, ähm, es gibt es gibt es gibt den dann auch, Show, es es gibt du dann auch den, den, den äh du hörst
2: vielleicht nicht mehr das, was du vor zehn Jahren unreflektiert gehört hast, irgendwelchen Gangster-Rap, ja, das sondern du hast, hast einen anderen Anspruch an das, was du,
0: was du konsumierst, ja. Auch ich höre ja, immer aber noch. Die
2: Kinder, äh, Kinder haben nicht den, also dieses Feingefühl, sag ich mal, was man mit dem Alter bekommt. Welches man mit dem Alter bekommt, um zu sagen, ey, das ist Aber richtig. Auch und diese das so Kinder falsch. werden älter. Das kann ich dir versprechen. Und die kommen an denselben Punkt wie du. Die sitzen vielleicht dann auch
0: vor YouTube-Denken oder wie es immer heißt, auch in der Zukunft vom Holografiewürfel, würfel keine Ahnung. Und sagen, was the fuck, die Scheiße habe ich mir früher angehört. Warum? Natürlich ist der, ist der Anteil ähm, bei so einer, das ist ja ein Massenphänomen. Es ist ja jetzt keine Nische. Also, die Leute haben ein hohes Publikum, wie du sagst,
2: 6 ne? Millionen Klicks innerhalb kurzer Zeit. Ähm, wie viel davon hängen bleiben da drauf,
0: ist, ist die andere Frage. Und da ist natürlich ein großer Anteil. Ja? Und, ähm, aber das hast du ja bei, äh, bei den Amerikanern mit deren
2: Gangster-Hip-Hop
0: genauso, obwohl es den ja auch kaum noch gibt. Es gibt ja keinen amerikanischen Gangster-Hip-Hop. Die machen mehr.
2: Trap, die machen nur noch Trap. Ja. Und ähm, Migos und so. Das.
0: Ähm, das wächst sich raus, finde ich. Also das muss man ertragen können. Das ist genauso. Ich habe früher auch ultra brutale Death Metal Sachen gehört, wie Cannibal Corpse. Die höre ich immer noch gerne, wo äh, Titel sind, äh, sind wie jemand äh, eine Frau vom Nacken bis äh, zum Anus aufschlitzt ist Jetzt auch nicht gerade das ja, netteste, ich mein, was man äh, auf der Welt rausbringen, was Butchered Back to Birth oder was Butchered at Birth heißt, halt. ja, finde ich Deutschland doch deutlich angenehmer. <lacht> Eaten Back to Life, Eaten back to life ja. <lacht> ja, das Problem ist natürlich, dass das bei, ähm, bei, bei Cannibal Corps halt von vornherein ausschließlich ironisch gebrochen ist. Also niemals von denen war ja einer von denen, die, die Musik machen, Gewalttäter oder hat irgendwie was, äh, das war einfach so wie Horrorfilme gucken. Ne? Das ja, war aber also mein Dying Fetus sich <lacht> zu nennen als Band ist schon irgendwie, ist aber, aber eine gute Band, oder? aber es die ist Tatsächlich aber, es ist tatsächlich, aber ich, aber ich, ich, aber ich höre die nicht. Weil, weil alleine, <lacht> ich finde, ich, find, ich, find, ich kriege einen Brechreiz bei, den, bei diesen, diesen Bandnamen. Tut mir leid. Ich muss, also, da, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass man sich so dermaßen zur Show stellt, indem man sich Dying Fetus nennt. Ja, das war in, in, bei Grindcore ist das halt die mit Anal Cut und keine Ahnung was, das total sind total halt all diese äh, Bands, die auf dieser. Ja, aber M da hört man über Napalm Death, <lacht> weißt du, was politisch angehauft ist. <lacht> ja, wollte ich ja. gerade sagen, die verweht man mal völlig Furchtbar. anderen Inhalt. Also Napalm Death haben man nie irgendwie Horror-Shock-Kram gemacht, sondern, anders sondern anders die haben immer eine politische ja, ja, Aufgabe. Die waren halt immer eine Leute eher linke Band. Eins, das hört man es nicht von daher ich, ich finde das hat alles eine Berechtigung die Frage ist wo du es auf die Kids loslässt und was ich halt schwierig finde ist im Gegensatz zu Cannibal Corpse hat halt Gangster Rap gerade wenn er in der eigenen Sprache ist also sprich, dass er sehr gut zugänglich ist für, für, für schon kleinere Kinder dass er halt Cannibal ähm, ja, halt Corpse verstehst du halt verkaufst halt ein Wertesystem ja irgendwo auch wenn du halt immer nur mit Bitches dicke Autos und Geld ist das Wichtigste und ich habe zwar kein Abi aber ich fahre einen dicken Bands, dann flößt du unter Umständen schon ein Grundschüler ein Wertesystem ein, wo halt die Frage ist, ob der sich davon erholt, wenn er 16 ist, ob weil er dann irgendwie das, das reflektiert das. oder nicht, oder ob der ja. vielleicht schon so verkorkst ist, ist zu das dem richtig. Zeitpunkt, das ist das. dass er das annimmt.
2: Weil, wenn ich, wenn ich, wenn ich zurückblicke, ich bin 27, als ich 14, 15 war, das ist vielleicht Eminem und keine Ahnung, ne, mhm. hat man mal ein Album bekommen, hat nichts verstanden. Wenn man nicht so gut hm. in Englisch war. Aber die Tracks waren geil. Ja, die Tracks, die Beats etc. Die waren Na. alle, die, die waren alle ganz cool so. Na, man hat das gefeiert so. Aber jetzt das nochmal in der eigenen Sprache zu hören. Na, ich bin ja hier groß geworden. Ich finde das echt. Aber ich nur, glaube Ich, ich, ich habe das gefeiert. Ich finde es, ich finde es momentan echt schwierig, was ich so die letzte Zeit gehört habe. Ne? Ja, Aber
0: wie, wie viel Musik ist dabei hängen geblieben und wie viel Lyrics? Und ich glaube, dass es mittlerweile 90% Lyrics sind. Mhm. Dass du einfach nur auf den noch krasseren Lyrics abfährst und ja. gar nicht mehr den Beat feierst. Genau. Das, nee, ist, scheiße. Du, du, da, du das feierst, ist ja auch bei der Musik so, ne? Du feierst... Ja, aber also ja. Aus meinem Laien-Verständnis ist es so, wenn ich mir einen Eminem-Track anhöre, egal ob es ein älterer oder neuerer ist, und dagegen irgendein so durchschnitts bang ding oder sowas, finde ich das musikalisch halt bei dem bei dem Eminem-Ding. Da ist meistens viel mehr catchy noch so an der Melodie, die da drin ist oder an dem Beat. der da drin ist. Also ich finde das der beim Gangster-Rap ganz oft, für mich jetzt total subjektiv, und ich habe auch nicht viel Ahnung davon. Aber es kommt mir immer sehr viel einfacher vor, und diese Textmessage steht noch krasser im Vordergrund, dass es eigentlich nur noch um den Typen geht, und dieser Beat echt nur so mittel zum Zweck ist, wohingegen eminem Songs ganz oft schon an dem Beat erkennbar sind. Ja. Der muss auch mhm. keinen Ton gesungen haben, aber ich weiß noch welcher Song das ist und sowas. Weil ja, halt
1: Sunshine, ja. Ich
0: finde, der hatte viel, Ich finde, der hatte, der hatte dann der DJ, den er dabei hatte, wer auch immer dann für ihn die Beats da gemacht hat. Ich, entweder hatten die mehr drauf oder die haben sich mehr Mühe gegeben oder keine Ahnung was. Ich glaube, <lacht> das ist einfach in der Wertigkeit es ist, weniger wichtig geworden. Schau mal, ich habe Run dc gehört, war. Public Enemy, äh, solche <lacht> Geschichten. Das waren, das waren immer Songs. Also das, das, ich habe mich ja nie an den Lyrics festgehalten. Ja, und in den ersten mhm. paar Sekunden hast du den Song auch schon erkannt, wenn du dann noch nachpartyest. Ja, du weißt, was das Run ist. DMC, ich ja. glaube, dass ja. das nicht bei jedem, äh, bei jedem äh, Bushido-Song jetzt der Fall ist. <lacht> es war doch bei doch, Bushido. Bei Bushido ist der Fall. Bei Bushido. Ja. Bei Bushido war es doch so, dass er die erste... <lacht> äh, Demo aus ja, und damals, ne? Ja, Morning Palace hat er doch... Aber die haben auch, den doch verklagt dafür haben auch. Die, ich ich glaube, ja sogar gewonnen, Natürlich ne? haben die gewonnen, das war Astrain, der <lacht> ein Stück. Dieses Intro von Morning Palace, das, das ist, ist so... Erster Track auf der Demo Borg cd ne? Ganz so... Du, 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 Orchestral, ne? Orchestrale, orchestrale Orgel... Orgel. Gedöns, und dann gibt's es einen Bushido-Song. <lacht> genau das, genau das. Und es ist nicht nur ein Sample ja. von irgendwie... Ja, so. ungefragt Ungefragt einfach mal eine Minute, zehn durchgebracht Ach, der Bushido hört Demo Borgia? Ja. Ja, Was? oder zumindest der Typ, der eben die Beats macht. Dann ja, haben dann sie wahrscheinlich das. damals noch gedacht, komm, Demo Borgi, das ist so eine Black-Metal-Band, die interessiert keiner, das merkt keiner. Also ungefähr so der Das der, 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 der mhm. ist ja nur in Norwegen der größte <lacht> Musikmarkt. Scheißegal, das merken die nicht. Ja. Ja. <lacht> Kannst du mal sehen, wie naiv die da waren. ne Also das ja das war schon sehr mutig, in Gänsefüßchen. <lacht> Oder halt das war halt du. so ein catchy Ding, weißt du? So eine catchy orgel äh, Achso, ich dachte, er sucht jetzt. Bei nee, der ich versuche schon mal zu schreiben. <lacht> Muss ich mal morgen wieder googeln, wie man Demo Borgia schreibt. D-I-M-M-U. -M -M Leerzeichen, großes B. O-R-I-G-I. -G -I -R. -R -I -I Wie du sprichst, ich, ich richtig richtig geschrieben. das richtig genau. gut. <lacht> Aber ich habe hab ich auch Bushido richtig geschrieben, wer weiß das schon? S-H. <lacht> ich hätte S-Z-C-H geschrieben. Die japanische Kunst des Krieges. <lacht> Bushido. Boah, bin ich müde. Hier haben wir so einen Strich unterwegs. hier, das war auch ne? bei Vorblocks, da waren ja auch zwei <lacht> von den, von den Gangster-Rappern drin, ne? Massiv <lacht> und der Bruder. Genau, <lacht> hier. Irgendwas mit Y, genau, ich kann es nicht aussprechen. Oh. Der, v. der den Bruder gespielt hat, ne? den oh Abarth. <lacht> ja, war das der, macht, diese... der macht,
2: der macht gerade ziemlich viel Welle, der haut einen neuen Clip nach dem anderen raus, genau dieser Typ, der da mitspielt. Ah. Der ist halt wirklich komplett auf dieser Schiene. Ich habe heute ein Interview gesehen von ihm, fünf Minuten und ganz ehrlich, ich fand seine Musik cool, aber als ich ihn dann gehört habe, dann dachte ich ey, für eine coole
0: Fritte. Der spielt, der bedient aber auch in der <lacht> Serie genau ne? diese absolute ja, Klischee-Rolle. Und das nehme ich dem das ab. Gut. Er ja, das gut. Weil das so sagt,
2: hat in dem Interview auch gesagt, ey, ich habe früher geklaut. Und, ey, ganz ehrlich, das war ein geiles Gefühl. Ja. Ne? Da denkst oh. du, ey, Spacko. Nein, Spacko? Assi, Bruder, so geil. Ja, er macht ich den, das gut, aber weil er genau in die Milieu unterwegs
0: ist. <lacht> ja, genau, weil er, er ist ähm, so ähnlich bei den Sopranos, wo die ja viele Gangster auch äh, gecastet haben. Für, also Mafia-Leute, die ja, aus dem ja. kamen und so. Ja. Genau, und ähm, da muss man sagen, haben sie bei Four Blocks, haben sie das auch wirklich gut gemacht. Äh, das haben wir auch gut.
2: Man muss noch mal mit dem Garten wollte <lacht> Ich wollte
0: ganz einfach ein bisschen Blumen gegossen
2: geil also, wieder. Mit, ich muss kaputt. Da kommt, da kommt, da kommt die zweite <lacht> Staffel. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich Das auch, War das ja mit dieser
0: mit dieser ähm, äh, arabischen, arabischen Großfamilie in Berlin, die irgendwie so, 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 so kriminelle, organisierte ja, ja, Kriminalität? Ja, ja, ne? ja, ja. Genau. Ich es noch, noch nicht gesehen, es, es war ja super auf, krass äh, diskutiert, im Sinne von wegen, wie realistisch das ist und ob das jetzt ein mega gutes Filmprojekt ist oder ob man das. Äh, auf Prime kann ich nur empfehlen, <lacht> das ist für eine deutsche Serie wirklich. Und der macht, das ist so, der deutsche Wortwitz ist halt, nur Hier, komm. Wenn es gibt Kohle ist Los Bochos. musste ich so lachen. Also. Wie heißt der, Kumpel? Wie heißt der Typ? Ronny. Ey, was willst du mich verarschen? Nur aussichst heißen Ronny. Das,
1: das, 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 das. das hab ich
0: ja nicht gesehen. Das ist sehr voraussehbar. Also du weißt in der ersten Folge schon ungefähr, wie es am Ende abläuft. Aber äh, Ja, schon machst du. Wolltest du mal einen Strich unterziehen? Uh, ja, wir können gleich mal einen Strich unterziehen, auf jeden Fall. Also, ich meine, es wird ja sowieso kein Mensch sich das an bis hierhin. Also, Das ist ja wirklich. Ja, machen wir einen Strich kommen zu den ganz heißen Themen. Erbärmlichst heute. Geil. Dankeschön, Ja, das war ich. das ist an euch. Weil an mir kann es nicht liegen. Nee, vor allem nicht an der Vorbereitung mit den Themen und so. Ja, ja. Nee, im um <lacht> Gottes Willen. Boah. Ähm, mal kurz nachdenken. Tut dir nicht weh Was würden wir denn jetzt besprechen, wenn ich jetzt auf Stopp drücken würde? <lacht> Dark Souls remastered. Dann habe ich eine persönliche Frage an den Muat. Oh Gott. <lacht> ja, ja hau raus. Ist Nicht die Dönerfrage. Nein, nein, nicht an nee, nee, um den Umgebung. Was ganz wir eben mit Arbeit und so besprochen hatten, aber das ist ja nichts für Arbeit? den. Ja, was eben hier. Also nichts für nichts für den Podcast. Nicht, nichts für den Podcast, okay. ja. ja, ich meine, wir können auch einen Sack zumachen, ne? was ist das nicht.
1: Also, ja, ich, mach ey, aus, mal, ja, wenn Trump so ein Idiot
0: ist, wie ist er dann so erfolgreich geworden? Das nächste ist Ost und West und Stolz und danach kommt Bushido und Demoborgier. Ja. Ey, die Show -Notes kotzen mich so an, diesmal, ne? <lacht> ja, und ich, ich muss die morgen über das scheiß Jingle rappen. Ja, aber du kannst, du kannst, du kannst nicht 16 mal, äh, 16 mal gleich bei hohen Qualität abliefern. Man kann aber nicht Nick, 16 mal. Nick. Es gibt noch Hoffnung. Was denn, 17?
2: Nein, demnächst kommt der Kanackenlord.
0: Der Kanackenlord, ja. ja. Stimmt. <lacht> Ach, aber auf Twitch, ne? Live. Ja, ja, ja. Machen wir uns auf Mit twitch Maske. Voll. Wir setzen uns ja hier bei mir in den Schuppen. Habe ich letztens gemacht, ja. ne? Habe ich mir einen Account angelegt, irgendeinen, und habe mich voll gemacht. <lacht> und dann hat <lacht> wieder gemacht. Hast du ja in der Cabin gesessen da und hast... Ohne Scheiß, ich habe ich hab den, den, hab immer mal gesagt, ich mache so den 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 Drunken Fat Drummer auf, ne, wo ich mit dem Leon mich abwechsel, wo wir mit einer Maske da hinten mit dem E-Drum sitzen und einfach zu irgendeiner Musik auf das E-Drum zimmern und wir werden Zuschauer haben, weil Twitch bietet ja für alles eine Plattform. Ne? Ja, das stimmt. Und äh, dann bin ich online gegangen, dann irgendwie, na, am Anfang hast du keine Zuschauer, dann war ich pissen gegangen, komme wieder zurück, hatte eine Chat-Message, ey, wo bist du? Und danach kam nichts mehr. <lacht> war ich war eine Stunde lang besoffen, habe ich mit der Kamera geredet, hab ein bisschen Gitarre gespielt, habe wieder ausgemacht. Das war der schlimmste Stream ever. <lacht> aber der Kanackenlord, der wird's bringen, ne?
2: Ja, aber vielleicht wird das abgekürzt in KN und äh,
0: hier, hier so wie das Modern, KNL. Genau, wo ich glaube, so wie das Modern ist, also einfach die Vokale rauslassen, das dann so abschreiben. Ja, ich aber sag mal, ich kann dein, Pro ich kann dein Pro Producer sein, ich kenne dich mit der Plattform aus. Was machen wir denn dann? Was, was macht denn der? Das ist das ist ein super geiles Endthema. Was macht der Kanackenlord?
2: Das wissen wir noch.
0: Nicht wir teasern aber. das jetzt an. Teaser. Doppelpunkt. Kanackenlord.
2: Kanacken
0: lass die das die Vokale raus. Genau. Mache ich morgen Kanackenlord. Lass die
2: Rassistenkeule raus und die keine Ahnung was.
0: Stereotypen
2: Stereotypen.
0: <lacht> Stereotypen? Das kann nee, Ich, ja, ich kann ja.
2: sehr gut mit Klischees, ne? Deswegen habe ich auch Türsteher gemacht <lacht> als Student. Ähm, das war extrem geil, wenn die Leute dann gesagt haben, ey, was bist du für ein Pizza? Keine Ahnung, Schüsse nicht mal. Ne? Weißt du, Tür steht im Studentenclub? Und du zeigst den Leuten deinen Studentenausweis? Oh, Entschuldigung. <lacht> 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 nee, so, mit sein. so Klischees kann man anfangen und so. Der Anderen Sachen. Dort. Ja, ich werde da ganz viele Sachen
0: zu finden. Ja, wir machen das bei dir in der Hütte. Ja. Oder keine Ahnung. Sag mal. In der authentischen Umgebung. Du kannst so. ja, kannst eine sitzt ja in so einer Dönerbude irgendwo in der Stadt. <lacht> das ist mal so ein alter Typ mit dem Child und dann hier daneben mit dem Webcam, so. Also. Ja, musst du mal eine WhatsApp-Gruppe gründen, Kein Nackenwort. Oder? Einladen. Vollbart, vollbart abhören, die, in die dieser türkischen
2: nicht. Cafés am
0: Schlagbaum. <lacht>
2: Da habe ich kein Problem mit der ja, ja, ich auch. <lacht> das wäre ja rein. -Ding, ne? Ich war so ein Live-Ding, ne? Ich war ja. Ich gehe da gerne rein. Warte, warst wart schon mal drin, Tee trinken oder so? Ja, ja. Bier kriegst
0: du <lacht> ja nicht. <lacht> Doch, Bier kriegst du. Ja, wenn nicht bist. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich kann
0: nicht trinken. Du
2: muss nur ein Fest bestellen, ja.
0: Doch, doch, habe ich auch schon gemacht. Total geil, wenn die da so
2: Karten spielen und ich denke, was ist das für ein Spiel? Und du sitzt eine halbe Stunde da und versuchst zu verkapieren, was die mit diesen
0: Karten machen. Habe ich gemacht und ich glaube, ich habe sogar auch echt FS getrunken. Ich glaube, wir waren schon ein paar Mal so abends, wenn du noch so irgendwo noch mal kurz auf ein Bier irgendwo rein und vorbeilaufen oder so. Die haben wir nur auf und fertig. Und das hat schwankt zwischen sehr, sehr nett gewesen, bis hin zu nach einem Bier gegangen, wo da eigentlich nur schräg angeguckt wurde es keiner wusste, was wollt ihr eigentlich hier? Und? Wie, ihr macht keine <lacht> genau. Sportwetten, was wollt ihr eigentlich genau. hier? Das ist aber auch ein Vorurteil, <lacht> weil die guten Läden davon machen keine Sportwetten. Diese Sportwetten-Dinger sind halt wie Pilze aus dem Boden geschossen vor ein paar Jahren. Hallo, ich, aber, ich arbeite an der Ich Sauberbeißstraße. Aber nicht. dieses, dieses, äh, aber früher äh, ganz, vor ganz eindrücklich finde ich, was wenn du Griechen? vom Schlagbaum aus Richtung Innenstadt auf der rechten Seite gehst. Ja, da wo. Ähm, und früher der Fotograf war und dann auf der, und das Spielzeuggeschäft. Da ist ja eins dieser Cafés Milch Milchglasscheibe so keine
2: Beschriftung. Ne? Da sitzt immer nur eine offene Tür. Da sind so die Tische, ein Tresen, so ein Fernseher und da sitzen ältere türkische Herren in Anzugoberteilen rauchen, genau. rauchen und trinken Tee. Ja rauchen nicht mehr inzwischen nicht mehr das ja, ist nicht du ja mehr nicht drin. mehr drin drin aber ja oder schon also wenn drin. die Türen zu sind
1: mhm.
0: ja. <lacht> außer ja. wenn geschlossene Gesellschaft passiert ja, auch außer auch wenn bleiben. Luft da ist mhm. Außer ja, wenn Wasser das, fließt. Das finde ich witzig. Ich fand das so spannend. Ich fand es so geheimnisvoll als Jugendlicher. Weißt du, du gehst dran vorbei. Was machen die damals. Was ist
2: denn da los? Ja, ja. Und irgendwann
0: gehst du halt mal da rein und setzt dich da hin. Hast das du gemacht, ja? Ja. Wir gucken dich halt doof an. erstmal so ein Neckmusik das weiße Brot. holen. ohne Ich würde mich niemals im Schlagbaum in so eine Kneipe reintrauen. Natürlich. Das ist so geil. Musst du machen. Musst du machen, ja. Ey. Musst du machen. Die Hälfte von denen ist wahrscheinlich mit dem Kindergarten oder zur Schule gegangen. Die Hälfte ist von an.
2: denen ist auf jeden Fall besoffen.
0: Ja.
2: <lacht> dann sitzt da immer so... Sie so zwei Tische irgendwie ältere Männer, die saufen nicht, die trinken Tee und spielen Karten. Oder trinken Raki. Ja. <lacht> Aber Das ist ja kein Saufen, das ist ja erlaubt. Ja und, so und Dann hast du noch Junkte, den anderen Schlag, ne? die sind an den Spielautomaten genau. und an den Wettautomaten. Das wäre echt mal so ein
0: geiler Samstagabend-Joke, einfach und wenn um du da 9 Uhr sind, abends in so eine Schlagbaumkneipe <lacht> reingehen. Und dann sitzt du da und dann siehst du, wie alle halbe Stunde irgendein Handy geht. Und dann weißt du immer ganz genau... Dass die Frau drin ist, weil die immer laut werden. Ich meine, Türkisch natürlich <lacht> unglaublich beschissen, aber du merkst es Dann legen die auf. Ich, hab, ich schmeiß ich das ne Handy weg, zünden sich eine Kippe
2: an und stellt sich noch was, aber es weißt du, ist immer, dass das die Frau Ich habe hab eine Theorie <lacht> aufgestellt vor zwei Monaten. Das ist, mein Dad geht selber nicht hm. in Cafés, aber ich habe so generell so einen. Ich sag's mal anders, die ganzen Männer, die in Cafés flüchten, die haben zu sehr Angst vor den Frauen zu Hause, ja. weil, die, weil die Frauen das sagen im Haus haben. <lacht> Deswegen flüchten alle immer in diese Cafés, sitzen beisammen, äh, tauschen sich ihre Sorgen aus und so. Ich komme gar ehrlich. nicht klar und irgendwann geht sie wieder nach Hause und dann haben nee, sie oder, wieder die Frau. <lacht> also, <lacht> mal ganz ehrlich, machen die,
0: deutschen Jungs, machen die deutschen Jungs das unter Umständen anders? Nee, nein. Also nee, das, das ist das das selte, ganz genau so, wenn der Kneipe tauschen uns über unsere Sorgen ja, aus und, und haben Schiss, gerade, wenn die Frau anruft, du musst jetzt ja nach Hause der, kommen, die Kinder sind na, wach oder so. Konrad, hier, ja, ähm... Um. Konrad adenauer Straße da ne, im Schlagbaum bis zum Mühlenplatz quasi hin, kannst du da so eine richtige Welle sehen. Ich komme, ich gehe dann manchmal samstags morgens irgendwie zum Friseur zu so einem türkischen Barbier, so ein ganz abgewickelt. Abge <lacht> nee, äh, neben dem Norma. Aber
2: Ah, okay. Der, ja, der, der Kleine neben dem Bütchen. Der ist, der ist, der ist ganz okay. Ja, der ist,
0: der ist total nett. Ich gehe da auch schon lange hin. Und dann setze ich mich da hin. Und dann, die Bude ist immer gerammelt voll, aber davon lassen sich höchstens zwei Jahre schneiden. Der
1: Rest sitzt da. Zeug,
0: raucht. Dann lassen sich mal irgendwie rasieren. Und dann gehen die raus und dann sehen sie die. 200 Meter weiter in dieses Café reingehen. <lacht> so, so hoppig, ne? Die flüchten morgens von ihren Frauen, gehen zum Babier, lassen sich Rasierhaare machen, trinken da Tee, rauchen die erste Kippe, oder die 40. und gehen dann irgendwann in das Café rein. Das ist total geil. Ja, das ist, das, kommt lustiges, zum Abendessen das wieder,
2: ist, ne? irgend, das ist irgendwo belustigend und witzig, ne? Ich find's ja auch selber mhm. witzig, weil ich selber Aber diese Vertreibung eigentlich von, von vor zwei Monaten okay. gemacht habe. Aber die Leute brauchen ja auch irgendwie etwas. Ne? So, ja. ne? Die leben in Solingen. Solingen ist gerade nicht viel los. Mhm. Da gibt leider nicht viel zu tun. Nee. Das und für ist die Herren. Was nee. kann man machen. Ab ins Café. Kartenspiel, ja. Oder haben. Ne? Der der das Spiel gewinnt, der zahlt nichts. Ne? Oder oder man spielt im Team. Mhm. Und äh, die Gegenseite bezahlt den ganzen Tischkram. Es, es geht eigentlich immer nur... Und den Tischkram, der da gerade ist. ne? Was gezahlt wurde und man zockt gegeneinander und die andere Seite zahlt. Ah. <lacht> und durch dieses ganze Kaffee-Dingen, ne? da kommt nochmal rein Und äh, andere Geschichten, <lacht> ich meine, gibt es auch in deutschen Kneipen, überall. Ja. ja, warum? Warum auch nicht? Also, ja, das halt nicht anders als wir in der, in der Beziehung. Also, man sagt ja, die Leute grenzen sich aus und so, aber ey, die Leute kommen nur mit den Leuten klar, mit denen sie ähnliche Probleme haben. Mhm. Sag mal, wenn du eine türkische Frau zu haben darfst.
1: Oh, du hast ein <lacht> ähnliches Problem, ja.
2: <lacht> ja, ist so. Ist so. Es mag zwar kein Problem sein, ne? Für, für mich wäre das kein Problem, eine türkische Frau zu haben, aber... Ach,
0: für
1: mich, also es, für
0: mich auch nicht. für mich wäre das auch kein Problem. Alles, was ich jetzt sagen würde, <lacht> sollte nicht äh, auf dem Podcast erscheinen. Mm. Mm, Große man Nasen. Mm. <lacht> Übrigens war meine Vermutung wahrscheinlich richtig, weil doch gerade eben habe ich gesehen, heute Abend gab es eine Pressekonferenz vom Löw, der sich gegen viel Kritik gewehrt hat, die vom Lahm und von den Leuten jetzt gekommen ist und aber auch gesagt hat, dass er jetzt, bevor er personelle Konsequenzen ankündigt, jetzt erstmal persönliche Gespräche führen wird. Und ich glaube, das ist genau das, was ich sagte, dass dem einen oder anderen sagt, hör mal, wenn du von dir aus zurücktrittst, ja. dann hast du nicht die Schmache, indem ich dich nicht mehr einlade oder sowas. Und das sieht dann so wie ein Abstieg aus, dass er es erneuern wird. Aber gut, das Thema hatten wir ja schon. Geht ja auch mal um Fußball auch nicht schlecht. Sieht's. Meine Frau wollte ja, dass wir zum Ende der König von Deutschland singen. Das Problem ist, der König von Deutschland ist eigentlich ein Rap.
1: Kein Mensch kann, kann die Texte, kann,
0: kann, kann die Melodie, äh, kann die Strophen mitsingen. Richtig. Das Einzige, was wir können, ist halt ein Refrain, ne? Das Aber, ist oh, hey, Kirsch, schlaf wir auch schon. Ich kenne nicht mal. Das alles das so. und noch viel mehr Ach so, das kenne ich Würde ich machen, <lacht> wenn, ich, wenn ich König ich, von Deutschland wäre. Das muss reichen. Das muss reichen. Das muss reichen. <lacht> Das ist, ich kann das immer nur wieder anbieten. Wer bis hierhin mitgehört hat, muss sich bei mir melden und das nächste Bier geht auf mich. Wir schmeißen zusammen. Wir schmeißen zusammen. Der Garagensprech, der Garagensprech sponsert euer nächstes Bier. Nächstes Jahr, in, 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 machen wir mal eine Live-Sendung mit vor Publikum. Genau, wir machen Kaffee. Wir machen, äh, genau, das ist das die Idee. Wir, wir laden Zuhörer ein zu einem äh, Sonderspezial. Nächstes Jahr im Mai. Machen wir Waldmeister auf der kleinen Bühne, kannst du vorher 50 Schüler hinstellen vorher. Oh ja, wir machen. Das okay, das ich kann ich kann das genug mal, Leute. Leute. das ist die geilste Idee. So einen intellektuellen Scheiß draus machen. Wir machen den Garagensprech live mit Publikum. Und und ich habe hab da sogar Leute für. Ja, wer hat das nicht? Damn, wir haben ja gerade mal noch ein bisschen gefistet und so. Das machen wir <lacht> unter uns. Bro also also das wer das, das, das wer das möchte, der, der kriegt da auf diesen äh, im Waldmeister live-Garagensprech eine Gastrednerrolle und ein Bier. Aber nur, wenn ihr euch innerhalb nur der nur Waldmeister, weil da kostet es nur einen Euro. <lacht> ja, da kannst du dich aber auch schimmeln mit, 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 mit Sessel und Tischen auf die Bühne setzen und davor Tischstühle aufbauen. Ah, und so das wäre echt was, wär so witzig. Ich könnte das organisieren. Ich kann darf da veranstalten. Ja, lass das mal äh, nächstes Jahr im Mai zu meinem 42. <lacht> Geburtstag ein Gar Zu meinem 40. Geburtstag? Zu deinem, wann, wann hast du denn Geburtstag? 16. Mai. Ja, ich habe am 7. Wir Legen das auch. zusammen, genau. genau Fast dann machen wir eine dicke Lötchen. Geburtstagsparty im, im, im Waldmeister. Das finde ich mal eine, eine geile Aktion. Also die die nächste auch. Folge findet dann nächstes Jahr im Mai statt. Ich habe <lacht> nämlich keinen Bock mehr auf die Scheiße. nur
2: weil ich dabei bin.
0: Ihr Hübschen, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gemeinsames Bäuerchen. Tschüss. Oh Gott, ist das peinlich. <lacht> Nee. Okay, <lacht> Thomas Auf wiedersehen.
1: Kann, Thomas kann nicht unter Druck. Nee. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.